0: pues yo pues vieja pues arranquemos este yo pues hey banda bonita del internet usuarios de la red ah. youtube videntes Gente que se cansa de la tele, pero que no se cansa de Netflix, Amazon Prime y no se cansa de descargar series. Usuarios que probablemente vieron la tele en el Internet antes de que tuviéramos tele en el Internet. Usuarios que nos sorprendieron cuando de repente salieron los creadores de las nuevas como televisoras online a decir hoy es que la gente ve mucho online porque decían, yo llevo haciendo eso 10 años o gente que ve tele desde el celular, gente que descarga películas enteras para ver en el teléfono así en el tren, metro, camión o avión. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que produzco yo y absolutamente yo y de vez en cuando el gato, este el gato está dormido. Nomás para que les quede claro, porque hay gente que me sigue diciendo, güey, es que tú y tu team de producción no me voy a cansar de decir esto. Mi team de producción es aquí está le, la señora computadora es donde estoy transmitiendo. Ahí están ustedes este, y eso es un OBS y esto ahí están los chats y de ahí por ahí sí puedo ver ustedes que están diciendo, haciendo y ahí está mi consolita de audio y ahí está la música y aquí estoy yo. Así que sean ustedes bienvenidos a este show. Hoy, de paso, no está eh, Noelia. Noelia es mi novia, para los que no saben, y ella me acompaña todos los lunes. Lo que pasa es que pues, hoy no es lunes. Y tenemos mucho que hablar y decir acerca de eso, porque primero que todo les agradezco mucho que estén acá en un miércoles. Resulta que justo eh, los lunes los había reservado para hacer roja, porque los domingos iba a estar viajando. Solamente que nunca había considerado hacer un viaje tan extremo, tan pinche extremo, como lo que hice para esta última conferencia que di. Entonces cuando llegué estaba tan destrozada que no fui capaz de hacer roja con todo y que planeé el viaje para llegar y hacer show, pero me fue neta imposible. Entonces, pues bueno, no más para dejar en claro ahorita hablamos un poquito de eso, de lo que estaba haciendo y demás. Solamente recuerden que como yo estoy haciendo absolutamente todo, pero todo es todo. Si ven alguna falla, avísenme, por favor, porque no solo se trata del de show, sino y de ustedes ahorita, sino de la gente que va a ver roja después. Me explico hay muchas personas que escuchan roja en podcast que se transmite en iTunes y en eh, no en Spotify todavía no porque estoy vaga, pero en SoundCloud por si tiene un Android eh, y, y, y si no se escucha bien, pues entonces vamos a tener horas de que no se escucha bien. Hace sentido? Entonces confío con ustedes para que me ayuden a que este show quede bien grabado y funcione requete re bien, Ay, pero bueno, y no más para avisar, porque también pedí que me dieran un poquito de feedback acerca de qué quisieran ver en roja que no habían visto antes. Eh, voy a comenzar a transmitir en Facebook. Hoy no, pero quizás a la próxima tengo que hacer pruebas con eso. Me dio miedo tirarlo en vivo de una vez porque implica añadir un chat más. Arranquemos por ahí eh, y, y Facebook se puede poner muy tóxico, muy rápido, sobre todo porque mi página de Facebook tiene una rarísima historia que algún día contaré, pero pues es una página con 400 mil likes que Uy, bueno, solía hacer una página de chistes que yo antes eh, literal escribía solo comedia por aprender a escribir comedia y me fue muy bien con eso. Pero bueno, el caso, entonces, cuando eso suceda, lo veremos andando y aún así, eh, porque me lo pidieron ahora, desde eso es algo que yo hacía después de la transmisión, pero ahora desde la transmisión van a ver en la descripción del video que deben de estar todos los enlaces y literal hice copy de la escaleta y paste ahí. Entonces si se me fue alguna clave, si se me fue algo que no debería estar en los enlaces, avísenme también confío con ustedes, eh, pero debe estar todo ahí para que en caso de que esté hablando de algo y digan oh, qué pedo lo puedan buscar ahí abajito, si no de todos modos yo trataré de buscar el enlace para ponerlo acá en caso de que lo quieran ver o cosas así. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a Roja justo el show que se hace desde mi casa para hablar de, Ustedes de mí para darnos un abrazo semanal, mensual, anual, porque ya llevamos mucho tiempo al aire o simplemente para escucharnos y ver nuestras arrobas y darnos abrazos y querernos y estas cosas Roja De hecho, sucedía antes en la radio y la radio no me daba este espacio para platicar con ustedes. Entonces vamos a estar al aire por mucho tiempo. Hay gente que luego me dice, como saben, por ahí un jueves. Oye, Ophelia, me pasas el video donde hablaste de esto. Yo sí, seguro Pff, un video de tres horas, no? Ay, pero así las cosas, en fin. Dice Rebeca: Los que solo escuchan Rojas se pierden del gato totalmente de acuerdo. Dice Poetama que se ve muy bien. Dice Selva, el Celtreno Noelia, nos hará falta de acuerdo, aunque le pueden escribir ahorita en Twitter, que está como nuevo o sí. Y pues bueno, no vamos para dejar en claro cómo se está transmitiendo en vivo este show. Estamos en tres plataformas a la vez, tres espectaculares plataformas. Muchas gracias a la gente que me apoya con esto. Estamos en YouTube.com, course, en twitch.tv slash of course y en mixer.com slash. Tres plataformas de transmisión que además tienen sus sistemas de monetización. Ahora voy a dejar esto en claro. La monetización no es para nada obligatoria para que ustedes puedan consumir este show. De hecho, si ustedes están dejando donativos y demás, no van a recibir más que mi aprecio, cariño y amor infinito. Aparte de lo que igual se entrega a si no dejen donativo. Lo que hago yo es todo ese dinero que llega vía estos caminos sentidos y, y, y que me van dejando como en la vida ustedes enfrente mío. Pues yo lo reinvierto al show, por eso es que he estado cambiando de cámaras, lentes, luces, le añado, le pongo. La verdad es que agradezco mucho que puedo tener todo este equipo para que se vea más o menos bien el stream, cosa que de paso a veces veo. Ayer me entrevistaron en México.com, los quiero un chingo, pero eran ellos con el celular y yo así de güey, pon una laptop, no? Pero bueno, es, supongo que así las cosas, como sea eh, en YouTube hay un botoncito que tiene el símbolo de dinero. Eso se llama un super chat porque la gente de YouTube es súper creativa. Y eh, lo que hace es que hace que su mensaje salga mucho más brillante y resaltado. No es más lo mismo en este Twitch. En Twitch pueden dejar cheers como se pueden suscribir y agradezco mucho que suscriban. La verdad es que eh, de, de, desde el fondo de mi corazón me parece eh, es, es un regalazo en últimas y pues el Mixer también hay su sistema. También tengo una plataforma que se llama Patreon, donde la gente deja donativos solo por el bien de dejar donativos. Está en patreon.com/ofcourse course. Y pues como lo prometo en el Patreon, leo los nombres de la gente que me deja sus abrazos financieros allá. Entonces, un abrazo especial a Luigi Forestieri, a quien eh, sin Luigi no existiría este show. Arranquemos por ahí. Entonces, pues un abrazo bonito, también a Mauricio Padilla, a analógicamente, a Guillermo Mendieta a Sainz, a Gabriel O. A Daniel Boon Donisa Alex Melo, alias Eraletz, a Maritza Bernabé, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Patacoins, a David Álvarez Ponce, a Jair Lima, a Alejandro Alcántara y a Ake Rubio, quien de paso también está en el chat de Mixer por si quieren ir a un abrazo especial. Pero bueno, también sé que como es miércoles hay gente que está transmitiendo hoy. La neta me muero de la pena eh, que por estar viendo este show no vayan a ver sus shows. Me explico es como creo que hay Pepe y Teo hoy vayan a ver a Pepe y Teo o habrán otra tab por lo menos eh, a que también transmite. Entonces dense una pasada por allá, pero pues miren era de dos o, o transmitía tarde, o sea, el miércoles o no lo hacía. Y pues ahí sí, como dice Uva, siento que mi semana no comenzó porque no hubo roja. Entonces, pues eso, no? Eh, así las cosas, pues la verdad es que para mí también en últimas roja sucede para, para vernos, me parece un espacio muy bonito para platicar y pues en eso gracias por estar acá de verdad, el fondo de mi corazón es vernos una vez a la semana me parece este, una bonita y espectacular ocurrencia pero bueno, ya que estamos acá de paso aprovecho también para decirles que como el show se llama como lo dice acá Roja pues técnicamente todo aquello que no sea el rojo es problemas, por lo menos para mí porque yo estoy peleada con todos los colores que no sean el rojo de la roja. Y es por eso que, dado que estamos juntos y juntas, yo creo que vale la pena recordar que pues, podríamos hacer mucho más que solo ver un show. Y entonces es en eso que yo digo que me asomo por esta cuenta en Twitter que se llama El Bot de Colores. El Bot de Colores es una cuenta que está tuiteando todos los colores posibles de la existencia menos el rojo de la roja. Y hoy justo, justo, tuiteó la historia del café sinfónico el Café Sinfónico. De hecho, eh, es un café que... Miren, es una historia horrible. Yo digo que estos colores que está tuiteando pues son los enemigos de la semana porque es la gente con la que me he peleado en la vida, he tenido problemas. Es como que justo bote colores latina a todos los colores con los que estoy peleados, es que justo son todos los colores de la existencia menos el rojo de la roja. Y pues la historia de Café Sinfónico justo eh, es una historia rara de eh, un compañero del colegio que me acuerdo que digo yo tuve celular estando en el colegio con todo y que soy una persona de los ochentas eh, pues ya me tocó tener celular para estar en el colegio y me acuerdo que yo me quedaba a actividades extracurriculares y tuve un momento en particular donde eh, pues siempre me quedaba con un amigo que le acabamos diciendo el café porque <risa> esto va a sonar un poco penoso pero pues es que no era tan moreno él pero tampoco era tan de tez ¿no? caucásica, entonces el güey era como café no le decíamos café y pues no ayudaba en lo más mínimo que pues siendo colombiano también era muy adicto a tomar esta bebida eh, este, taquicardiosa, no que de la cual yo hoy también parece que tomé demasiado. Pero el cuento es que eh, siempre le decíamos café para esto, café para aquello. Creo que jugaba fútbol horrible y pues un día nos quedamos hasta tarde en eh, una actividad extracurricular que hacíamos eh, como eso de décimo onceavo grado, que pues son los últimos, o sea lo que sería la prepa aquí en México. Y me acuerdo que Pinche Café eh, había quedado de avisarle a su mamá que nos recogiera. No, entonces el pedo es que el güey no, no, no tenía cómo decir que, pues, que se iba a quedar hasta tarde con su familia, pero no nos dijo a nosotros. Entonces ahí estás después de las horas del colegio, lejos en este colegio donde se supone que alguien te tiene que ir a recoger porque ya no hay transporte a esas horas y lidiando con la historia de quedarte en casa o oh, perdón quedarte en el colegio sin poder ir a casa entonces eh, hay, un, hay un cuento muy bonito porque el, el, el muy idiota decide que desde el colegio va a gritar a ver si su madre lo escucha así tal cual lo escucha hasta que el pobre café sinfónico que de paso eh, este pues es, es como una historia de, de una persona pues que como lo dice no, no tenía cel, no tenía teléfono por eso es sinfónico se pone a gritar no desde la mamá, 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 hasta que el güey se quedó afónico y nos quedamos de hecho en el colegio hasta bien en la noche cuando decidimos ya pues simplemente salir y usar el transporte público con cualquier persona porque estamos bien pendejos y pendejas en ese entonces. Y es una horrible historia, güey. Le traigo así como este recelo de puta, me quedé en el colegio hasta las 10 mil. Cómo odio, cómo odio esta situación, pero bueno, no sé si ustedes compaginan con eso. Es, es un poquito como este momento donde comienzas como a sentirte triste de güey, mi familia no me quiere y no se preocupa por mí. Y pues por eso Café Sinfónico es mi enemigo de la semana. Eh, qué bueno que vos de Colores los lista. Gracias. Me estás haciendo enfrentar mis peores pesadillas, de hecho. Eh, pero pues ahí está. Así que pues eso lo hacemos toda la semana. Me repaso nomás para ver quién es el enemigo de la semana. Café Sinfónico fue un café horrible, horrible. Lo odio lo odio mucho eh, y pues así más porque dice el día que el bot de colores tuite rojo roja que haremos. Pues yo creo que ese día va a tocar. <risa> te voy a mostrar qué va a pasar ese día. A ver. Eh, Zelda mirror. Eh, link. Ah, no, perdón. Zelda dark. <risa> dark link. Yo creo que el día que eso suceda va a ser así. Así el día que. Digan, cuando salga rojo de la roja en, eh, en el bot de colores, puede ser una situación de esas. Pues día, va a ser ese día que descubriremos que a lo mejor nuestro peor enemigo somos nosotros y nosotras mismas. Dice poeta, Dios mío, a mí me pasó mucho que mi familia olvidaba pasar por mí. Exacto, una historia tipo café sinfónico horrible. Dice Ferdinand, café sinfónico es de las personas que no sabe limpiarse el trasero. Exacto, exacto. Y, y sabes que eh, cuando sí se limpiaba, se lo cantaba a todo el mundo. Güey, me limpié, no se lo cantaba, güey. También por eso viene el sinfónico. Dice Néstor, está el café sinfónico. Obvio no es colombiano. Puede ser, eh, pues, pues digo, también a lo mejor por eso no tenía, por eso su test no era tan, tan, sabes, tan morena y su test no era tan caucásica. Puede ser, puede ser. Ay, pero pues así las cosas. En fin, dice Emanuel Segovia, el café sinfónico me cortó en una cafetería. De acuerdo, ah, de paso, eh, vamos a ver si encuentro a una persona en particular que me ha dicho algo en Twitter, eh, pero si no, yo creo que ya valí este, pero bueno, como sea, el caso es eso. Eh, yo creo que esta historia del enemigo de la semana me ha, me ha enfrentado con cosas que pues, en últimas me habrían de suceder, pero sucedieron y pues bueno, no más por dejar en dicho y por dejar acá presentado con ustedes. Esto es algo que hago todas las semanas también. Me doy una pasadita por el calendario de actividades del Centro de Cultura Digital. Centro de Cultura Digital es básicamente mi museo. Es el museo del nerd. Es el museo que habla de estas cosas que no clasifican como museos, entonces los medios a veces se escandalizan un poco de, güey, eh, no, no tengo cómo como promocionarte y demás. Y ellos sufren mucho porque la gente no habla de ellos y hacen cosas espectaculares. Así que yo me lo tomo a corazón de que esto está sucediendo. Siempre paso por acá y sin tener absolutamente nada planeado, me meto por su calendario de actividades y siempre salen cosas bien pinches cool. Como, por ejemplo, tenemos un laboratorio, un espacio experimental eh, que dice acá el espacio experimental promueve un punto de encuentro accesible a todo el público con el objeto de fomentar una comunidad de entusiastas alrededor de los medios inmersivos. El espacio X del laboratorio de inmersión funciona como un espacio permanente de asesoría, consulta, exploración de contenidos inmersivos y realidades múltiples. Un punto de encuentro para la creación colectiva y el acceso libre a experiencias. Entonces, pues eso está es una pasada en, en papense, Entérense de lo que es el centro de cultura digital. Cómo amo este lugar es ridículo. Es, es, es la cantidad de cosas que hacen son bien pinche cool y la gente como que no sabe que existe. Y no más para también darles aquí. Esto están tuiteando yo soy. Dicen nos acaba de llegar eh, el reel Supongo que es esto de Roma. O sea, porque van a estar proyectando Roma en el centro de cultura digital, que de paso eh, el centro de cultura digital, hasta donde tengo entendido, no puede cobrar por acceso. No sé si vaya a pasar en este caso, pero creo que lo que quiere decir esto es van a estar presentando Roma gratis. Me estoy inventando el gratis ahí, pero lo más probable es que sea así, porque cuando tú quieres hacer un evento en el Centro de Cultura Digital, ellos lo primero que te dicen es, voy acá no puedes cobrar, solo ten eso presente. Así que se me haría bien pinche cool que esté mostrando Roma solo porque sí. Pero bueno, en fin, José Cruz dice, primer promo, el CCD con la nueva imagen del gobierno de México. Ah, eso es verdad. Eh. Danos Sánchez dice nuevamente. Buenas noches a todos. Ya llegué, dice Joel García. El café sinfónico no será un rojo oxidado. Puede ser. Emanuel García dice no sabía que hay transmisión. Llegué. Saludos Sofie. saludos al chat. Gracias. De hecho, eh, si pueden tuitear a sus amigos, amigas, primos, abuelos, eh, exnovios, exnovias, a sus tíos que no le hablan desde que salieron del closet o a sus abuelos quienes no usan eh, ni Twitter ni Instagram que estamos al aire. Sería espectacular. En últimas acuérdense que solo por esta semana que es miércoles, la próxima semana volvemos al lunes y de paso les aviso desde allá que vamos a tener un salto eh, navideño como el año pasado que a todas esta gente Feliz Navidad o Felices Fiestas o Feliz Hanuka o Feliz Cuanza y así <risa> lo que sea que celebren, pasen a bonito también. Pero pues bueno, el punto es eh, ahorita no me he sentado a ver cuándo, pero yo creo que la, la última semana o dos semanas quizás y la primera de enero es posible que nos esté haciendo roja solamente porque pues ya vamos a estar todos por fuera viendo familia, estas cosas eh, igual hiciera streams, pero no roja en particular. Pues bueno, Siendo eso lo que es y antes de arrancar formalmente el show, porque todavía no hemos arrancado, me gustaría también hacer un poquito, un poquito de promoción desvergonzada porque tengo muchas cosas que platicarles. Mucha gente me está preguntando Feria, qué pedo, qué onda? Qué es todo lo que estás o no estás haciendo de presentarte en vivo? Hay gente que me sigue en Instagram y me dice por qué estás haciendo pinches check in en improvisa, que es mi escuela de impro tanto y no te estás presentando. Y es que el cuento es así. El año pasado es más, más o menos alrededor de esta época yo dije en el momento que quería hacer un Roja en vivo. Créanlo o no, es muy posible que esto se vuelva una realidad. Eh, bien, pero bueno, esto el viernes va, voy a saber más. Si no se vuelve realidad, no pasa nada, pero pues ahorita, ahorita hablamos más de eso. Pero como sea, gracias a que se buscó este esfuerzo de hacer un Roja en vivo, yo volví a hacer shows en escenario, porque para los que no saben, yo fui comediante de stand up en Comedy Central por un ratito y como que fue algo que hice para tratar de mejorar mi habla en cámara y estas cosas. Y entonces me comencé a presentar, luego dejé de hacer stand up, pero como sea en diciembre a finales o ya en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio me presenté una vez al mes. Luego también estuve en Tijuana, estuve en Bogotá presentando, haciendo stand up y haciendo comedia general, como entre comillas un roja, pero la verdad haciendo un show que se llamaba La Explicatriz. En julio me volé la cabeza y dije güey, yo no quiero hacer stand up, yo quiero hacer un show que sea un poco más como enredado, con un poco más como de impro y, y la verdad es que quisiera que sea como este roja en vivo. Entonces, dejé de hacer este show y comencé a entrenar otra vez impro porque la neta neta la impro es compleja por lo menos para mí que soy todavía más o menos novatona en esto y entonces eh, la impro de paso para los que no saben es básicamente el subirse al escenario sin tener nada preparado porque no sé si lo saben y perdonen si les estoy arruinando la vida pero en el stand up los stand up pero siempre tienen todo planeado antes de subir al escenario ya se saben todos sus chistes ya se saben todos sus cuentos y no están improvisando absolutamente nada de hecho ellos hasta a veces modifican detalles finos de los chistes como oh, deberías de cambiar la palabra de por en la así güey Entonces eh, es, es, es un arte también. La verdad no, no estoy para nada meritando ese trabajo. Es espectacular, es muy divertido, pero yo quería hacer otra cosa. Entonces comencé a reentrenar impro y me acerqué mucho a improvisa, que es pues, mi casa, por así decir. La verdad es que eh, estoy cerrando un poquito este ciclo de, de ensayar tanto con, con Piolo Juvera, quien pues como dice Piolo. Eh, es más, creo que lo tuiteó. Digo, la verdad es que lo digo yo y pues Piolo me dio la razón y, y fue de Ay, dije, uy, qué pedo. Eh, pero aquí está. Me dice Piolo, me siento orgulloso de ser tu madre, que es verídico. Piolo Juvera es mi mamá de escenario es, eh, y, y también un poquito por fuera del escenario. También es mi mamá. Pero entonces el caso es que me estuve presentando, estuve ensayando, estuve organizando mucho para volver a hacer impro. Y ahora justo por cosas de la vida, porque estamos haciendo un poco de promoción desvergonzada, me ofrecieron una última oportunidad en el año de subirme al escenario. Entonces es un escenario que a muchos no les va a gustar porque no es en la Ciudad de México. Perdón, desde ya <ríe> eh, el cuento es. No sé si saben, pero va a abrir un cine Tonala en Querétaro eh, que está. Bueno, de hecho, eh, ahí está querétaro.cinetonala.mx y me invitaron a presentarme. Entonces yo puse fecha de presentación el 22 de diciembre. Les súper prometo que lo voy a grabar como siempre eh, y la idea es hacer entre stand up, comedia, ahora sí un poco de impro y ahora sí formalmente un poco de impro, pero luego también eh, pues no sé, darnos como esos abrazos navideños estar como un poquito como cerrando el año con lo que puede, puede, puede ser el último show del año la verdad es que el 22 yo creo que si alguien se presenta después del 22, mis respetos que ya por si es una fecha un poco pasado pero bueno, entonces ya, ya estamos boletos a la venta. Eh, no tienen que comprar boletos. Si les parece caro, si está lejos demás Acuérdense que como todos mis shows, yo siempre lo planeo así, wey. voy, doy el show y luego salgo y me quedo ahí. Por eso me gusta presentarme en el cine tonalá, porque es foro, pero también es restaurante. Y entonces al salir me quedo ahí cenando, platicando con todos, a veces dos, tres, cuatro horas. Entonces no lo hago porque si quieren, no necesariamente tienen que comprar el boleto. Pueden llegar después y simplemente nos quedamos ahí después del show, en el post show, dándonos ese abrazo bonito de estar juntos y estas cosas bonitas así. Entonces, pues eso está pasando. Ese Es un pequeño anuncio en la promoción desvergonzada. Hay mucho más que me gustaría contarles acerca de la impro lo que voy a hacer también en este en de estas cosas que pasaron esta semana. Por fin salió mi entrevista con Ata Sarmiento, con Atala que no sé si saben eh, me entrevistó aquí en mi casa fue una muy bonita y muy rara entrevista porque vino ella como para decir me estoy arrancando un proyecto web que se llama Soy Atala y entonces literal eh, puso su entrevista eh, perdón puso su estafa a grabar y pues güey salió una cosa de 50 minutos que si se pueden dar una pasada por su canal sería re bonito se llama Soy Atala y es que ahí les va algunas de las personas que están enredadas con la producción de Soya Tala justo se acercaron conmigo a decirme off. Oh, yo creo que quisiéramos ver si podemos hacer algo contigo. Esa es mi reunión del viernes. Es posible que estén viendo este show y ahorita luego seguro me van a escribir por WhatsApp de wey, qué estás spoilereando todo, Ophelia? Pero pues es porque yo comparto con ustedes lo que pueda suceder. Capaz si no pasa nada, como sea es eh, ojalá la vez pasada que me ofreció una cosa así fue con Adela eh, y yo en últimas eh, me alejé mucho porque estaba haciendo mucho en mi vida en ese momento. Pero en este caso en particular, planeo acercarme y ver qué se puede hacer para aterrizar ese show, que sea como un roja en vivo o una explicatriz o algo así que sea como más eh, de interacción y menos como de estando. Pase sentido. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué pasa con eso. Y pues, como sea, este, ahí les dejo, porque de por sí también me parece espectacular que eh, alguien como Atala se esté aventando a estar en la web. No es, es piensen que esto es una persona que lleva, creo que tiene una carrera de 22 o 23 años en la tele. Me explico como que esta entrevista para mí fue muy especial porque ver a Atala, perdón, en mi casa, este, grabando con este, mis estándares de grabación casi, casi, bueno, tú llevo sus cámaras, sus luces y demás, eh, pero hablando acerca de cómo me subo al online, fue como un, güey, ¿qué haces tú en mi, en mi jardín de diversiones, güey? Se supone que yo quiero estar allá, ¿no? Así que a mí, Adela, Adela me, me saltó como con este cariño de, güey, qué chingón poder ser alguien como Adela, pero cuando hablé con Atala tuve un momento de, wow, pff. como que, no les miento, esto va a ser un poco raro decir, pero es, me encantaría como Atala me explicó, o sea, poder así mofarme de veintitantos años de estar en cámara esto como que me explotó los sesos que alguien así pueda existir, porque además Atala es un amor de persona, entonces fue muy bonito y yo creo que me estoy extendiendo mucho con un poquito de lo que puede ser el significado para mí de lo que es esta entrevista y se los dejo, en fin, dice Luzmi R. Durán, un compañero del trabajo se llama Mauricio y le decimos Ofelia y eso yo creo que es la cosa más divertida que he leído en la existencia güey. <risa> No, dice está en vivo, está en vivo. Citlady sí, Magallanes dice, ¿cuándo harás otra colaboración con Vico? Bueno, Vico ahorita está en Tailandia y este, cuando vuelva a aparecer sería bonito volver a hablar con Vico en general, en la vida, un poquito así. Pero ya, dice eh, Lisbeth García, Atala, eh, qué lindo que te entrevisten también bien, la saga, en el chat lleno eh, de piñas e insultos. Ay, qué cagado. Eh, sí, igual, no más por dejar en claro, este, eh, lo que se está haciendo Adela también parece espectacular. Yo creo que es, es un poco raro poder decir ese... Eh, ¿Cómo creen que estas personas le están entrando a la web? ¿Hace sentido? Como que mmm, está bonito. <ríe> en fin, pues ya, eh, dice Luzmi que a él le gusta que le digan no, Ofelia, qué cagado. Eh, y luego dice Anasca, le llegué tarde porque miércoles técnicamente llegamos todos tarde porque se supone que el lunes <ríe> y así. Eh, y dice Daniel Altamirano Eso de la impro suena cuando me toca exposición un tema en la facultad Totalmente de acuerdo, aunque la impro es espectacular Jazmín dice que le gusta mi voz, gracias por decirlo <risa> Y pues así, en fin Eso es todo lo que tengo en esto de la promoción desvergonzada Yo creo que con eso ya podemos decir formalmente que comience el Rohan Roll ¿De qué va este show entonces? Uf. <risa> Vamos a tener cuatro secciones Una donde hablamos acerca de como cosas en general Del tema de lo que está ahí abajo en el guión de todo aquello que eh, valga la pena, no más como recalcar de esto, es algo, eh, digamos que importante, cosas que yo llamo abrazos. Luego vamos a hacer una pequeñita sección para hablar de ciencia y tecnología. Y luego vamos a hablar ya más a fondo acerca de temas del LGBT. Mucha gente viene acá a preguntarme cosas del LGBT, 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 LGBT justo. Pero les digo algo, eh, dejémoslo para el medio final. Y luego, al puntito de solo cerrar, vamos a hacer una sección de solo preguntas a Ofelia. Eso es este show. Y así es como funciona. Así que que arranque el Rohan Roll. Y vamos a hacer que todo esto funcione hoy, en miércoles. Muchas disculpas a la gente que tenía cosas que hacer los miércoles y que no estaba listo para este show. Va a quedar en el recalentado de todos modos, así que así las cosas. Pero bueno. En fin, dice, dale, Caro. Sé que no está en la escaleta, pero vamos a hablar de artículo 3 en tecnología. Podemos hablar de artículo 3. Es si más, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner oficialmente en la escaleta. Este artículo 13 Tienes toda la razón y si sí, hay que hablar de artículo 13 ¿eh? Eh, Voy a ponerlo bajo la sección de. Eh, Va a ponerlo en balazos Ok, entonces así sí es verdad, porque además estando en España Vaya Cometo con frente al tema artículo 13 Artículo 13 Ok, ahí está, bueno En fin, siendo lo que es, entonces ahora sí arrancando formalmente Este show, stream o como le quieran llamar ustedes Vamos a ir a lo que está en el thumbnail para que no me digan después es que te demoraste 10 mil años en llegar al tema y esas cosas que es una realidad. Eh, quiero hablar un poquito acerca de esto que está pasando en este momento, que es una de esas cosas que como me cuesta levantar para Roja, porque les digo algo, eh, no me gusta como personalidad LGBT o como ofelia o, o como Roja. Me explico, no me gusta como echar tanta como tierra al tema de la religión, aunque yo sé que hay mucho que hablar y, y esto es tema, pero como sea, la noticia va así, es y, y te, voy, a, voy a tratar de aterrizarlo como algo que suene no agresivo. Si, 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 si me estoy sonando como una confrontación, algo así, avísenme por favor. Pero, pues, como sea, el Papa Francisco dice que la homosexualidad está de moda, pero que los gays no deberían de unirse al, creer, al clero católico. Entonces, el pontífice subraya que la iglesia recomienda que las personas con esa tendencia arraigada no sean aceptados al ministerio ni a la vida consagrada. Entiendo bien por qué está diciendo esto. Ya les había dicho en varias varias transmisiones, mi pequeña teoría personal de por qué la gente del sistema de iglesia están tan en contra del de matrimonio homosexual. Sí, yo sé que evidentemente está lo que suponen ellos, que es lo que dice la Biblia y lo que entienden ellos, que es como este odio a la gente que no lleva relaciones que supuestamente son para reproducir. Pero del otro lado también eh, yo siempre había dicho que debe haber algo un poco más profundo para que sean como tan como que para que sean como tan agarrados, para que sean como tan acérrimos su odio a la gente LGBT. Y un día me percaté que si tú como iglesia permites el matrimonio gay, es muy probable que tengas a muchas personas que estén viviendo ahorita en el celibato como parejas eh, que realmente no están viviendo en el celibato. Entonces es, existen 10.000 cuentos de las eh, monjas que son realmente lesbianas y existen también otros cuentos de los padres o curas o personas de la iglesia que pues viven con otros hombres y pues realmente tienen relaciones afectivas con esos otros hombres y ni hablar del tema de la pederastia. Vamos a dejar eso guardado en un cajón por ahorita porque no quiero enfocarme en ese hate. Y entonces eh, siempre había dicho, pues es que claro, y si tú comienzas a primero que todo dejar que esas personas sí sean pareja, vas a perder a una cantidad ridícula de tu staff. No tiene que ser una gran cantidad, digamos que se va el 10 o el 20 por ciento, igual pierdes gente. Y del otro lado, si son pareja, entonces ahora esas personas ya no están heredando a la iglesia lo que sea que tengan, hacen o ofrendan. Me explico porque todos ubican estos cuentos e historias de gente que literal le dan su casa, este, la religión y, 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 y como que llegan y donan y entregan todo lo que tienen a la iglesia. Entonces un día me cayó el 20 o me formulé esta como hipótesis que a lo mejor, a lo mejor parte de ese odio, ese ¿no? o sea, debería de permitir el matrimonio homosexual, es que ellos también están defendiendo su misma estructura interna de iglesia, no que es un afronte no necesariamente a la vida, sino a su sistema. Eh, y, y pues esto yo creo que medio me lo comprueba un poquito. La verdad es que me lo comprueba un poco desde desde o sea, es ligero, no? Pero pues como sea, como si se fijan el enfoque aquí, lo que dices no es que no es tanto que la gente no sea gay, sino es que no sea gay en la vida consagrada. Me explico. O sea que güey no queremos gente gay en el ministerio. Cuando hablas con la gente religiosa, muchas veces dicen es que claro, el problema de los pederastas no es la religión, es que los homosexuales entran a la iglesia y entonces ahora resulta que pues como lo único que tienen son niños es de no, no, no va por ahí. Pero pues como sea, eso pasó y me salta mucho porque mucha gente me ha dicho que este papa es el papa aliado. No, eh, yo, yo le platicado muchas veces con muchas personas de lo peligroso que ha sido el mensaje de aceptar que el Papa Francisco es el Papa amigo de la gente LGBT, porque cuando están ustedes o cuando he estado yo en esta situación de tías en la cena y cuando he estado platicando con familia, eh, siempre me dicen, no, 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 pero es que este Papa que llegó, uy, es súper progresista, este Papa viene con todo eh, y ahora él justo viene como a cambiar el cómo la iglesia ve a la gente LGBT y entonces me comienzan a decir como, pues, güey, pues, el Papa Francisco una vez dijo, si una persona es gay, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿No? ¿No? Eh, que para el momento que sale esta noticia, la verdad es que eh, quién sabe. Bueno, ahí está el mero contexto en el que lo dio, pero, pero quién sabe también por dónde iba o, o cuál es su verdadero creer. Y como sea, en últimas, cada que el Papa sale a decir estas cosas, el sistema de iglesia le dice, güey, cállate, por favor, <ríe> como que de repente tantitos horas después sale alguien, no algún obispo a decir sí, eso que está diciendo, pues no, eh, aquí vamos a eliminar a la gente homosexual. Um, y entonces me parece que es una afirmación tan peligrosa como esa vez, esa vez que Donald Trump mostró una bandera LGBT, que de entrada esto, a ver, esto lo ves tú en los foros en Estados Unidos cuando dicen, y sobre todo en las épocas de elecciones, cuando lo, la gente gay salía a decir, güey, es que Trump va a ser un problema para la gente LGBT y decían, no, él sostuvo una bandera, él los apoya, o sea, él apoya a todos, a todos. No. Um, y, y vas y mira si pues la verdad es que Trump ha sido horrible, por lo menos la, la, el cómo ha permitido que sucedan cosas muy en contra de la comunidad LGBT, sobre todo la gente trans ha recibido muchos afrontes al, a sus libertades en la época Trump, y, y me divierte mucho que siempre usen esta foto de esta bandera, porque si se fijan, la está sosteniendo al revés, y no solo la está sosteniendo al revés, sino la gente que escribió LGBTs que apoyan a Trump, la escribieron al revés me explico es como un, es, ahí, ahí sí te cae el 20 que güey ¿quién, esa gente LGBT puede que no haya visto una banda LGBT antes <risa> pero ya entonces eso eh, me salta mucho esa noticia del papá hablando de cómo ser gay es una moda porque hay tantas cosas que ahora resulta que son nuevas de la homosexualidad esto, esto es algo que yo sé que traigo arrastrando desde hace mucho tiempo que lo he platicado en varias ocasiones pero quiero volver a revisitar con ustedes porque eh, en últimas eh, pues qué les digo sí, sí me molesta <risa> la, la verdad es que eh, en este caso en particular eh, el tema de, de, del Papa hablando a favor o en contra de la gente LGBT es yo creo que ha hablado más en contra eh, y sobre todo de la gente trans cuando arrancó menos meses de haber estado este Papa Francisco eh, siendo el Papa Francisco eh, me acuerdo que salió este comentario que no sé si ustedes vieron pero cada que lo leo me divierto un poco más salió a decir güey, perdón, pero no dijo güey, pero el bueno, Papa Francisco dice que las personas trans son como armas nucleares, <ríe> que me diviertas como de, disculpe señor don Papa, no, Mr. Potato, eh, pero su punto es más o menos válido, él dice, son como armas nucleares en que no reconocen el orden de la creación, y en eso yo creo que pues sí, la verdad es que sí, pero pues no tienes que ser trans para no reconocer el orden de la creación. Hace sentido. Eh, hay muchas cosas que están pasando solamente desde las meras ideas de la existencia. Y fíjense que vuelve a luz este tema de la ideología de género, la famosa ideología de género, que es algo que se inventaron ellos para poder explicar como que señaladito lo que presenta la gente de la comunidad LGBT. Eso que tienen ustedes son ideas, pero no es para dejarlo en claro. Ideas es lo que también formaron las leyes. Ideas es lo que formaron el cómo nos educamos. Me explico. O sea, las ideas son buenas ideas. No, también hay malas ideas. Me queda claro, pero ellos dicen son ideas porque quieren hacerlo ver como que la contrapropuesta a las ideas es la naturaleza y la naturaleza. Primero que todo está muy rota. Eh, eh, nadie es natural, o sea, todo el mundo se viste, o sea, nos ponemos ropa, ¿no? eh, eh, frenos, brackets, ¿no? eh, lentes, hay tantas cosas que hace la gente para modificarse el cuerpo, bueno, ahora resulta que este, estas son cosas que están modificando la naturaleza, pero las otras no, ¿eh? lo que yo modifico mi naturaleza no, no tiene nada que ver, entonces, tanto perdón, pero no. Así que yo un día propuse que lo que tienen ellos no es la normalidad ni la naturaleza, sino si lo mío es ideología de género, lo de ellos es teología de género. Y la teología de género, tiene una pequeña arista que no tiene la ideología y es que no se puede discutir porque es teológico. La teología de género viene de un gran Dios que dijo, si son las cosas, tan se acabó y si lo cuestionas, no tienes fe. Entonces, con todo perdón, pero pues sí, a mí sí me gustan mis ideas, me parecen que son buenas ideas y si no son buenas ideas, las podemos discutir porque son hechas por nosotros y las podemos platicar. Así que en últimas, en últimas, la verdad es que entonces, como dice el Papa, pues si sí, no reconocemos el orden de la creación, pero no por ser trans, sino porque somos personas pues educadas. <risa> y porque creemos en el ser humano. ¿Hace sentido? Eh, y como sea, esto es algo que yo traigo muy enredado desde hace mucho tiempo porque yo nunca me compré este cuento de que no, ahora llegó el Papa y Uy, se arreglaron todos los problemas LGBT en la iglesia porque el Papa dijo una vez que la gente gay no debería. Y, no, wey, no, no es tan así. Y pues ahora justo salió a decir que no somos moda. Así que yo justo antes cuando estaba haciendo pre-show les pregunté a varias personas, oigan, eh, ¿Quiénes son las personas LGBT más épicas que ustedes conocen? Porque quería como repasar hoy en el show un poquito el desde hace cuánto tiempo existe lo LGBT, porque la otra cosa que me asombra es que de repente me dicen hoy oh, sí, pues ahora todo el mundo es gay. Y es de no mames gay. Más bien ahora la gente está diciendo que es gay. Si existe una moda local y por local digo de ahorita, de la época de ahorita, es que la gente ahora está diciendo que es LGBT, es la moda de ser abiertamente LGBT, pero gente homosexual o gente trans o gente bi pansexual o gente de género fluido. Wey, podemos ir hasta tan atrás en la historia. Vamos a encontrar con casos y demás. Entonces yo pregunté justo aquí en el chat este, eh, y la mamá de Abebs, quien está en el chat, justo dijo, pues bueno, podemos arrancar con que Juan Gabriel existe desde hace mucho tiempo y todo el mundo sabe. ¿no? Y eso es verdad. De hecho, Alberto Aguilera Valdés, este perdón baladez eh, nació en el 50 entonces podemos decir que por lo menos desde digamos que salió el closet entre comillas o sea que se comenzó a presentar formalmente en los 70s. Ah, quiere decir que ya llevamos más de 50 años de ver a gente LGBT en el espacio público mexicano hace sentido luego está el tema de que ahora de repente resulta uy no es que ahora hay que irse en la tele güey perdón pero y lo vimos en el show pasado hay gente había gente dándose besos homosexuales hace mucho pinche tiempo eh, y, y es que, ah, que de paso, nomás hablando de Juan de, de solamente por dejar en claro que no se les olvide que quedan, creo que 10 días para que reviva, porque salió su manager a decir que, que, que va a volver. Y, y entonces eh, yo estoy levantando teorías de, de cómo, por qué y dónde va a volver. De paso, eh, si, si ustedes tienen alguna alguna idea con esto, este pues, pues eso. <risa> Ay, eh, pero si no, no pasa nada. En fin, eh, como sea, pues eso, eh, y decidí como darme una pequeña paseada por la historia, por buscar gente LGBT épica, gente LGBT... Que haya existido desde hace mucho tiempo y que igual y sabíamos o no, dice Marco Román que está Alan Turing, de acuerdo, cada que una persona homosex, perdón, una, cada que una persona homofóbica se queje con ustedes en Twitter le pueden decir, güey si sabías que esa compu que estás usando se le inventó un hombre, que... no, casi casi que así, dice Monserrat Morato, eh, Monserrat Morato, Sócrates, los espartanos, exacto, dice más porque en la moda LGBT en los ochentas era ser alinado socialmente, eso es verdad. Uriel Rodríguez dice leyendas de que Alejandro Magno fue homosexual o bisexual. No tiene sentido el tema exacto. Y José Cruz dice Marsha Johnson. Exacto. Y entonces ahí vemos como la verdad es que había habido gente LGBT desde hace mucho tiempo. Eh, esto es un ejemplo que yo uso muy recurrentemente. Si ya lo han escuchado hace mil millones de veces de mí, perdón, pero pues como sea, que no se les olvide que hubo un hombre trans en la Revolución Mexicana. Esto quiere decir que fue un hombre trans en ¿cuándo fue la Revolución 1910. Eh, este, si sí, aquí está. El levantamiento de armas de 1910 y, y este guerrillero zapatista, originario de Guerrero, nació en 1889, el año en el que se le fue asignado mujer, general que se reconoció durante su niñez y juventud, donde respondía el nombre de Amelia, pero luego, ahí lo ven, ¿no? Entonces, este chaval estuvo en la revolución. A mí que no me digan que de reboyo es que llegó la gente trans. ¿Habría algo que decir acerca de la gente LGBT del ayer? Y es que también es muy difícil, sobre todo desde el punto de vista antropológico, juzgar a alguien que vivía, sobre todo en espacios muy lejanos a como vivimos nosotros, con las reglas de la sociedad de hoy. Me explico, porque también a lo mejor, en este caso en particular, capaz si la palabra no era trans, simplemente es algo que hoy se interpreta como trans, en ese entonces capaz se vivía diferente, pero como sea, quiere decir que es una persona de género divergente. Me explico, nació de un género, vivió de otro güey y se supo, no? Entonces ahí tienen eh, en el roja pasado. De hecho, hablé acerca de los travestis nazis, que esto es muy divertido porque me dijeron, claro, las verdaderas feminazis, pero pues estos son los casos de eh, las fotografías de los, este, los soldados eh, alemanes de la segunda guerra que se transvestían, no? Y entonces de nuevo piensen ustedes en, en que ah, ahora resulta que es nuevo que la gente se trasvista. Ahora oh, no es que pues llegó RuPaul y sí, entonces oh, yo no sabía que se había gente que se trasvestía. No mames güey. No es que güey la gente la, la neta neta se hace pato, se hace pato. Hubo un caso en particular que me pidieron este, que compartiera. Eh, Chale, ¿Quién me pidió que lo compartiera? Perdón, alguien me, alguien me lo envió, pero no sé si lo vieron. Es un hilo que van a ver mucho en estas semanas, porque yo creo que todo el mundo lo está queriendo levantar porque es muy bonito pero es una historia que está compartiendo arroba, Guillem Clua eh, quien se topa con esta. Eh, aquí está quien, quien se topa con dos soldados que, estuvo, eh, que que encontró una lápida, que traen sus nombres este, y que además al parecer murieron muy jóvenes. Y es un mega, mega, mega hilo, güey. Si lo quieren leer, la verdad es que es una bonita historia, también me queda claro que Guillem lo está contando a modo de historia, porque eh, de repente dice cosas bien insólitas, no como oh, entonces de repente salí y entonces iba caminando eh, por eh, Rumania y, y dije que hoy oh, voy a entrar a esta casa a ver qué pedo. Y entré a la casa y qué creen. Había un cuadro, un cuadro en particular que no mames, güey, es tan específico ese encontrón que pues, no pudo haber sido por aquí. No hace sentido. Es como que está usando la estructura de contar historias de lo que pasó con Manuel Bartual, eh, perdón, con Manuel Bartual, pero como sea, eh, es un hilote, un hilo. y si, si le dan scroll, luego ven acá 171 más entradas <risa> y pues como sea, cuenta la historia de estos dos soldados de la primera guerra mundial que acabaron enterrados juntos. Entonces, eh, yo pensaba que era una historia trans y resulta que no, son dos soldados que pues, básicamente acabaron, no les spoileré mucho, pero pues hubo, hubo suicidio por medio y acabaron enterrados juntos y entonces es este cuento de, de cómo en la Primera Guerra Mundial también claramente había estos casos presentes, ¿hace sentido? Eh, Liz Jordan dice, yo la leí, estaba que no podía dejarlo, Lo imaginé como una película, de acuerdo. Es un muy bonito modo de contar historias, el hacer mega hilos, y funciona muy bien. Y de paso, si se fijan, eh, Gilem, de paso, eh, está en esto de contar historias, ¿no? Dramaturgo, guionista, director, articulista, viajero, feminista, izquierdoso, vigoréxico y maricón. <risa> Entonces, pues claramente tiene más que el mero interés de solo contar la historia, sino que también está ejercitando, está haciendo uso de sus facultades como guionista. Ofelia, buenas noches. ¿Está usted lista para transmitir? Yo creo que sí, entonces deberías de tener un poquito de mejor dicción. Pero bueno, en fin, y en las verdaderas y de acuerdo. Dice soy Patoni, una vez discutí con un profe que afirmaba que en México existen gays a causa de los programas de Televisa, Televisa Meida escuchar, No mames, güey, sobre todo sabiendo que Televisa... Eh, mostró el primer beso gay hace un año en noviembre. Entonces, no mames, güey. Dice José Cruz: Lo retuiteaste de Pepe. Sí, en lo que pueda, yo me gusta retuitear a Pepito para todo. <ríe> no somos, eh, no, eh, no somos. Dice justamente lo que pasó en la historia: al preferir poner un beso heterosexual a un personaje gay que poner un beso gay en televisión nacional. Me pasó que dijeron: okay, Entonces, esto era gay, yo estaba de moda. No, eso no es, es de repente. Güey, la gente se está haciendo bien idiota porque David Bowie se trasvestía en los 60s. Me explico. Eh, o, o, o Juanga también en los 70s. Eh, es como estas historias, la verdad es que no realmente realmente no son para nada nuevas. Y luego me topé con esto que la neta, neta, quiero buscar y leer más a fondo, pero se los comparto a ustedes porque se si quieren como empapar un poquito de esta información, porque alguien, alguien lo tuiteó y tuvo un momento de. ¿qué? Pero resulta que también hay un caso eh, y esto es una eh, el caso de una santa en particular, que es Santa Wilge Fortis, quien es una mujer virgen mártir conocida como Santa Librada y véanme bien a los ojos lo que hizo la santa para ser santa librada y es que es una mujer que para evitar el matrimonio se dejó crecer la barba y entonces se libró de un mal matrimonio <risa> bueno siento siendo historias este de, del planeta del ayer y no el planeta de hoy pues acabó siendo crucificada santa librada entonces, hay eh, cosas muy divertidas porque las meras imágenes de Santa Librada, es más, están más bonitas estas, son literal de eh, esta, o sea, es una persona travesti, <risa> no es un vestido y barba, eh, como que te quedas con un poquito de güey, es neta que esto está en el canon religioso. Sí, ahí está, güey, ahí está. Como para que de repente digan, ¡uy! es que no ahora resulta que es una moda. No hace sentido. Luzmi Durán dice me llama la atención que hay muchos actores de cine que son gay. Si sí. Ismael Pérez dice regálame un saludo, Oli eh, y que hable de Caligüela también. Exacto. Joyce Kaufman dice en todo momento se ha dicho que es una historia, solo hace el uso del artificio de la verisimilitud. Bueno, de acuerdo. Y Entonces el cuento es eh, acerca de los actores del cine y demás. Estas cosas. Sí, la verdad es que la gente que está en, en el arte de la expresión suele ser LGBT eh, porque el mero tema de ser artista en un mundo capitalista ya te añade a la diversidad. Entonces es muy compatible. Es como si, wey, si ya me dijeron que chinga tu madre, ya no me están dando trabajo y demás. Yo voy a bailar, güey sabes? Vamos por ahí un poquito la cosa. Eh, lo que sí está cabrón es que hay muchas personas que son famosas y no dicen que son gay. No mames, güey eso sí me rompe, pero me rompe mal. Es como, perdón, pero yo siempre es, espero que ya en la era de YouTube podamos presentarle al mundo un nuevo modo de ser famoso y abiertamente LGBT. no Pero en fin, dice la tutics. Qué diferencia entre travesti y trans? Bueno, Trans viene del latín de atravesar. Entonces, cuando tú naces, se te asigna un rol de género. O oh, tiene falo, quiere decir que va a ser hombre. No, no saben. Pero bueno, que se tiene que comportar como hombre. Si tú cambias tu vestir, si tú atraviesas tu rol del vestir, eres transvesti. Si tú cambias tu género, como yo eres transgénero y si tú modificas tus genitales, o sea, tu sexo, a veces no, a veces no, no sin modificarlo, sino solo con que si es parte de la mezcolanza, porque también está un poco culero decir hoy es que así se operó porque las operaciones valen y hay gente que no los puede pagar e igual son transexuales. ¿Hace sentido? Pero bueno, digamos que si tú te operas, entonces eres transexual. Es así de fácil el sexo, el género, el vestir o visto del otro lado, una persona travesti se quita la ropa y vuelve al género que se le asignó al nacer. Entonces, si yo me quito toda mi ropa, sigo siendo mujer, no? Porque soy transgénero y me identifico mujer y me vivo mujer y, y, y me devengo y me entiendo mujer. Mientras que una persona travesti se quita todo el drag y entonces ahora voy oh, a vuelvo a ser vato, no? Por ahí va eh, un güey asumiendo que es un güey que se traveste. Entonces, pues eso, eh, pero ojo, bajo esa lógica es igual de travesti una mujer que se pone pantalones que un hombre que se pone falda y no más para que veas la misoginia asociada. Existe el dicho se puso los pantalones, y eso es seña de empoderamiento, pero que un hombre se ponga falda, pues lo corrieron de su trabajo, no? Como que raro escuchar que un güey hoy me voy a poner mis tacones para ir a la presentación con el jefe. No, desafortunadamente odiamos más a lo femenino que a lo masculino. Está bien visto que una persona adopte estos rasgos que son estereotípicamente masculinos y hay mucho trabajo que hacer en eso. Ahora el drag ha ayudado mucho porque gracias al drag ahora vemos a personas travesti empoderadas, a hombres travesti empoderados. Entonces el drag sirve para decir, güey, mira todo esto que yo me pongo wey, y sigo siendo vato. Eh? Yo porque me ponga falda no soy menos hombre. Y eso para mí es. Pero bueno, me clavé de más como sea. Eh, la pregunta acá es quién es eh, Santa Librada? No es un personaje trans, es un personaje queer. Eh, es una mujer irsuta, ¿no? Como dice eh, la historia de, de, de Librada, de Santa Wilga Fortis. de hecho se ve más en la página de Wikipedia en inglés, lo que dicen es que ella lo que hizo fue que se eh, este dejó, se, se obligó a no comer se obligó, eso fue, pasó por anorexia y técnicamente la anorexia puede dar ir su tismo. Eso no sé qué tan verídico sea, pero el punto es que si tú eh, pasas por un esfuerzo anorexico, pasas tu cuerpo por alguna suerte de esfuerzo anorexico, siendo mujer cisgénero, técnicamente te podría crecer barba. Eh, alguien algún día corrobóreme eso, pero como sea, bien puede ser cualquier cosa. Y lo que me encanta es ver a estos ídolos hechos. Son estatuas, me explico, cargados de... de... de pues... Una persona con barba y vestido, no? O sea, es como es como el santo o la santa del drag, si lo quieren ver. Si no es trans, es drag, güey, una de dos. Entonces, pues eso dice la locomotora San Sebastián, el santo gay o algo así. Creo que sí, algo había dicho. Dice Omar Enrique: odia lo masculino y lo femenino. Eh, anda. dice Kika Bar Santa librada usa corse. Sí, eh, no sé, es no, qué, qué, qué divertido que exista un, un santo de la gente LGBT. Yo que de paso nomás por dejar en claro, yo también había dicho que hay un santo de la Internet que es San en Lázaro. Badum, dice más por y además gracias al drag existe el smokey y no mames y el este el contouring. Liz Jordan dice esa santa librada, una santa que iba a defender a falda y espada a su soltería. Anda Ismael Pérez dice por esos rumbis en días de carnaval, muchos se visten de Ajá, por estos rumbos en días de carnaval. Muchos se visten de mujeres y hacen ridículas y se mofan para, para mí. Ellos son trans, pero reprimidos. Pues sí. Bueno, hay algo que decir acerca justo de ese cuento de eh, cómo perder una apuesta a ver perder apuesta. Eh, a ver, travesti, no sé si aparece así tal, tal cual, eh, porque sí como, cómo, cómo he visto esta escena, eh, como la he visto tan repetida en tantos lugares y siempre me ha chocado. ¿eh? Yo me divierto con esto. Hoy en día, la neta, ya, ya, ya dejé de pelearlo. Pero yo sí digo, pues no, eh? o sea, eh, la verdad es que yo no soy trans. O sea, yo transismo, o sea, yo soy vieja porque perdí una apuesta tan cabrona jugando Pokémon por elegir a Bulbasaur de Starter. Entonces ahora pues, me toca vivir como llevo ocho años y no he podido pagar la apuesta. Imagínate, ya, ya por eso tomo hormonas. Pero me bueno mucho de eso, porque la verdad es que siempre me ha saltado que en esta situación, tal en la misoginia, que lo que están diciendo es que ser mujer es perder. Entonces que el peor castigo que le puedes hacer a un hombre es ser mujer. Hace sentido, güey, no mamen, Es que luego, ¿por qué se pregunta que por qué se necesitan los feminismos por eso? Elisa Sonrisas dice, mis, mis amigas me dicen que se confunden porque a veces llevo como niño, a veces como niña, pero nadie se confunde cuando una mujer sigue llegando con falda, tacones, pantalones. Totalmente de acuerdo eso. Eh, sí, eh, a mí que no me gusta tanto ser esta mujer trans súper afeminada. O sea, la verdad es que le he ido empujando un poquito más hacia ese fondo del binario, pero, pero le tengo mucho gusto a ser una mujer trans muy... No, como que, en fin, muy despreocupada. Si sí, hay gente que me dice, pero ya transicionaste, o sea, deberías usar tacones o pues más. No, y así de no, wey, no siempre. Eh, y entonces entiendo que la gente se asombre que una no quiera, no? Pero pues eso también. La neta, neta, son transfeminismos porque se le impone esa presión a la mujer trans porque se supone que la mujer trans es menos que la mujer cis. Entonces las mismas mujeres trans dicen cosas ridículas como hoy es que tenemos que esforzarnos más y es no mames, güey perdón lo que lo que hay que eh, hacer es más bien empujar a que la gente joda menos güey en fin dice Mago Suárez en otro taller en distinto lugar, sector salud dijeron lo mismo que es por familias disfuncionales <risa> dice Joan Vila en la misa el 24 de diciembre ya podré poner una veladora en un rezo Santa Librada en la iglesia de mi colonia exacto sí sí total ¿eh? si quieren divertirse con eso hablen hablen con su padre cura o, o responsable de iglesia más cercano acerca de Santa Librada digan, ah, no, no, no la conoces, ve, investiga, ve, investiga, no, y a ver, a ver qué les dices de Santa Librada. Esto me parece lo máximo, porque además me encanta esta escena en particular, me divierte mucho que sea tirando el tacón, no? Es, es que también, porque esto quiere decir que no solo era Santa Librada, sino que una jota, güey. En fin, dice Liz Jordan, en verano super, es en verano súper caluroso cuando quisiera que fuera canon que los hombres usen falda, como en Roma. Güey, puedes usar toda la falda que quieras, hace sentido, no? Es, es eso, es como. Hay que cambiar eso en algún momento. Hay muchas faldas que son bonitas también desde lo masculino, que son no tienen por qué ser rudas para nada, pero me, me explico a ver este cuento de las mujeres con cabello corto. No es que tengan cabello de niño y, y yo lo he dicho mil veces y yo sé que eh, lo he explicado una cantidad ridícula, pero tengan un poquito de paciencia con esto. es. Yo aprendí con el tiempo que no es que sean mujeres con cabello de niño, es que son mujeres que le están diciendo al mundo no por tener el cabello corto, soy menos mujer, o el cabello corto también es de niñas. Les aviso desde ya, güey. Lo mismo. Me explico quién chingados te dice que porque te pones falda eres menos hombre. Y eso yo creo que hay que traerlo más a la cultura en general. Pero bueno, en fin, más por qué dice más hombres en shorts. Ándale, Daniel Castillo, yo tengo una amiga trans que es webcamber En todos sus shows terminamos hablando de Smash Island. Ya la quiero. Victoria Ramírez dice yo sigo usando sudaderas y no siempre me maquillo soy mujer. Y eso no me quita lo mujer, aún siendo yo misma una chica trans. De acuerdo, dice Cuyito Z, Santa Librada no es canónica. Hagamos la canónica. Este es del universo extendido de la religión. Eh, eh, y, y pues bueno, eso, eso yo creo, yo creo que está muy presente. El, el tema de, de, de quién sí se le permite ser, usar tal tipo de ropa, otro no. Pero como sea, piensen en esto. Santa Librada es una historia, es más, San, Santa Wilgefortis A ver dónde está San Wilgefortis Aquí está Wikipedia, Santa Librada. Eh, es una historia del siglo XV. Wey. Me explico, patrona de las mujeres mal casadas. Y ahí, ahí, ahí están sus ídolos, ¿no? Entonces, eh, a ver, perdón, señor don papa, ¿cómo vienes a decir que esto es moda? Y entonces me agarro mucho del tema de la moda porque yo creo que el ejemplo más viejo que sé que, 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 que existe, eh, y aquí está, es el ejemplo de Nian, va a tratar de pronunciar esto, Nyanjnu y Jnumotep, <ríe> quienes dicen, fueron dos funcionarios del Antiguo Egipto que sirvieron al faraón de la quinta dinastía New Serra, Ambos llevan el mismo título de supervisor de la manicura real. Esto ya de entrada me divierte mucho, pero bueno, y se definen en su tumba como confidente real y sacerdote de Ra en el templo solar de New Sierra. Entonces, vamos para dejar en claro, estamos hablando de algo del de muy viejo Egipto. Ok, y entonces comencemos por acá. Ambos hombres estaban casados y tenían hijos. Ok, esto es una de esas raras, eh, lejanas y muy distantes situaciones donde wow, cómo saben esto? Pero del otro lado piensan que evidentemente aquí sí que no se puede decir hoy es que vivían homosexuales. No, a lo mejor esta era la normalidad y luego llegaron estas personas a decir hoy perdón, pero eso que tiene ustedes de relaciones como de chicos. No, yo creo que deberíamos de sabes que dividirlo porque nosotros vamos a tener con recinto de solo hombres y entonces si podemos decir que son pareja, entonces vamos a tener un problema porque entonces ya desafortunadamente se nos acaba el celibato. Así que eh, pues para defender el celibato vamos a decir que todos los matrimonios son entre hombres y mujeres y los vamos a separar artificialmente. Ergo, si lo piensan de cierto modo, dado que esto es más, esto cuándo habrá sucedido? Uh, vamos a buscar en Wikipedia en inglés que puede estar un tantito más alimentado. Um, a ver en qué época está. Eh, cha, 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 cha. Esto parecería que sucedió. Ay, no mames, no dice. Pero bueno, esto fue. Aquí está. Uy, el siglo 25, 25 antes de Cristo. Ok, esto es. 25 siglos antes de que naciera, entre comillas, la supuesta fecha de Cristo. Ergo, si lo piensan de cierto modo, si esto existía 25 siglos antes de que llegara esta religión que conocemos y vivimos hoy, entonces yo dejo la pregunta de entonces quién es la moda y de, les dejo eso para que ustedes lo piensen un poquito. cuéntenme ustedes más bien de quién piensan ustedes que les representa el tema LGBT. Yo se los prometo que sus papás conocen gente gay. Tengo la historia de un amigo que um, salió del closet y entonces le cuenta a sus padres y yo creo que lo he contaba cada vez veces le cuenta a sus padres no pues sí es que soy no sé qué y le dicen ellos a él oye en tu familia una de tus tías es trans como era una mujer trans de esa generación eh, la verdad es que ella nunca le ha dicho a nadie más era como este gran secreto de familia entonces él lo primero que pregunta es quién es y le dice no te podemos decir Así que cuando él va a las reuniones familiares, me manda, bueno, eso ya, ya te un ratito, pero entonces me manda fotos de, bueno, a lo mejor es esta o a lo mejor es esta otra tía o a lo mejor <risas> tratando de identificar quién era, porque es que así se vivía antes. Entonces la única moda que estamos viviendo es decir que somos LGBT tan de moda es que millennial eh, 20 por ciento LGBT. Vamos a ver si esto aparece así. Ok, tan es de moda que se topa con que el 20% de la generación millennial se identifica como LGBT. Esto me hace tantito sentido si consideramos que el estándar de en los países desarrollados donde se manejan estas como economías libres del ser, no, se habla del 10% y sabemos que hay mucha gente que todavía está en el closet con el 10%. Ergo, pues que la gente millennial, que ya lo está diciendo casi que sin pedos, hable del 20% me parece que es un poquito más real. Pero bueno, digamos que no eh, hay que medir, hay que saber cuánta gente eh, vive abiertamente LGBT punto en México. Pero si lo piensan de cierto modo, 20 de México es 30 millones de personas. Si nos vamos con el 10 son 15 millones de personas. Es un chingo de gente. Así que sí, lo que está de moda puede ser decirlo, pero serlo wey, con todo, perdón, pero desde antes que la iglesia. Y dejo eso ahí al pensar. En fin, más por qué me dice: yo casi mato a mis padres por no decirme que mi abuelo era bisexual. Qué chingón, dale como todo lo dice, me dicen que me veo más masculino y malote con el cabello largo y quería lograr lo contrario con un demonio oh, eh, Puedes usar como algo en tu cabello que te haga tener como algo muy estereotípico de chica, sabes como este color o algo así. En fin, yo es pintor en mi familia. Creen que soy gay, pero en realidad soy asexual. Qué hago? <risa> qué divertido eso. güey perdón, Um, no les descuerdas si no les tienes que decir, pues ahí no sé, es como no te preocupes tanto por lo que diga tu familia. Así, Tlalin Magallanes dice: Madre, siempre me engaña por usar, siempre me regaña por usar sudadera y pantalón. Me encanta vestir así, confundir a varios. No saben si soy niña o niño. Oh, exacto. Uriel Rodríguez dice: Lo dices que la sociedad se define a tu género por tus acciones o tus vestimentas. Totalmente de acuerdo. Y luego nos ponemos, digo, luego a la pena más bien sentarse a pensar, por qué no, de dónde viene esto? Y topas con que mucho de lo que hay detrás del por qué la gente tiene que actuar de un modo u otro es enteramente capitalista. Lo que quiero decir es te venden un modo de ser. Hay algo que se le llama literal ansiedad de género. Es más vamos a buscar la ansiedad eh, de género. Esto si quieren verlo, eh, eh, la ansiedad de género es la disforia. Cis, no, el cuento es este. Se, se le llama disforia cuando, cuando una persona transiciona porque, porque existía este diagnóstico en particular, pero luego también existe esta cosa que se llama ansiedad de género. Eh, y la ansiedad, pues como dice acá, una compleja mezcla de emociones y cogniciones que cuando se presenta en forma moderada refleja su significado adaptado. Pues entonces, yo planificar nuestra manera de enfrentarnos a los retos, las amenazas, mejorando nuestra capacidad. En fin, eh, el cuento es eh, que hay gente que siendo cisgénero todavía tiene pánico y miedo de si soy lo suficientemente hombre o lo suficientemente mujer, no? Y yo sé que todos conocemos a alguien así o lo hemos vivido. Así que este tema de no es que los, los enfermos son ustedes es perdón, pero no, es raro toparse con alguien que sea como que le tenga mucho gusto hacer ser hombre, hombre o mujer, mujer, no? Y sobre todo que piense que es enteramente hombre. Eso es un poquito más común si lo comparamos con la gente que dice que es enteramente mujer, no, porque las chicas están más dispuestas a decir que tienen algo de huella dentro de ellas, mientras que los güeyes con la masculinidad frágil, pues no, para ellos son vatos los más vatos que pueden ser. Pero como sea, existe este cuento de la ansiedad de género y la ansiedad de género es el no sentirte plena con tu género o pleno con tu género. Así seas cis, no es disforia literal, es solo un trastorno de ansiedad. Parte de ese trastorno de ansiedad se genera por fines de marketing, güey, porque todo el día despiertas y en la radio, en YouTube, en el cine, en el coche, tus amigos, toda la gente alrededor tuyo te está diciendo lo que hace un hombre de verdad y lo que hace una mujer de verdad. Hace sentido técnicamente los hombres tienen que manipular el carbón a la hora de hacer el asado. Esa cosa siempre me ha explotado la cabeza. Es el cuento que hablamos hace unas dos semanas de cómo no hay mujeres taqueras y cuando las hay es súper especial porque la mujer no debería de manipular el carbón porque uy, eso es para vatos, ¿eh? Entonces, eh, si un güey no está manipulando el carbón en un asado, pues entonces técnicamente es menos hombre. Eso es un poquito de lo que le podría causar ansiedad de género a una persona. Eh, no es disforia, pero causa ansiedad. Y el motivo por el cual eso existe es porque nos enseñaron que un hombre, cada que alguien les diga a ustedes un alguien de verdad, duden ¿Hace sentido? Un, sentido, este, eh, porque también aplica para las carreras, ¿no? un físico de verdad, no sé qué, un científico de verdad, no sé qué, ya saliéndose de física, un ingeniero de verdad, un programador de verdad. Todos esos... Siempre que dicen un algo de verdad, hay muchos modos de que no sea ver, verídico. Es que te quieren imponer una norma y entonces esas realidades de el hombre de verdad y la mujer de verdad son creados Literal por el marketing, porque de repente vamos al cine y vemos un comercial que nos muestra una chica siendo demasiado extra turbo, súper mega sensual, bajando y encontrando un güey que está abajo, que tiene así la barba toda perfecta formada y que agarra a la chica y la baila en un tango épico, todo naranja en el fondo, se ve oscuras y brillos y de repente suspiran. No, y tú así, ¿de qué pedo, güey? Y resulta que es un comercial de un pinche perfume que te está diciendo a ti, los hombres tienen que bailar así, las mujeres tienen que bailar así, ¿eh? si no eres un loser. Y como eres loser, pues igual y con el perfume dejas de ser tan loser, ¿eh? porque yo sé que tú no bailas como este modelo. <risa> Entonces... El marketing tiene mucho que ver con eso um, y, y es parte de es, es parte del por qué estamos en este pedo. Dice Andy Bowie, qué tema tan interesante, ¿no? Señor Calamardo, venga a ver esto. Dice Andrés, F, Negrete, Mendoza, es cierto, desde pequeño me ponía los tacones de mi mamá, aunque me queda la sensación de quererme vestir como ella. Qué chingón. Y no, no te quita nada, ¿eh? Es, 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 si, si, si te identificas como mujer, pues va, a huevo. De hecho, yo creo que muchas cosas se podrían detener en la vida si se le permite a los niños vestirse como mujeres y a las chicas vestirse como chicos y que nadie diga nada. Y, y, y no, porque, no por eso dejas de ser el uno o el otro. Pero bueno, como sea, solamente me asomaba para recordarles que existen muestras de divergencias de género en casi que todas las pinches sociedades y de paso en animales, una cantidad también tanto que también hay animales que hasta cambian de género eh, Y hay animales que se embarazan desde lo masculino Entonces también consideran eso Y sobre todo hay gente que eh, vive o que vivió O que está documentado que se vivió así en algunas épocas Donde hubo relaciones que hoy se consideran homosexuales ¿ok? Y este caso es un caso de 2.500 años antes que la religión Así que con todo, perdón, señor Don Papa La moda, la moda es la suya <risa> y eso es lo que quería comentar hoy, ese es el tema de hoy, nomás solamente me salta un poco este cuento de la historia LGBT es tantas veces, tantas veces más de antaño que la historia de la mismísima religión que nos quieren imponer, que no es para nada natural de paso. ¿Cómo sabemos que la religión es natural? Pues güey, porque han visto ustedes alguna vez una boda entre jirafas, <risa> no? Es de hoy es que eso que hacen ustedes es antinatural y yo así de sí. es que yo me acuerdo cuando este... Le di mi anillo de bodas este, a mi novia. Fue basado en lo que pues, sucedió en un matrimonio de ranas que hubo afuera de mi depa. No, güey, no. O sea, ningún animal se casa. De hecho, es dificilísimo encontrar alguna muestra de una potencial religión entre animales. Si es que la hay. Así que en últimas, la religión es muy nuestra y es tan ideología como lo nuestro, con el problema que lo que te dicen ellos es esto no es para discutir porque es teológico y pum. En fin, que mensaje sólidos dice píxeles prácticamente diario. ¿no? ¿Qué hablas? Eh, este, Fernanda López dice si estás en vivo, porque le puedo dar pausa y hasta adelantarlo porque es que tú eres una Time Lord. Daxter Fogg dice tan cierto. Eh, cuando me explicaron como lo que vendes en comerciales de perfumes, ese estilo de vida no el perfume, y la cabeza me explotó. Sí, de hecho, eh, por ejemplo, industrias como eh, refrescos, ropa, eh, también perfumes, evidentemente y todas estas cosas que primero que todo cuestan muy poquito de hacer le tienes que dar un significante más allá de lo que es tener ese producto. Eh, hay una persona que se inventó esto eh, a ver, eh, Freud Cosin Lifestyle eh, Marketing. A ver si encuentro con este nombre. Eh, aquí está Edward Bernays. Entonces eh, el tema es que literal hay una. <risa> es que ustedes creen que, que, que mucho de lo nuestro eh, existió toda la vida y la verdad es que no eh? un día prometo hacer un roja acerca de eh, los intereses de las empresas privadas en el gobierno que si le damos vuelta al reloj como a los 60 y a los 70 s era raro toparse con una persona lobbyista con un activista y sobre todo era muy entendido que el gobierno no tenía ningún eh, acercamiento económico con los intereses de grandes empresas. ¿eh? Hoy en día para nosotros es súper normal, pero porque hemos un mundo postcapitalista, no casi. <risa> eh, pero, pero en los 60s, 50s era bastante más difícil toparse con eso. Y del otro lado, hay muchas cosas que simplemente nos dieron creciendo y dijimos, oh, por pues siempre ha sido así, ¿eh? pero pues no resulta. Cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, eh, tuve un profesor que me presentó acerca de teoría musical y él me decía que en su época, estamos hablando 50 60s, él fue parte de un proyecto en Estados Unidos para segmentar las estaciones de radio por estilos de vida. Eso no era antes de ese modo. En esa época las estaciones de radio daban todo. Entonces en la mañana música clásica, en la tarde como que música un poquito como que más, este, si quieren verlo, eh, movidita, en la noche música para los niños, cosas así, ¿no? Eran como... Como eh, cuando existían los portales del Internet que tenían todo y luego se volvieron medios especializados. Eso ha pasado también con un chingo de espacios. No, eh, hoy en día yo hablo de que eso le está pasando o le pasó a los influencers, que ahora tenemos los influencers, son famosos especializados, pero bueno, es otro cuento. Pero él me decía que eh, fue parte de un proyecto para definir qué estilos de vida se ataban con qué tipo de música. Y muy a propósito, sentaron como este ideal de OK, si tú vas a ser una persona como rockera, joven, no sé qué, vas a querer escuchar esta, 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 esta banda. Si vas a ser una persona de tal y tal edad, vas a que esta, esta, esta. Y comenzaron a perfilar a la gente. Hoy en día para nosotros es muy normal que las emisoras de chamacos tengan esta música y que, que si tú eres punk vas a ser así. Y que si no eres, no, pero, pero o se solía hacer que la gente era melómana. Todavía hay melómanos en la vida. Conozco a varios. Eh, pero pues quien le gustaba un, un estilo de vida no necesariamente tenía que escuchar solo un estilo de música. Pero vaya que si tenemos un amigo que no sé, que es como el caso de mi amiga Eri de Di, que conozcan la de paso, es, es la vieja amargada, le tengo mucho cariño. Eh, que tú vas, ella es tatuadora y vas a su estudio, y pues digo, ella es este tipo de persona, la quiere un chingo. De hecho, tiene eh, <ríe> qué pentagrama usas, no? Pero cuando vas a su estudio, la mendiga está escuchando Britney, porque también le gusta Britney güey. y pues así son las cosas. <risa> Entonces esto era mucho más normal antes, me explico. Y, y claro que hay gente que quiere normar porque dice no, 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 no. Es que una persona bien, bien ruda, de verdad, de verdad. Ojo a la palabra, de, al término de verdad. Una persona bien ruda de verdad no escucha a Britney. Eh? ¿Qué te pasa? Así. Y pues eso sucedió. Y el cuento es que hay una historia muy pinches bonita eh, de cómo hubo literal una persona que aquí está Edward Bernays, que si mal no estoy, eh, Bernays de hecho eh, era primo de Freud. No estoy segura si es la historia de esta persona en particular eh, y está hablando de Freud, el famoso psicólogo, no me odien psicólogos o psicólogo, psicoanalistas psicólogo, si sí, sí metí las patas ahí, pero pues el caso es que Freud en particular este, no, no como que lidiaba con esto de lifestyle, pero pues aquí esto es una persona que vivía en Estados Unidos y se inventa este concepto de decirle a la gente que no se trata del producto en sí, sino se trata del estilo de vida que te da. Y en su caso en particular, él ata el ser una persona cool con fumar cigarro. Wey. Y fue un hitazo porque él es el que se inventó, el que el rudo es el que fuma, el que acaba de hacer algo cool es el que fuma. Todo eso que luego tuvimos que deshacer. Porque la gente, en vez de sentirse que no estaba comprando un producto que en últimas no les iba o sí les iba a beneficiar desde una potencial adicción, más bien se sentían mal porque no eran parte de un club social de gente cool, ¿no? Y hoy en día pensamos que es lo más normal del mundo porque ya así pinches Coca-Cola. Coca-Cola ya no vende Coca-Cola en su marketing, ¿has sentido? Coca-Cola vende la felicidad, güey. Entonces eso también está muy presente. Y sí, justo lo mismo pasa con el tema de género. Nos quieren vender el cómo ser un hombre de verdad y cómo ser una mujer de verdad. Y de hecho, existe una cosa que se llama el este, impuesto rosa, eh, que literal es el cómo se le cobra diferente a las mujeres solo por ser mujeres. Y entonces, eh, si quieren un día divertirse en el súper, vayan y vean la diferencia que hay entre precios del mismo pinche producto de hombres y de mujeres, que de paso, si lo levantan y lo ven, Primero que todo, hay un chingo de güeyes que podría usar sin problemas esa loción, esencia, desodorante o demás con olor supuestamente femenino. Dejemos eso guardado ahí porque esos son solo gustos. Pero del otro lado, vean cómo literal el desodorante de mujeres vale más. Fin. <risa> en fin, dice Montserrat Morato Freud era pornógrafo judío. <risa> Dale caro, dice eh, la felicidad por el azúcar que tiene. Eh, yo también creo que Coca-Cola siendo una empresa tan antigua, ya se mercadeó con todo. Sí se mercadeó con el producto hace, no sé, 100 años y ya se mercadeó con su calidad de vida hace 50 y ya se mercadeó. O sea, ya también trabajar en marketing en Coca-Cola, mis respetos, eh, lidiar con cosas tan abstractas como oh, la felicidad es muy buena, compra coca no en fin, la locomotora dice, han ido a un sedart los chicos son súper estereotipos, el artista en las universidades del arte, los chicos no son tan así anda eh, Ismael Pérez dice, en la familia mi esposa el sobrino está transicionando, además de su padre tiene rechazo a algunos y así él forma parte de representaciones religiosas, excelente persona, de profesión enfermero que chingón sí es, es por eso quería hablar un poquito del tema sin ser muy agresiva contra la gente religiosa porque últimamente he estado pensando mucho que el problema no es la gente conservadora, son los conservadurismos tóxicos. El problema no es la religión, es la religión tóxica y la cultura excluyente. No es, es un es un. A ver, con todo perdón, pero vamos a tener que aprender todos a ser incluyentes. porque, Porque tenemos que comenzar a conceder y dialogar y, y ser un poco más centristas con esto. Entonces, por eso, en fin, dice mi subo a mi mamá de 30 años, después sigue intentando vestirme de rosa y vestidos. Mi papá desde de niña, me regalaba ropa y tenis en negro azul, cosas deportivas. Así que algunos días me veo femenina y otros no. Generalmente mi estatus es fachosa. Ve eso, ve nomás. Ve cómo vestirte con cosas deportivas y negro azul es facha, no? Eh, mientras que estar usando cosas rosa eh, entonces es verse femenina y técnicamente además femenina es bien, no? Entonces hay muchas cosas ahí que están muy mal, muy mal acerca de esta cultura que llevamos y eso genera esto que decía yo, que es la famosa ansiedad de género. Hay un, hay un tema, estructural en el cómo nadie está feliz con su género, porque como lo comentábamos aquí en el chat hay empresas que viven explícitamente eh, eh, centradas en que nosotros y nosotras estemos en disgusto con quienes somos, porque si estamos a disgusto, ¿qué vamos a hacer? Ir a comprar productos para estar a gusto en fin, eso, quería nomás platicar, presentar y de nuevo nomás recordarle al señor don Francisco este eh, <risa> Este no el otro Don Francisco Que pues esto de que la homosexualidad Está de moda eh, es más fácil Argumentar que la religión entera está de moda Si lo vemos de otro modo y eso era todo Solo que tenía para platicar con ustedes hoy Como en mi tema del show literal Le dediqué una hora ¿Qué piensan ustedes? Dice Rocío Shigash ¿en qué, ¿En qué vamos? Vamos a ir primero a la sección de abrazos o también balazos si lo quieren ver así, pero cosas que pasaron en la semana que en últimas yo creo que vale la pena que ustedes sepan. Dejo con ustedes un poquito la opinión de qué sienten ustedes con ese tema de los hombres de verdad, las mujeres de verdad. ¿Han vivido ustedes ansiedad de género sin ser trans? Es que el tema de, de la disforia es, es la misma ansiedad de género, solamente que llevada a una situación digamos que más tóxica ¿no? o más peligrosa contra ti o ¿no? como, que, como que el sentir es más pronunciado. Pero no, es exactamente lo mismo. Es un güey, no me siento como de, me debería sentir. Pero el pedo es que eso dice mi suba. Los deportes son para niños y a <risa> soft hasta en la facu de deportes no los dicen. Néstor extra dice para muchos lo más difícil es desprender y reaprender el hecho que todos puedan vestirse verse como quieran. Sí. Andrés Negretamente dice sabes yo era una persona religiosa todo ha cambiado cuando te las oportunidades de derribar paradigmas que tú mismo has creado con otras otras personas. Dicen sí es, es esa cultura de eh, la exclusión que yo creo que tenemos que enfrentar. Pero bueno, en fin, eh, así las cosas. Vámonos con estos abrazos, cosas que pasaron en la semana, que yo creo que vale la pena que ustedes sepan, se enteren, que tengan presentes. Eh, no más que solo porque sí. Eh, y dejo con ustedes la opinión de todo lo que les acabo de platicar. A ver qué se sienten. Eh, o bueno, no que se siente, sino que sienten. Hoy no puedo hablar bien porque es miércoles. Hoy no tengo tanto poder de la roja. Es que todos los lunes antes de roja, yo contacto con un cristal rojo que está debajo de mi departamento y recargo. Y como recargué este lunes, entonces pues ya se gastó un poquito. Por eso no estoy como en el top de mi juego. O también es que Noelia no está cerca a mí, entonces estoy desenfocada. Como sea, bueno, vámonos con nuestro primer abrazo. Una cosa que pasó esta semana. De nuevo estamos hablando del aeropuerto de López Obrador y de Peña Nieto. De nuevo tenemos presente este tema. Ah, de que sí se va a hacer. No se va a hacer. Y ya había hablado varias veces de esto. Ya le dije que todo un roja, ya le dije que todo un espacio único en mi canal ya hice una transmisión ya lo mencioné ya lo traje ya lo puse ya lo quité ya hice mi paz con que bueno ok que no se haga me explico ya cerré un poquito con él hagan lo que les dé la gana pero háganlo <risa> eh, eh, en últimas la gente votó por López Obrador y quería un cambio y parte de ese cambio era no ser el aeropuerto chingón ok perfecto y si nos quieren usar nosotros como forma dentro de una consulta para eso ok chingón pues bueno resulta que en últimas parece parece que no va a ser tan fácil cancelar y con toda razón, cosa que se, ahí sí, el verdadero se les dijo no me quiero regocijar en ese se les dijo, solo quiero decir un Güey, ¿cómo es posible que hasta ahora se estén dando cuenta de eso? Pues, ¿qué es lo que pasa? Resulta que ese aeropuerto fue financiado por medio de el, la emisión de bonos a inversionistas y sí hubo también mucha inversión por parte del gobierno, pero la gran mayoría de la inversión del aeropuerto venía de espacios privados que también fueron de cierto modo este, recabados con eh, este dinero que tiene el gobierno acá y eso fue parte de la pelea discusión. Me queda muy claro, pero como sea, el punto es que hay que recomprar esos bonos a los inversionistas y el tema es que el precio que está ofreciendo el gobierno no es <ríe> eh, y entiendo por qué los inversionistas igual van a decir pues no, eh, eh, me lo vas a pagar y me lo vas a pagar bien, porque además de por si sí, el aeropuerto está presentando pérdidas, no necesariamente por la mera operación de la obra, sino porque se ha devaluado el este peso contra el dólar, cosa que entonces hace muy diferente el tema del de pago de justo de esos bonos contra la deuda que está ahí pendiente. Así que en últimas esta es la negociación más compleja, creo yo, del el dinero que va a tener que pagar el gobierno para cancelar el aeropuerto con fines de además no necesariamente construir otro. Como sea, ya no sé si me parece ni positivo ni negativo. Ya liberé mis opiniones de que se haga o no se haga. Ya, ya hay una construcción hecha, güey. Si ustedes querían el lago, nunca había lago. Si ustedes querían otro aeropuerto, el otro aeropuerto puede que se demore más de un sexenio. Si ustedes querían este aeropuerto como yo en su momento, pues igual y también que lo acaben va a ser un mierdero. El caso es, me da rabia que sea ese ir y venir, ¿no? Es como, como ese tema de, como, como las relaciones, ¿no? Ya corté, güey. No, es porque estás en la puerta otra vez y así de pues es que vi que me diste like en instagram no es porque te estaba estoqueando ex novia me explico no, no no es para que vengas a mi casa entonces eso es un poquito lo que está pasando acá va a ser una negociación súper difícil porque la neta, neta, eh, pues digo como inversionista en últimas, pues tú buscas tu dinero. Vale mencionar que además para rematar en esta negociación compleja, estos mismos inversionistas y constructores son los que van a estar haciendo el otro aeropuerto nuevo en Santa Lucía. Entonces eh, eso está pasando. Quiero que sepan, dejo con ustedes la opinión que sienten, cómo se sienten ustedes con el tema del aeropuerto. Ahora entiendo bien por qué se quiso cancelar, entiendo bien el perseguir todo el tema de la corrupción y entiendo que estamos viendo una era post Brecht Entonces también por supuesto que hay que ponerle lupa a esto. En mi opinión debería de completarse ese aeropuerto que ya está a Medias en vez de dejar ahí las ruinas magnánimas de la construcción del aeropuerto y supervisar con pinches lupa todo lo que se está haciendo. Pero esa es una opinión. Y dejo con ustedes, no viene el que piensan con esto o cómo se sienten. Me, 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 siempre me da un poco de como tic nervioso volverlo a ver en mi feed de hoy. Oh, siempre sí, se vuelve a hacer el aeropuerto. Y yo digo, no, ya déjame ir, por favor, déjame ir. Pero bueno, como sea. Dice eh, Monserrat, me siento en bigotera con eso. Dice Marco Alderida Unión que en serio quisiera que la gente se pusiera a pensar en serio. ¿Qué te hace hombre? ¿Qué te hace mujercito? Total, totalmente de acuerdo. Dice Andrea Muentes. Hola, nueva suscriptora. Hola, Andrea. Dice Carlos Antoni. Eh, Afuera se invirtió en el aeropuerto y era para pensiones de quienes votaron por López Obrador. Anda. Entonces eso también está ahí muy presente. Y, y de paso hay algo que quiero también así como dejar. Cada que yo hablaba del aeropuerto antes, llegaba un concierto de hate eh, me rebasa que ahora ya no sucede. Bueno, la verdad es que ya pasaron eh, los votos de la consulta. Entonces igual esas mismas personas ya se calman. y güey, Ya no se va a hacer. Ya sabemos que ya ganamos. Entonces le bajaron de huevos. Me gustaría pensar que no es que quitaron una suerte de actividad de bots, porque me daría mucha rabia, porque era muy evidente güey que, que no podías decir hola, ¡Ay, pincho Feli, cómo te atreves a hablar del aeropuerto? No, 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 pues es que güey, me gusta. Sabes? No. Y ya en fin, pero bueno, Soren Lorenzón Jensen, ¿de qué me perdí? Hoy no es lunes, hoy es lunes en nuestro corazón, pero es miércoles y estoy recuperando porque estuve de viaje eh, el fin de semana y no pude transmitir el lunes, pero bueno, en fin, me pidió Caro, dejo con ustedes la opinión acerca de lo que quieran pensar del aeropuerto, cómo se sienten, cómo, cómo están viviendo este tema del aeropuerto y a ver si me pueden dar algo más de información. Quizás estoy muy dispuesto a escuchar, como les digo, ya hice mi paz con que ese aeropuerto no va a suceder y solo me salta que de repente si sí, no es una visita de un ex que no quiero tener. Y pues siguiendo un poquito una sugerencia de Caro, nuestra moderadora del chat, la persona más espectacular eh, que está aquí en el show, asegurándose que nadie esté siendo grosero en los chats. Eh, dijo que hablemos un poquito de artículo 13, que es básicamente eh, un tema que está muy presente ahorita en la, la Unión Europea acerca del uso del Internet y que seguramente tanto como nos volvimos bien pinches loquitos con el tema de net neutrality, esto también va a ser tema. Tenemos para dejar, para dejar claro que lo que está pasando, la Unión Europea está renegociando sus derechos de autor y el cómo enfrenta el tema del uso de derechos de autor eh, a lo largo de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, pues primero que todo, porque la regla que se aplica hoy en día se diseñó en el 2000. Eh, eh, no sé si en Europa en particular todavía lo siguen trabajando así, pero eh, el tema es que, por ejemplo, en YouTube, este tema del que los strikes, el copyright y demás, se presentó en el 2000 y es una ley que se llama el Digital Millennium Copyright Act. Entonces se le ha querido reformar, rearmar, replantear y la idea es de cierto modo siempre, porque además quien propone esto son grandes empresas que tienen una cantidad ridícula de derechos de sobre una cantidad ridícula de material que quieren redimensionar el cómo podemos usar el Internet. Por eso se peleó mucho por el net neutrality, porque había empresas muy millonarias que estaban queriendo eliminar la capacidad de que todos los websites tengan acceso ancho de banda a la par, para que ellos luego puedan hacer como una autopista para sus super sitios Y si tú eres Don Pobretón que está comenzando videoschidos.com, donde estás haciendo cosas de tu propia creación, pues perdón, pero vas a tener que usar este, la vía destapada o de terracería, si son en México, así se le dicen en Colombia, se le dicen destapada, la vía que no está pavimentada para llegar al Internet. ¿no? Eh, y eso desafortunadamente fue una, eh, eh, una victoria para las personas malvadas del Internet hace muy poquito. Pero el caso es que en Europa quieren reformar un poquito la ley también para que se permita el uso de como el uso moderno del Internet y trajeron así, buscaron el cajón lo que pudo haber sido la propuesta más malvada de todas y la pusieron. No fue como en Estados Unidos ni sopa, ni pipa, ni acta, ni la ley Doring como se presionó en México. Fue una propuesta güey, que de cierto modo quiere diferenciar la existencia de todos los sitios del mismo contenido que se está generando. Entonces, Ahora, si yo de repente pongo acá algo que pueda tener potencialmente derechos de autor, como podría ser una canción, un video algo que esté protegido por esos derechos de autor, lo que me va a decir YouTube es una de dos. Automáticamente hay un bot que está monitoreando todo esto y me va a decir, oye, perdón, pero esa canción le pertenece a X, Y y deberías de, si quieres, aquí en buen pedo deberías de, dejar que la monetización que le entre a tu canal por ese video se le dé a esa persona, porque pues en últimas estás usando material de él o ella, que es más o menos injusto, pero como sea existe para eso. Y del otro lado, técnicamente es culpa mía porque yo subí el contenido y entonces ahora yo estoy dejando esto aquí para el mundo y YouTube es de pues qué pedo güey, o sea, Fofelia no fui yo, eh? Ahora eso es la versión light, que es un compromiso que hizo YouTube que técnicamente no está documentado en la ley de derechos de autor, porque lo que deberían de hacer es darme chance de quitar el video. El Digital Millennium Copyright Act lo que dice es tú puedes subir contenido que esté protegido y luego si el dueño del de derecho de autor dice Hey, perdón, pero eso es mío. Lo deberían de quitar como hay tantos videos en YouTube y hay tanta gente subiendo cosas a YouTube, decidieron hacer como un bot que identifique que hay, que no hay. Y el cuento es el siguiente. Hay un, Espacio que se llama Fair Use, el uso que eh, este, eh, este chingada madre vamos a buscar esto, porque tiene que haber un, número, un nombre específico Fair Use eh, Wikipedia. Vamos a buscar esto eh, formalmente Fair Use. Y esto en español se le, se le conoce como el uso justo. O sea, no olvídenlo. El uso justo, el uso legítimo, el uso razonable, es un criterio jurisprudencial. Por eso quería tener el término específico. Desarrollar el sistema del derecho anglosajón, el cual permite el uso limitado de material protegido sin necesitar permiso al dueño de dichos derechos, por ejemplo, para uso académico o informativo. Entonces, en el caso del uso justo, Bien puedo yo sí poner el trailer de la Capitana Marvel y decir no, es que lo estoy poniendo porque lo estamos analizando para estudiantes. O sea, no me demandes por eso. güey Yo no quiero hacerme ver como la nueva Capitana Marvel. Sería súper cool, pero yo no me quiero hacer ver como la nueva Capitana Marvel, sino yo simplemente lo estoy usando para que lo podamos discutir y platicar. Y el tema es que el uso legítimo es es pues más o menos borroso de definir. Hay unos casos donde sí lo es, hay otros casos donde qué es, no? Que, que la canción duró tanto tiempo, que usó la melodía, que la tarareó, que la tocó en su guitarra, en su violín. ¿Cuándo deja de ser y cuándo no? Pues bueno, en el caso, porque les había dicho que el tema es que eh, tenemos el artículo 13, es malo buscar artículo 13. Vamos a ver si aparece así tal cual. Eh, en el caso del artículo 13, no artículo 13, el caso del artículo 13 y la Unión Europea, este ellos están de repente queriendo proponer una cosa súper pinches malvada donde dicen si tú subes algo a YouTube es culpa de YouTube. No, entonces si yo pongo aquí el trailer de la Capitana Marvel, no es culpa de Ofelia, es culpa de YouTube. Ergo YouTube. Lo único que puede hacer es decirle a sus creadores. No suban videos, por favor <risa> hace sentido porque YouTube nunca se va a responsabilizar por sus millones de personas que están subiendo videos cada segundo. Um, y, y es un, es un literal, es un, es un real problema, güey. Eh, eh, eso de entrada es un pedo muy loquito porque le pone toda la responsabilidad de la potencial ruptura de derechos de autor a la persona que permite que la gente suba contenidos a su sitio. Eso me, me, me rebasa que exista y porque además está escrito por gente que la neta neta no viene de esta generación digital. También quieren poner un impuesto a los meros enlaces. Porque técnicamente estás usando el contenido del dueño del contenido en tu enlace. ¿Qué puede ser esto? Si yo en Twitter digo de repente, oigan, encontré este artículo del New York Times donde habla acerca de no sé qué y ubican que Twitter pone este, el, el, la vista previa. Esa vista previa, según la propuesta, el artículo 13, le pertenece al New York Times. Ergo, Yo le debería de pagar al New York Times porque me están dando el derecho, el permiso y el lujo de reimprimir sus palabras en mi tweet. No pinches mames, güey. Eso quiere decir que lo único que va a pasar es evidentemente nadie va a querer pagar esto. Evidentemente no hay un sistema, ni hay además software para esto. Y lo que va a pasar es que se van a eliminar los links, que eso sería un o sea, vean nomás el mierdero. Estamos hablando de quitar los links del internet y también quieren quitar eh, todo el contenido que se suba por terceros, que de paso también, y yo creo que aquí es donde se va a acabar esta propuesta. Yo por esto, yo solo por este fino detalle, yo creo que no va a existir el artículo 13. Cuando por fin se discuta, se presente y sea un tema también ilegaliza los memes. Entonces piensen en eso. Dice mi suba, ¿viste lo que le pasó? El Comunica de que pasaron un clip de unos videos en la entrevista a CNN en Chile y la CNN Chile le reclamó derechos de autor por esos dos videos y YouTube le dio el copyright. ¿A quién le dio el copyright? ¿A CNN o a Luis. Yo creería que a Luis, porque Luisito es parte, o sea, es tan amigo de me, me explico, es como equipo YouTube. Qué raro eso. Exacto. Sí, eh, dice María José, es un algoritmo para detectar el copyright, no? Eh, entonces, pues bueno, no más por dejarlo dicho el, este, el artículo 13 de la Unión Europea, que se va a entrar, va a entrar en vigor en breve y que supuestamente acabará con el internet tal y como lo conocemos, no eh, lo que dice es esto eh, se va a decidir su aprobación en el Parlamento Europeo entre el 20 o 21 de este mes. Esto va a ser este mes diciembre. No manches, no ¿eh? esto ya tiene un rato. Sí, esto ya tiene un rato, pero bueno, el caso es por eso. Hay mucha gente que está hablando de esto. Ahorita que fui a Europa, de paso, no saben cómo todos los pinches websites me daban. Es más, lo voy a buscar. Eh, of course, eh, eh, Europa, todos los pinches websites que visitaba me daban eh, un aviso de hoy. Eh, esto que estás tratando de ver, eh, aquí está este website que estás tratando de visitar. Eh, tiene cookies güey. y de paso te aviso que para poder usar este website tenemos que avisarte que estamos usando estos cookies y que de paso estos cookies están acá porque pues se van a usar para mostrarte anuncios personalizados algunas partes eh, terceras van a levantar información a base de esos cookies y también te vamos a pedir permiso en ese momento y luego te dice quieres tú modificar tus y, Wow. esto en todos los pinches websites era un te de usar el internet en España ahorita que fui justo por eso porque cada website me decía estás seguro que oye de verdad mira es que en serio no, te lo juro, hay cookies, ¿eh? o sea, entérate, empápate y dices, ya güey, yo sé, yo sé, yo sé que le estoy dando mi información al diablo me queda súper claro, pero pues como sea, por un lado también podemos argumentar igual y detener un poquito el internet puede ser sano, ¿no? o sea, la verdad es que también hay cosas que son ya pasadas de Gaber de cómo el internet te adivina tanto porque tiene tanta información de ti que hasta pensamos que nos escucha, güey, pero es que no nos tiene que escuchar porque tiene tanta información y el algoritmo de búsqueda de información es muy bueno pero del otro lado, eh, el tema del artículo 13 es ilegalizar los memes, ilegalizar el que eh, pueda subir contenido libremente a sitios como YouTube y para ahí en adelante Twitter, Facebook, Tumblr. Me explico, va a romper, o sea, va a sacar a Europa del Internet. Y esto es de esas cosas que digamos que si sucede, pues no tener a todas esas visitas europeas igual va a tener impacto en ese sentido. Igual y en lo que se sucede, en lo que se decide, en lo que se, se debate, porque no permiten un uso justo. Así que el artículo 13 es un tema muy pinches cabrón. Ok, Daxter dice: es como la purga de no por en Tumblr. Anda, Edward dice pasaría algo con las transmisiones en vivo. Lo que pasaría es que yo eh, sigo mucho Eurovisión. Pues sí, eh, este, más bien el tema. Sí, es muy probable que las transmisiones, o sea, es muy Va a romper todo el internet europeo. Es como ellos van a tener como un internet sin imágenes, sin texto. No sé, no sé ni, ni siquiera qué van a tener. ¿no? En fin, eh, dice Hacen eh, tiene un pedo porque más fue strike al canal de Luis. No mames, güey. Pero bueno, lo bonito es que Luis es Mr. YouTube. Yo creería que ay, qué cagado, güey. Pero bueno, también por eso los creadores de contenidos pelean tanto con YouTube. Es una lástima que sí sean. Pero tiene que ver con que técnicamente la ley es esa. O sea, la misma ahorita yo uso música de fondo eh, reproducida en MIDI. Eso es trampa, güey. ¿Por qué uso música en MIDI? ¿Por qué dice en MIDI en cada episodio? Porque yo uso un reproductor de MIDI que yo sé que lo he mostrado mil veces, que es este sitio que se llama muki.io. Ahí se ve el caso eh, y pongo música que es más o menos conocida porque viene de videojuegos, pero como está en formato midi, no lo levanta. La auto escucha de YouTube, porque si ahorita llegara a poner una rola de Dualipa, automáticamente me tumba el stream. Entonces uso música en midi para poder tener musiquita de fondo y se acabó. ¿Por qué la radio puede poner música? Pues porque ellos pagan derechos. El tema es que como transeúnte a veces es difícil pagar esos derechos para hacer una transmisión. Por ejemplo, no son baratos, güey. Entonces la neta, neta, pues sí, lo admito. Yo uso música en MIDI porque técnicamente no estoy violando eh, derechos de autor. También porque entra en uso justo porque no es la rola, rola. Es una adaptación de la rola que claramente no quiere hacerse pasar por la rola, sino simplemente un tantito de música de fondo. Y yo creo que cumple. Si me llegan a armar un problema por esto, pues evidentemente yo estoy en falla. Pero como sea, esa discusión, esa plática es el por hay tantos movimientos en contra del tema de derechos de autor en general. Cada que yo veo un website que abajo dice copyright, si lo piensan de cierto modo, lo que dice el disclaimer, este website tiene copyright 2018, 2018, wey, lo que están diciendo es si tú copias contenido de este sitio, culero, te demando. Entonces es una bobada que existen ese tipo de cosas. ¿Qué hay para defendernos? Hay un movimiento muy bonito que espero que conozcan y si no conocen pues bueno lo voy a mencionar. Este que ya ya tienen sus añitos, pero se llama Creative Commons. Por si lo han visto, Creative Commons es un acuerdo civil que ya ha llegado a la ley en muchos lugares, que ya tiene varias presencias y que ha sido este, documentado en una cantidad de espacios, eh, donde pues de cierto modo dice, miren, vamos a tener reacuerdos entre nosotros. De cómo podríamos tener niveles de copyright. Entonces, Creative Commons, este vamos a verlo en Wikipedia, eh, define justo las, los tipos de licencias que puedes tener. Así que es más, vamos a entrar a las licencias en. Ah, chingada madre, aquí estás. Vamos a entrar a licencias en particular. Eh, porque hay, hay muchas licencias que pues, varían según lo que tú quieras permitir. Algo que en la ley básica del copyright no existe. Por ejemplo, una licencia de atribución, si sí, bien lo puedes usar, pero tienes que decir de dónde viene. Está bien, lo puedes usar, pero no para fines comerciales o no para hacer derivado. Trabajo derivado. Básicamente es yo agarro una rola y le hago un cover, no? O le hago una extensión, hago que la rola dure dos minutos más, cosas así. O lo tienes que compartir tal cual, así como está, como viene y te jodes. Entonces varían los niveles como de severidad en cuanto tú lo compartas de modos diferentes. Flickr en particular este, es un buscador de imágenes que de hecho tiene. Este, vamos a buscar Ophelia Pastrana. Eh, tiene niveles de licencias a la hora que buscas. Entonces aquí arriba a la izquierda dice licencias. Vamos a buscar licencias que tengan Creative Commons. Eh, una. <risa> ok. Este, bueno, entonces, pues sí, esta foto de hecho, eh, la subió Campus Party México y está liberada Creative Commons. Y pues es una bonita foto de yo hablando en Campus Party. Pero bueno, como sea, eh, busquemos eh, Venezuela para que sea algo un poco más amplio que Ofelia. Y estas todas, todas estas fotos son liberadas Creative Commons. Entonces, técnicamente las puedes usar según el permiso que te den. Eh, digamos que eh, esta espectacular foto de esto, qué chingados es. Ok, acabes. Eh, te dice acá que eh, el derecho que los, los derechos que te deja tener, son eh, tienes que dar eh, la atribución es de dónde viene entonces si la usas en tu web se tienes que decir wey la agarré de Daniel en Flickr y se llama Venezuela me explico o oh, el link de vuelta y además no lo puedes usar para fines comerciales ok esa es la licencia que te dan entonces esto es un acuerdo espectacular que se viene usando en muchos lugares y que sucede en respuesta a lo rudo que es el tema de derechos de autor y por eso estamos peleados por el artículo número 13 porque es demasiado estricto, tan estricto que yo creo que lo que están haciendo es que lo están poniendo más allá para que luego a la verdadera hora de negociar lo que se quite todavía sea ganancia sobre lo que hubieras negociado si comienzas desde él. pues vamos a ver cómo le apretamos las tuercas un poquito, no hace sentido, pero pues así. ok, Dice Aldo Receta, creo que ya te entendí, es como si alguien hace un streaming que la gente se robe el nombre de rojo y lo llame azul y transmite el mismo contenido Sí, exacto, así tal cual Dice Carlos Gutiérrez, no hay música, chin este, Dice más Porcupine, vamos a hacer el internet comunista Exacto eh, Dice Carlos ese Gutiérrez, Tomble se quiere suicidar, si no por por la quiebra Pues sí, pues bueno, Tomble le pertenece a Verizon, entonces tienen todo el dinero del mundo Yo creo que ya ni modo con eso este, o sea Tumblr puede ya, ya o sea ya se suicidó desde que se vendió más bien si lo quieres ver así pero bueno en fin eso eh, un larguísimo abrazo del artículo 13 gracias caro por sugerirlo eh, aprovecho también ya que estamos hablando de redes para pasar al próximo abrazo cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena que ustedes tengan presentes y que sepan que esto está sucediendo eh, no, no más por gusto o no eh, pero eh, dejo con ustedes un poquito del qué opinan acerca del tema del artículo 13 del uso de derechos de autor en el Internet. Y esto que les quiero compartir ahorita son eh, datos de Twitter México que tuitearon las personas de Twitter México. Yo sé que suena un poco redundante, pero el punto es que Twitter México es una cuenta más o menos nueva eh, y ellos están pasando estos datos que vamos a ver mucho a lo largo del año y que yo quiero presentar aquí en roja porque me encanta cuando publican estas cosas. Eh, y es como el cierre corte de caja, si lo quieren ver así, eh, con todas las cosas que pasaron en este año entonces primero que todo eh, aquí ven, estas son las personas más tuiteadas en Twitter de México en el 2018, entonces que me divierte mucho ver a BTS y ahí tienen a López más que el presidente, más que el candidato presidencial, más que el candidato presidencial. Y luego a EXO, o bueno, y EXO. Eh, luego Camila Cabello, Jimmy, Enrique Peña Nieto, CD9 y Donald Trump. Entonces es para que entiendan un poco. Me acuerdo una vez que yo estaba presentando esto, pero de Google, en NERCOR, un podcast espectacular que deberían de conocer ustedes. Y encontramos que lo que la gente más googleaba, me vamos, vamos a inventar que era con el 2011 o 2012, lo que la gente más googleaba en el 2011 era la palabra Google. O sea, iban a Google y ponían al buscador Google. Pero bueno, estos datos por eso me llaman la atención y siempre han parecido muy entretenidos. Este Y esto es las personas más tuiteadas. Seguimos los artistas más tuiteados eh, con muy pocos artistas mexicanos. Pero bueno, es, es como qué bonito y, y qué raro ver que ahí este, domina tanto el tema. Eh. <risa> ahí tiene Super Junior, güey. Me explico. Eh. <coughs> Pero bueno, tiene a sus kickpopperos poperos y tienen los deportistas más tuiteados: Cristiano Ronaldo, Neymar, Leonel, Guillermo Mochoa Y ahí siguen. Se los dejo nomás para que los vean un poquito. Actores: Selena Gómez, Maite Perrone, Eugenio Derbez, Juan Pazurita, bajo la lista de actores, que me parece espectacular porque es una persona de estos que talentos que salieron de YouTube y no, pero bueno, Dana Palo, Dulce, Dulce María, Tom Holland. Digo, no bueno, te diga él, obviamente. Y luego los videojuegos más tuiteados: a nadie le debería de sorprender que Fortnite está en número uno. Luego tenemos a Pokémon, Overwatch, Minecraft, Gears of War, FIFA. Clash Super Mario Call of Duty, lo cual nos recuerda que el mundo todavía lo dominan los niños rata, que ahora ya van a ser pequeños, jóvenes adultos rata. Pero bueno, y los líderes de opinión, esto me llama mucho la atención. También estariste Guy, Brozo, J. Risco, López Dóriga y Denis. Estas eh, bonitas estadísticas las tuitearon hoy. Dense una pasadita, los estados no mencionados y siempre me, me salta ver el güey que chingados es lo que tuitea la gente, no? Solo porque sí, entérense, se los deja calidad de abrazo y esas cosas. Ay, pero bueno, dice Francisco Long, ¿qué anda loopiando Google? ¿sabes qué creo yo que era? eso en el 2012 un día llegué a la conclusión que era que eh, querían ir a google.com por algo y era cuando lanza este Firefox que ya tenía buscador arriba porque antes no lo tenía entonces en el buscador arriba escribían Google yo creo que de ahí venía pero pues así Dice Daniel, ¿se habla mucho de BTS en México? No se habla mucho, es de lo que más se habla, güey. Y así, Arturo Méndez pone un link para sitios con música creative como es para videos. Te amo. Mi suba dice, sigo a, eh, a Super Junior desde hace años, hasta me gasté 7500 pesos yendo a la Ciudad de México para ver su primer concierto. Sí, de hecho, por ahí atrás en los DVDs tengo algunos DVDs de Super Junior, pero bueno les digo? Tam también soy y fui fan de C1 hasta antes de que fuera el servicio militar. <risa> eh, dice eh, Carl Edward got the new rules. We got new rules and y total. Arturo Méndez dice que es BTS. Yo también estaba en onda, pero luego cambió la onda. La onda me parece muy mala onda y lo mismo te va a pasar a ti. Busca y empápate de lo que es el K-pop. Hay un video muy bonito. Eh, este K-pop eh, en, perdón, en Vox. Este de hecho lo vas a encontrar en Instagram. ¿Qué? <risa> Ofelia, ¿qué te pasa? Este lo vas a encontrar en Netflix. Um, pero hay un video muy bonito que habla de cómo el K-Pop se volvió un fenómeno global. El K-Pop es yo creo que la culminación de las bandas fabricadas um, con un chingo de cosas muy bonitas desde la psicología detrás del cómo hacer famosos y la fama y demás. Y hacen cosas muy buenas. Y la verdad es que si hacen música buena y si tienen cosas raras y entretenidas de analizar. Entonces entopópate de eso y así las cosas. Pero bueno, en fin, Dice Topotita, también soy refan de Suyu. Dice Karim Torres, me sorprende que nos se hable sobre el K-pop en Twitter. Soy K-pop. Güey, es lo que más se habla. Es lo que es justo lo que estoy diciendo, es lo que más se habla. El K-pop domina la, la plática en México. güey Eso yo creo que es algo que vale la pena tener así como presente. Pero bueno, eso lo dejo a ustedes. que sienten? ¿Qué opinan acerca del uso de Twitter en México? Eh, y, y pues eso, ¿no? Y lo digo porque eh, yo vivo de Twitter, me explico. En últimas, eh, a mí me divierte mucho que... Me gusta mucho que volvió el Twitter de los juegos, donde cada persona tiene un juego diferente de qué se debería de hacer o no hacer en Twitter. Eh, antes, eh, durante las campañas, tuvimos una situación un poco como tóxica, donde todo el mundo entraba solo a mentarse de la madre y estas cosas. Y ahora ya comenzamos a tener otra vez como jueguitos, como estos memes, como si quieren verlo, comunitarios. Eh, ahorita en particular todo el mundo está pasando el de qué signo eres según no sé qué. Hoy me divertí mucho. De paso, me quiero nomás explicar un poquito eh, hablando acerca de la precesión, eh, porque no sé si recuerdan o, o lo saben o lo vuelvo a mencionar. Hay una cosa en, la, en el planeta que se llama precesión. Básicamente, eh, a ver qué puedo usar para mostrar esto. Digamos que esto es el planeta. Yo sé que pues, bueno, esto es un espejo de paso ¿eh? Eh, y esto entonces gira así. También tiene un movimiento que puede ser como el de un trompo. Ok, Piensen ustedes, un trompo que está dos de caerse, comienza a moverse, pero sigue andando, sigue andando y lo van a ver haciendo esto, aunque esté girando. No? Entonces lo ven haciendo como este cabeceo. Este cabeceo moviendo el eje así se le llama precesión. Visto desde arriba hace un círculo muy grande. Ese círculo, no? acuérdense que está haciendo esto. Este círculo toma más o menos 27 mil años en dar un giro completo. Pero quiere decir que si tú estás acá en la Tierra y estás viendo hacia allá, vas a ver cierta set de constelaciones. Pero si esto se mueve tantito así, oh, tus constelaciones bajan, si se mueven un poquito así, constelaciones van para acá. ¿Qué pasó? Pues a lo largo de tantos miles de años, sí hemos visto tanto de precesión con el mero movimiento del planeta y de cierto modo las constelaciones que tapa el Sol a lo largo del pasar del año se han ido moviendo muy lentamente. Pero se ha movido tanto que ya nos desplazamos el equivalente a casi que una constelación completa en el cielo. Ergo, si técnicamente tu signo zodiacal es lo que sea, que el sol estaba tapando el día que naciste, pues las fechas cambiaron un chingo, porque las fechas que tenemos nosotras tienen miles de años desde que se documentaron y nadie se ha tomado el chance de decir oye, y si le hacemos update, porque se han ido moviendo, ¿eh? así que en el 2016 la NASA muy pinches listos salieron a decir pues oigan, ya deberían de verlo, ¿eh? y de paso, hay 13 constelaciones en el eh, arco zodiacal, no 12, hay una constelación que la gente olvida, que se llama Ofiuco. Esto lo he presentado miles de millones de veces en este show, vamos a mostrarles cómo se ve Ofiuco, por si no saben, y parte del motivo por el cual lo sacaron es porque es una treceava constelación, y es porque Ofiuco además eh, es una, es este, eh, más o menos así, ok Ofiuco resultó ser el treceavo signo zodiacal, Um, y es un encantador de serpientes porque es un encantador de serpientes porque es larguita es más aquí se puede ver un poquito más o menos cómo se ve. entonces lo único que se asoma es como la serpientita de ofiuco que de suerte fue una serpiente y no eh, algo un poco más fálico pero pues como sea <coughs> perdón eh, el punto es que no eh, como si es así de delgada quiere decir que tiene como un rango como de dos semanas no como que todas tienen como un mes y tantito, pero Fiuca en particular una semana larga o dos semanas. Y entonces la gente dice es que sácala. Pero bueno, salió la NASA en el 2016 a decir, oigan, no, yo creo que sí vale la pena que se den una mirada a que las fechas ya cambiaron y van a ser más o menos así. Entonces estas son las nuevas fechas zodiacales y lo chingón es que hay mucha gente del círculo de, de, de como social zodiacal que las cambió. Wey. entonces salieron así. Sí, ok, señores de la NASA tienen la razón. Es bien pinche raro considerar que la gente pseudocientífica de repente sí le haga caso a los científicos para otras cosas, pero bueno, ya pasó. Um, y entonces eh, hoy justo estaba tuiteando un poquito de eso y me explico porque mucha gente de repente, me o sea, yo sé que lo he dicho mil veces, pero mucha gente me comenzó a decir, oye, off, es neta que tenemos una nueva constelación. Sí, tenemos un nuevo signo zodiacal que es Ofiuco y de paso sus fechas cambiaron. Entonces lo que decía yo en mi tweet es que si usted cree que es Tauro realmente es Aries, si usted cree que es Libra realmente es Virgo. Y eso es un decir, no? Porque a mí siempre me ha saltado este tema de, oh, es que porque como yo estoy parada aquí y hay otro planeta que está parado allá y a lo largo del año depende de nuestra distancia solar y nuestro arco de movimiento. A veces yo veo que el planeta va para allá y otras veces veo que va para acá. Pues entonces si el planeta va en un sentido, me va a cortar mi novio y si el planeta va en otro sentido, voy a hacer dinero aquí. <risa> Así que, pues bueno, dejando de lado el creer o no creer en el, en el tema zodiacal. De hecho, yo hay motivos por los cuales hay cosas del signo zodiacal que sí si se cumplen, que no tienen nada que ver con el zodiaco, que es una lástima que se le culpen al zodiaco. Eh, dejé eso ahí y quería compartirles también a modo de abrazo, Nomás para que lo sepan que si usted es una persona, Cáncer realmente es Géminis. Y lo bonito de esto es que hay mucha gente que me, o sea, se ofendieron y me, me comenzaron. no, yo voy a ser Tauro para siempre. ¿eh? Y es de pues bueno te demuestra un poquito lo identitario que es el signo zodiacal. El motivo por el cual siempre me ha divertido mucho que alguien trate de adivinar los signos zodiacales de las otras personas. Eh, a mí me salta mucho cuando se hace. Uy, tú eres totalmente Géminis. ¿eh? Y yo así decía sí, ¿eh? y no tengo nada que ver. De hecho, yo cambié mi cumpleaños y hay gente que mucha gente no lo sabe y me leen totalmente mi nuevo signo zodiacal. Yo por eso adopté que ahora soy de un signo zodiacal que se llama Taureminis. Los pegué y pues esa es mi vida. Pero como sea, me divierte mucho todo este concepto y que la gente lo viva como con tanta eh, panza. Y, y saben que atándolo a todo lo que hablamos en este show, qué rara vida. Por eso es que estamos en esta como crisis identitaria ahorita, porque el género no te determina según cómo naces. La nacionalidad no te determina según cómo naces. La clase social eh, pues dentro del mundo con crédito y demás se puede hasta. Si no la superas o te retiras, puedes simular vivir una clase social diferente a la que naciste. sí. Eh, tu cuerpo no tiene que ser absolutamente nada según lo que naces, pero entonces tampoco tu signo zodiacal, tu religión, ¿qué nos pinches define, no? Como que hoy también está pensando en, güey, esto es otra cosa identitaria que le estamos quitando a la población general, ¿eh? eh como que está bonito, eh, pero yo creo que también es parte de por qué como tanto, güey, es que, ¿de qué me agarro, güey? Si todo es inconstante. <risa> Pero ya, en fin, dice más porque soy sagitario, pero pequeño mi mamá decía que era un cáncer. <risa> Qué cagado. Dice Susana Larcón y todos los que tienen tatuado a su signo, pues sí. Y, y la verdad es que, en última, a ver lo que pasa con los signos zodiacales es: si tú crees en ellos, los vuelves realidad. Si tú creces y creciendo toda la vida te dijeron que ser una persona, me voy a inventar esto, Acuario, es que eres introvertido. ¿Qué crees? Es muy probable que te vuelvas introvertido a lo largo de la vida o al revés. Hay una cantidad ridícula de Tauros que seguramente a lo largo de la vida le dijeron tú vas a dominar el mundo y vas a ser el rey de los actos seguidos. Se impulsan a hacer eso. Entonces ahora viven así, lo cual quiere decir que no se vuelven realidad los signos solo por decir que están ahí. A mí me parece un poco ridículo tratar de reducir 7 mil millones de personas a solamente 13 patrones de comportamiento, pero bueno, o sea, si ustedes lo viven y lo creen, yo creo que está bonito que ahí esté. eso solo me divierte el echar la culpa a algo, nada que ver, que ni siquiera está en el planeta. Hoy, de hecho, me preguntaba si la gente que está en Mercurio, <ríe> hablando de la gente en Mercurio, pero que si los mercurianos no hablarán acerca de los de que no, es que hoy estamos en tierra retrógrada. ¿eh? <ríe> Joan Ávila dice, entonces ahora será reasignación eh, de signo zodiacal. Pues he visto gente a lo largo de, mi, de lo que tuiteo y a lo largo del día, he visto gente que me estaba diciendo, pues entonces yo voy a elegir otro signo. Y yo, pues qué chingón poder elegir otro signo. ¿Hace sentido? Eh, eso es, es como es como un tú te identificas del signo que te quieras identificar. Y eso me parece muy poderoso desde lo transhumanista. Curiosamente, el signo zodiacal, poder elegir tu signo zodiacal. me parece chingón, que no, que no sea definitivo. Me explico que no sea un pues no, wey, yo no voy a ser una persona introvertida como lo que dice mi signo. San se acabó. Pero bueno, les dejo eso con ustedes. ¿Qué opinan del signo zodiacal? ¿Cuáles son sus signos zodiacales? me pregunta. Eh, es una lástima porque quiere decir que se entonces eh, le hace falta a un caballero, caballero de Ofiuko. Eh, esperemos que algún día cuando hagan el reboot lo incluyan. <risa> pero bueno, Walter Shark dice, solo un horóscopo me dijo la verdad. Era más malo que bueno mi futuro. Ari Romero dice, se supone que soy o fui piscis pero nunca me identificé con ese signo. Chingón. Este dice eh, todo es parte de la posmodernidad totalmente de acuerdo, Uriel Torres dice Ofelina Videña, sí, porque ya estamos en diciembre R21 Ricardo dice salud, buenas noches tía Ofe, me encanta escucharte, pero no entiendo eso de BTC y Ofiuko, ni nada de eso <risa> saludos desde el DF, no pasa nada para está este show y queda grabado para la posteridad y así Denis Guerra dice, existe la gente del cuspi entre los signos Tauremines, es posible, sí, pero por supuesto por supuesto, y pues eso, bueno les quiero compartir una cosa más a nivel de abrazos antes de irnos con los temas del show ya llevamos un chingo al aire, pero como sea eh, esto me divirtió mucho, lo compartí, solo lo dejo literal en calidad de eh, eh, este güey, cómo que está loca la gente güey, qué pedo, comparte Soy Mr. una cuenta que evidentemente existe y solamente, solamente para promocionar el foot. y dice te gustaría tener una novia así que de por sí es un comentario pues digamos que más o menos misógino ¿no? y porque es una chica que está siendo dominada, si la verdad es que está siendo dominada, pues muy pinches bien eh, pero como sea, es qué locura como lo tomó la gente, güey. Eh, dice, eh, bueno, dice Bisueto que huevo el soccer. Ok, dice yo quiero es una dama, no un cristiano Ronaldo en mi cama. ¿Qué? Este, eh, <risa> Dice con que le gusta el fútbol, <risa> con que no le gusta el fútbol tiene arreglo. Dice lo que duele es que sea mejor que nosotros en el deporte de hombres. Pero bueno, yo sí me caso y dice eh, mejor ese perro talento. Todo el día pegándole a la bola a mí que ni me pele. Esa no sería una novia, sería un valedor. Con tener novia me conformo. <risa> ay Dios mío, entonces dice bueno wirefix, dices fútbol que esperan y ahí están algunos de ustedes que también tuitearon cuando yo le di repita esto, pero sí está ridículo ver lo que escribe la gente es de no pinches mames ¿cómo están de locos eh, eh es puro Meco dice y si sí, nada les embona eh, y justo, justo, me, me salta un poco el que, güey, es neta que una chica no puede ni siquiera jugar fútbol sin que los güeyes digan, uy oh, eso me hace menos hombre, ¿no? Es de que, qué pedo, güey, hay tanto trabajo por hacer en el tema de las masculinidades tóxicas. Entonces, quiere compartir con ustedes un poquito su opinión del tema y ver qué sienten, por eso está ahí nomás, en una sección de abrazos, para una pequeña mención rápida, y así las cosas. Dice yo Ávila, yo sí quiero un cristiano Ronaldo en la cama, <ríe> a huevo. Dice dali Caro, ya existe el caballero de Ofiuco en la saga nueva. No sabía qué pinches chingón, güey. eric Serna dice, yo soy Pisces, pero no me identifico porque todo lo gira en torno a la puntería. <risas> Quería decir otra cosa, pero bueno. Daxter Fuck dice, la nueva película se enseña el treceavo caballero Ofiuco. Ahí está, que chingón. Arturo Méndez dice, según el nuevo orden de los signos, yo también sería Tauro minis, pero me identifico como Ofiuco. Acuérdate que yo elegí mi cumpleaños, entonces yo me identifico como lo que me quiere identificar. Chinga tu madre al que no le guste. Pero bueno, último abrazo. Dejo con ustedes un poquito lo la opinión acerca del tema de la chica que juega foot y los güeyes que por algún motivo no pueden con eso. Pero último abrazo de las cosas que tengo para mencionar en estas convenciones rápidas eh, una lista de lo que ganan los youtubers que ganan más. Eh, esta es una lista de esas que genera Forbes, como siempre eh, y pues básicamente lista a los top 10 youtubers. Esta la habrán visto en muchos lugares, pero por no más para que lo tengan presente, porque no puede ser que sigamos diciendo será que YouTube da dinero Quiero nomás mostrarles el dinero que hacen YouTube y esto es según una medida de lo que reportan ellos, de lo que Forbes consiguen datos por fuera. Esto es más allá del dinero que reciben por Google. Esto tiene que ver también sus anuncios, sus menciones y demás. Y pues vean nomás cómo Logan Paul genera 14.5 millones de dólares al año. Logan Paul, el güey de, el, uh, de, del suicidio en Japón. Espero que ubiquen ese video y si no, pues no se preocupen. Pero bueno, un güey que se volvió viral por cosas muy, muy tontas. PewDiePie, el youtuber con más suscritos hace 15 millones de dólares. Jackseptic eh, Jackseptic ahí hace 16 millones de dólares al año Vanos Gaming 17 millones vale la pena decir que eh, todos estos siguen siendo youtubers Markiplier que espero que conozcan con 17 millones y medio también ese es Markiplier ahí también de hecho es muy divertido Markiplier en particular Jeffree Star con 18 millones que de paso también Jeffrey tiene su propia línea de maquillaje y entonces es una industria de por sí Dante DM este que también es gamer y se especializa en Minecraft. Entonces, Si ustedes se burlaron de los niños rata, que no sé qué, piensen en que wey, es un negocio. Te explico. Es, es este cuento de oh, es que los youtubers están bien pendejos. Yo solo les tengo que decir esto. Si YouTube les diera a ustedes miles de dólares al mes por meterse malvaviscos a la boca, no estarían haciendo lo mismo. Bueno, ok, perfecto. Seguimos con la lista de ante DM. Entonces aquí está Dude Perfect. Eh, que de paso eh, también es este como contenido de, de viejos huecos y demás, y pues con una cantidad ridícula, Jake Paul y el caso más pinches bonito de todos, Ryan Toys Review. La historia de Ryan Toys Review, espero que la conozcan y si no, güey, vayan y muéranse de la rabia. Es este chamaquito que hace 22 millones de dólares al año por hacer reseñas de juguetes. La gente se enloqueció descubriéndolo en general y espero que no les sea para ustedes nada sorpresa que lo que más hay en YouTube son chamacos. Eh, de hecho esto, esto es un poco cruel de decir pero es que parte del motivo por el cual eh, hay, hay tantos chamacos viendo ahí es porque hay muchas madres que literal dejan a los chamacos este, viendo YouTube y YouTube se va con el algoritmo y es, presenta lo que sea lo cual le genera un problema muy pinches loco porque tú nadie está haciendo control de calidad los niños no pueden decir oh, esto me disgusta sino simplemente lo ven no me puedo quejar mucho de eso porque yo fui de esta generación que criaron poniendo pff, así enfrente de la tele no es más si lo quieren pensar no creen ustedes que no es, es totalmente normal el hecho que estemos adictos a las pantallas. Eh, algunos de ustedes ven o escuchan Roja mientras hacen otras cosas. Seguramente sí, mucha gente me lo ha dicho, pero porque nos criaron enfrente de una tele. La neta, nos dejaban ahí viendo un show. Entonces, pues ahora vivimos solos en algunos depas y ponemos YouTube al fondo para escuchar a alguien. A veces soy yo, a veces son los Polinesios o a veces es Pepe y Teo, hace sentido. Eh, pero es porque así nos criaron. Eh, pues lo mismo no a fin de cuentas a muchos chamacos hoy los dejan pero ya no es tele sino es youtube y en youtube hay muchos contenidos de niños y tiene un problema muy cabrón con el tema de niños pero como sea, este chamaco se llevó el mundo Porque está haciendo reseñas de juguetes para niños Y es toda una industria La industria de niños actores o niños presentadores O niños youtubers es súper compleja De procesar, hay unos cuentos horribles De cómo hay niñas que las obligan A verse un tantito más chamacas Para que no pierdan su visión De niñas chiquitas cuando están creciendo Ese tipo de cosas han aparecido en la historia De los niños de YouTube, pero en este caso en particular Es una historia muy legítima de un niño Súper buen pedo, Ryan Toy Review Que tiene una cantidad ridícula de suscritos y que además encima de eso está haciendo contenidos está bonito Pero pues eso está ahí y se lo dejo a calidad de abrazos a ustedes, los youtubers que más dinero hacen. Y quisiera también dejar así un poquito en claro y presente algo que levantó eh, Ana Baquedano en queja, que de paso Ana Baquedano es una persona espectacular, que también denle follow algún día si se quieren divertir este, con eh, el mundo de los feminismos voy a decir yucatecos, pero bueno, Ana es un poco más interseccional que eso. Eh, y se me encantaría saber por qué no hay ni una sola mujer entre los youtubers mejor pagados y yo y traté de hacer todo el karate verbal posible para decir pues güey porque la gente no se suscribe a las chicas güey pero la verdad es que en última lo está pensando y si está un poco roto eh, porque hay muchas chicas que sí son negocio descubrí algo que no sabía güey no tenía la más mínima idea pero top female youtubers eh, yo yo sabía que yo era la youtuber más grande de méxico y de latinoamérica ergo lo que no sabía es que es la youtuber más grande del mundo ok, entonces vamos a ver si aparece en esta lista perdón, filmora las top female youtubers eh, aquí está, ok, no, Jenna Marbles tiene 18 millones, perdón, eh, Lisa con 15, este ¿cuántos? a ver, eh, Yuya YouTube, ¿cuántos suscriptos tiene Marianne? Marianne tiene en su canal ahorita 22 millones de suscritos y Jenna Marbles la maestra del YouTube gringo tiene 18 millones, entonces sí, la youtuber más grande del mundo es Yuya, ok, piensen en eso piensen, tengan eso presente este, en su matemática de nuestros youtubers y demás. No es por decir que no sea un negocio tan grande como el de Jake Paul, quien está haciendo cosas muy por fuera de YouTube y no es que un negocio tan grande como lo que sea que están haciendo los demás hace sentido. Pero la verdad es que la queja es muy válida. Es de oigan también decir como qué pasa? Eh? La primera pregunta yo, yo me quedé con un poco de pues sí, eh? también por qué? De dónde viene esto? O sea, qué, qué, qué faltó eh? o qué falta? Porque acaso se suscribe la gente más con los chicos o no? Ese tipo de cosas, no pero bueno, en fin, en 07 dice, oh, dando roja un miércoles. ¿Qué es esto? ¿Cuánto me he perdido? Es porque el lunes no puede dar roja y así las cosas. este Dice Anisurí Lobos niños youtubers ahí tienen a Gibi, Lara la campos. De acuerdo, Javier García dice el dinero que gana ese niño. Los papás lo han de gastar en más cosas para su canal. <risa> te digo algo. Eh, eh, vía, no me acuerdo qué comediante estaba diciendo que eh, tener ese niño en casa de ser súper difícil porque le dices no me gusta lo que hiciste hoy. Te comportaste muy mal. Ve a tu departamento. <risa> Pero bueno, en fin, Enrique acá dice que hace Yuya vela Yuya tiene una cantidad de contenidos en el mundo de la belleza y ella también tiene su propia línea de productos de belleza. Es una empresaria, hace contenidos muy bonitos eh, y yo creo que se merece su puesto. Es muy cambiadora eh, En últimas hace cosas espectaculares desde lo que es la comunicación para chicas, y lleva mucho tiempo en eso. Entonces eh, yo, yo soy un poquito como Yuya Liber <risa> o algo así. En fin, dice Monserrat Muerto, ya cuida bien es bonito su imagen. Me pregunto qué pasa cuando se posiciona abiertamente un tema polémico. Es verdad, ¿eh? fíjate que de hecho Yuya tuvo un caso en particular, Hubo un video donde habló de la copa, eh, la copa eh, menstrual y, y, y literal acabó con la disposición de copas en el país como por unos días, una cosa así, fue una cosa muy loca porque... Habló de un tema importante. Entonces yo ya un poder muy cabrón que estoy totalmente de acuerdo. Algún día ese va a comenzar a moverle más a eso y a ver qué pasa. Y suena raro pensar eso, pero pues hay gente que literal si me dice yo soy generación Yuya y con toda razón. Eh, Yuya eh, yo creo que Marianne ya lleva más de nueve, quizás diez años en YouTube. Es un chingo, pero además ha hecho una carrera espectacularmente grande y buena. Y pues veanla, es la youtuber con más suscritos del mundo. Entonces es una persona mexicana que debería ser más historia de éxito. Pero bueno, en fin, dice José García González, a lo mejor es que yo ya no se mete en polémicas, sí, de acuerdo. ¿Sabes que Ahora que lo pienso, eh, hay tantas youtubers que no estoy para nada en contra de esto, pero que le entraron a este youtubismo como super loud, como Jeffree Star, me explico, y no pasa nada, me parece espectacular. Esta vida como de, wow, yo soy consumer, güey, y yo, cirugías y maquillaje por todos lados y demás, y, y está chingón, ¿no? O sea, es un modo muy bonito de vivir, eh, pero entonces se vuelve como el, 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 el YouTube. Youtuber rapero, no como el, el neo rapero ahora es YouTuber, ¿hace sentido? Eh, mira todo el dinero que tengo y mira mis Bentleys y mira mi vida, así super. Yo ya no le entró nada de eso, güey. Sí está tatuada y sí tiene sus espectaculares libertades y sí, se presenta muy pinches bien, pero no le entró ese estilo de vida eh, y es quizás parte de lo que hace Yo ya no sé, en fin, no quiero hablar mucho de eso porque eh, en últimas es pensar que estoy diciendo algo malo de algún compañero YouTuber o cosas así. En últimas son colegas y son personas que están haciendo cosas espectaculares y no me quiero meter con ellos ni para nada porque todo tienen trabajo chingón y hecho por idiota que saque su contenido en fin Fernanda López dice ¿cuál es nuestro color enemigo de hoy? es un color horrible el café sinfónico eh, el señor café pues que antes era el, mi cuate el café ¿no? el, el, el cafito ¿no? mi brother el cafito que un día no tenía celular y por eso es sinfónico pero bueno en fin dice Carla incluso existe la expresión te yuyeas." Qué cagado, güey. Mi suba dice yo ya tenía siempre manda buena vibra. De acuerdo, sí. Francisco León dice me encanta que digas Ergo. Me recuerdas a Ergo Proxy. <risa> Anda últimamente estado leyendo un poco más y entonces ahora ando de intensa con el tema de lenguajes. Perdón. Este también tiene que ver con que quiero. Estoy tratando de hacer impro rapera. Eh, no puedo. Y entonces me frustro mucho y es un tema de lenguaje. En fin, el caso Dice Javier García, el dinero que gasta ese niño. Ah, ya lo había leído. Eh, dice Anisuri Lobos, niños youtubers, se tiene aquí, ya te lo había leído. También Dilsey Cruz Vázquez dice, yo me imagino cómo se gasta el dinero a los papás de Ryan. Sí, de acuerdo. Pero bueno, en fin. Eh, Andy Bawi dice, yo solo sé que yo ya de shampoo, no estoy a la onda. Ay, bueno. Así las cosas. En fin, en fin. Vámonos con nuestro pequeño repaso latinoamericano, cosas que están pasando en Latinoamérica, que también son abrazos, pero que yo quiero que ahora lo platiquemos y lo hablemos. Y vamos a hacer esta reunión semanal y nos vamos a sentar aquí para platicar acerca de lo que está pasando en el mundo. Vamos a hablar de Latinoamérica porque en Latinoamérica pasan cosas bonitas. No todo es México y hay historias espectaculares, pero como sea, Dani voy de hecho me dice puedes mencionar que en Bolivia Evo Morales fue habilitado por la tercera repostulación yendo contra el voto, el referéndum y la Constitución. Y Yo creo que hay mucho que hablar antes de este tema en general, dejo con ustedes un poquito el tema de la opinión de o el cómo se sienten con los youtubers que eh, hacen tanto dinero o no. Yo todo lo que le pido al mundo es que dejen de pensar que ser youtuber es una profesión tonta y dejen de pensar que ser youtuber es no hacer dinero. No, si, si alguien, o sea, antes pasaba mucho que la gente me decía es en serio que puedes hacer dinero en el Internet? Yo así de güey, no solo puedes hacer dinero, puedes hacer más dinero que Televisa. Fin, <risa> no? Pero bueno, en fin, el caso, volviendo a la nota de Bolivia, el cuento es el siguiente, Este esto que pide Dani Boy, y es que Evo Morales, nuestro eh, candidato, eh, neocandidato presidencial boliviano, y también actual presidente, dice, eh, recibe la luz verde para la cuarta candidatura presidencial. Entonces, hay mucho que hablar acerca de Evo Morales y de la situación boliviana en particular, ¿ok? Como sea, la noticia es así, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aprobó este martes la postulación del mandatario Evo Morales como candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, conocido como el MAS. Pese a que en el 2016 un referéndum decidió que el mandatario no volviera a reelegirse. ¿Qué pasa con Evo Morales en particular? Bolivia es un país que muchos conocemos por ser un país empobrecido desde hace mucho tiempo y que ha tenido muchos problemas de su mera formación porque es un país que no le entró formalmente a todo este cuento, digamos que entre comillas, porque estamos hablando ya de los 70, 50, pero neoliberal y que este país que se formó también dándole más espacio a su gente indígena. Yo viví en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y de hecho me fui cuando entró Evo Morales y vi un poquito este tema de cómo Bolivia era realmente un raro país que aplicaba eh, discriminación, yo creo que demasiado fuerte. Entiéndase, era un país que manejaba una clase que era mayoritariamente caucásica, donde la mayoría de la población era indígena. No, En México hay mucha gente indígena y hay mucha gente que tiene raíz indígena, pero en últimas... Eh, no era tan dispar como se vive en Bolivia. Y el cuento es que la mera formación de Bolivia fue tan compleja que hasta en el 2005 en particular ellos habían pasado por muchos años de no tener crecimiento económico, digamos que notorio. Entonces, técnicamente eh, la vida como de, de la como capacidad económica de Bolivia de la persona de 1995 al 2005 era más o menos similar y viendo un mundo que estaba creciendo en esa época, de hecho creciendo en modos espectaculares. Cuando entra Evo Morales, entra para responderle a su poblado. El aquí vengo yo a reinar desde, literal reinar desde eh, esto que represento yo, que es más allá que la vida europea y demás. Parte del problema de lo que se forma en Bolivia cuando yo vivía allá, no más de lo que recuerdo es que pues, de cierto modo mucho lo que se hacía en Bolivia era eh, eh, se plantaba coca y, y literal. Me acuerdo que cuando se hacían eh, demostraciones tapaban las calles con hojas de coca, güey. pero pues, lo que Estados Unidos decía que no se debería poder hacer era lo que se hacía en Bolivia y tenían a Bolivia muy castigado. Pues bueno, entra Evo Morales eh, y, y el tema es que eh, en su presencia en Bolivia, para no más resumir un poquito el, el por qué Evo es, es importante, él lleva a Bolivia a ser un lugar muy pinche próspero. Eh, entiéndase en el momento, en el, en el crecimiento de Bolivia, la verdad es que sí sigue siendo el espacio de Latinoamérica que más ha estado creciendo. Y hay que recalcar eso en este marco de cómo Evo es el último, si quieren ver los sobrevivientes de estas izquierdas que todas colapsaron en Latinoamérica, como lo que pasó en Argentina, como lo que pasó en Brasil. Y digamos que Venezuela no juega aquí, porque técnicamente Venezuela, eh, ellos argumentan que tiene un gobierno que sigue siendo estable con todo y que tiene su rara izquierda. Eh, pero en últimas lo que queda es Evo, que está funcionando dentro del sistema de izquierda, pero que la llevado muy bien. Y está presentando números bolivianos de crecimiento del 4.7 por ciento. Pero bueno, hay dos o tres cosas que son muy pinches importantes de tener presente aquí. Y esto se los digo como su tía economista. Y es que parte del motivo por el cual Evo da tanto crecimiento en Bolivia, sobre todo cuando llega y, y que conste que tengo un evidente sesgo en contra de las acciones de Evo Morales, porque lo considero una persona demasiado egocéntrica. Eh, que ha estado colgado de como algunas actividades que en, yo creo que en últimas no son como conducentes a lo que podría ser el fomentar el futuro de Bolivia, ¿no? Técnicamente Bolivia es uno de los lugares más difíciles en el mundo para literal fundar una empresa, entonces no están fomentando que la gente vaya a invertir. Pero entonces, ¿por qué chingados creció? Pues es que resulta eh, este, que en lo que comienza este, Evo Morales a ser, eh, a liderar Bolivia, eh, también ata con que el Fondo Monetario Internacional le perdona la deuda externa a Bolivia. Entonces tienen ustedes un presidente que llega y primero que todo nacionaliza las petroleras y de ahí mi, mi relación con Morales, porque también ahí fue que comencé a entender bien más buenos quién es, pero que nacionaliza las petroleras en la época cuando se dispara el precio del petróleo mundial porque se pensaba que se iba a acabar, cosa que ya no pasó y que tengo un roja por ahí que hablo de eso. Y encima de eso, aparte de generar mucho dinero por este petróleo que está subiendo, que fue lo que explotó Venezuela después, también tiene toda su deuda perdonada. Entonces, pues por supuesto que tomas todo eso, lo reinviertes en el país y va a crecer espectacularmente bien a base de ese dinero que está recibiendo eh, y va a dar para más o menos el tiempo que ha estado Evo eh, en el poder. Entonces, como sea, eh, cuando digo lo de egocéntrico, es en serio. Hay un museo este, carísimo, <risa> según... Este de él donde básicamente se habla de todo lo que viene y demás, y entiendo bien el suyo y entiendo bien, eh, el, el y entiendo, entiendo bien lo, lo que quiere defender, y entiendo bien los, los indigenismos de Bolivia, donde la gran mayoría de la gente es así, va, tuvieron su pelea por salir al mar con Chile, no la consiguieron y, y fue eh, raro, y lo mencionamos aquí en Roja también, pero como se Evo Morales, es un presidente que se mofa demasiado de ser exitoso eh, y, y como mucho nos puede asustar en Latinoamérica, lo que más da rabia de todo el cuento es que luego no entregue el poder. Ok, entonces justo en contra de un eh, referendo este, que sucedió en el 2016, igual se le va a dar como candidato. Eso no quiere decir que va a ser el próximo presidente. De hecho, hay otros candidatos que ya están listados, no? Entonces fueron aprobadas las candidaturas de Virginio le eh, Lema por el Movimiento Nacional Revolucionario Carlos Mesa por la Comunidad Ciudadana, Víctor Hugo Cárdenas por Unidad Cívica Solaridad, Oscar Ortiz de Bolivia, este, y Jaime Paz Zamora, el Partido Demócrata Cristiano, ojalá, o en fin, este y, y de paso esto también es de esas cosas que la verdad es que sí comienzan a dar miedo, porque se supone que el motivo por el que tú tienes alternancias, cambios de gobierno y demás es para que, pues literal, no se comience a corroer el sistema que tienes, ¿hace sentido? Eh, entonces, eh, eso, eso es algo que yo creo que a vale la pena tener muy pinches presente, porque... Hay muchas cosas que se pueden decir acerca de Evo Y la verdad es que sí se puede celebrar mucho El cómo Evo Morales ha llevado a Bolivia Y el crecimiento espectacular Y además que en últimas tampoco quiero ser esa persona Que dice, claro, todas las izquierdas están muy rotas y mal ¿eh? Eh, Hay mucho que se puede decir Acerca de eh, Cómo Bolivia se ha formado y, y quizás sí se pueden rescatar varias historias Acá que dices, bueno, va, ok, chingón Tampoco hay que tirar el, dirían en Estados Unidos Tirar el bebé con el agua a la hora de bañarlo no eh, eh, O sea, tampoco hay que quemar todo solamente porque una cosa puede ser o no ser, no? Pero como sea, también hay que tener presente que también hay que tener presente que parte del éxito de Evo Morales es porque se dieron dos condiciones muy particulares que básicamente le dieron una cantidad ridícula de dinero que ningún gobierno había tenido antes para reinvertir sobre su poblado. Y aún hoy no se habla de Bolivia como este espacio espectacular para invertir como lo podría hacer Chile, que es básicamente el hermano gemelo malvado de Bolivia, no? Chile es el, espacio donde más se permite que tengas todo tipo de inversión foránea sin casi que control este eh, y se regule aparte del mercado casi, casi o has llevado eso como que eh, culturalmente desde hace mucho tiempo. Eh, me gustaría visual eh, VisualPolitik levantó este tema algún día por si quieren escuchar a alguien con real formación en el tema hablar de esto, pero no más eh, eh, este. Uf, hijo, no, no más. Creo que levanté el que no era, ¿eh? pero aquí está. Ok. Eh, viendo, los comentarios, eh, viendo los comentarios de lo que dicen algunas personas bolivianas, pues dices también: sí no soy boliviana, por ejemplo, Jimena Vallejos dice: soy, soy boliviana eh, de clase media baja, tenemos educación, acceso a salud deficiente, pero no está privatizada. Creo que vivir bien es fundamental. El objetivo de no ser ricos. Eso acabaría con el mundo y sus recursos en mi país. Falta de incentivo para una economía circular, pero vamos aprendiendo. Entonces, me parece muy bonito que se maneje de este modo. Estamos este, planteando temas como la legalización del aborto, leyes de protección de los animales, que eso está bien. Um, y, y luego eh, aquí ves justo Evo está tratando de implantar lo que Chávez le hizo a Venezuela en su tiempo. También Venezuela fue uno de los países más ricos en petróleo De acuerdo, en um, caso de Obrecht, también está presente en Bolivia de paso eh, y eh, <risa> hay mucha gente que también puede estar en contra. A ver, vamos a ver este. Justo había visto un comentario muy bonito mi um, trabajo. La corrupción campea el narcotráfico es una institución. Solo está aquí por esto. No el caso de la corrupción um, había un bonito comentario del tema de corrupción, pero como sea justo, Evo Morales ya no representa a todos los bolivianos, más de la mitad queremos que se vaya, que haga un documental respecto a los abusos del poder, entonces eso también está muy pinches presente, no es, 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 hay que tener en cuenta que la verdad, igual y no, no salta tanto el que se esté entregando el gobierno así, como se está llevando, cómo se formó, el que Bolivia es una estrella del desarrollo, a lo mejor es una muy buena historia de los desarrollos de izquierda, qué chingón, qué bonito, saquemos a relucir esto, pero sí salta, que no quiera soltar la batuta. Del otro lado, pueden haber motivos muy legítimos para no querer soltar la batuta. Es de güey, perdón, pero me costó un chingo traerlo hasta acá para que llegue cualquier pendejo a derrumbar esto. Y entonces se acabó, no esto puede ser muy válido. Y aún así, de todos modos, una esto, perdón, esto sería una cuarta candidatura presidencial. También es un poco, yo creo que este extremo. Entonces, pues esto está pasando. Se lo comparto a ustedes eh, nomás eh, a raíz de estos justo eh, balazos. Dense una pasada por lo que dice eh, la gente bonita de eh, VisualPolitik no olviden que justo me aquí tengo una nota en particular que se Bolivia es el tercer país que más despilfarra. Gracias por la noticia. Despilfarra fondos públicos en la región, no? Eh, entonces esto también está presente que y también justo cuando se trata de los partidos y países que se manejan de izquierda en Latinoamérica, también hay que tener presente que hay que taparse un poquito el ojo y dejar en claro que también puede haber un poco de, de formación mediática, eh, que va a ser un poquito difícil saber qué sucede y qué no sucedió, pero pues como sea, Así se formó Bolivia y la verdad es que Bolivia sigue siendo creciendo y así las cosas. Pero bueno, se los comparto a ustedes qué piensan, qué sienten y demás. En fin, Daniel Díaz Romero, hablando de visual VisualPolitik, soy refán de VisualPolitik. Hay más que editan con las patas y los quiero por eso. Jamosito dice cómo conserva el poder por sus tanates o por reelección, por reelección. Más porque dice curioso que la tía sea de izquierda en cuanto a derecho, libertades sociales, pero hecho en cuanto a economía y súmale que como soy una persona LGBT, eh, en fin, cómo me gustaría que tuviéramos 16 partidos y no dos, güey, eh, y ya, o que pudiéramos, en fin. Pues es que, es que soy trans. <risa> eh, dice Calmo, Anthony. es una adicción al poder totalmente de acuerdo. Sí. Pero bueno, en fin, otro de los balazos, cosas que pasaron esta semana o oh, abrazos. Eh, esto tiene que ver con Colombia nomás. Quiero dejar aquí presente Colombia está también pasando por el tema del caso Odebrecht, eh, donde hay que la puya. Eh, yo creo que el, la mejor persona para hablar de esto, la puya Odebrecht, solamente les quiero recomendar eh, es nadie más y nadie menos que la puya que levantó un video donde eh, habla de esto y dicen nos gobiernan los, los mafiosos y levanta toda la noticia de Odebrecht incluido el cómo se pronuncia. Pero pues como sea, resulta que en Colombia hubo un caso donde el fiscal eh, fiscal general, no sé, eh, pero bueno resulta que ya sabía de muchas cosas que están sucediendo con Odebrecht, motivo por el cual entonces o sea, queda en duda. En su digamos que posición contra el mero caso entonces ahora se está hablando de hacer que tener un caso de un fiscal independiente para caso el caso de Odebrecht en general que ya además es un novelón que cobró el, el asesinato de una persona y el potencial suicidio de su hijo que despierta mucho también estas historias que se cuentan en Distrito Salvaje, la que está en Netflix entonces queda muy bonito esto aquí en el corazón y solamente se lo comparto a ustedes si usted está en Colombia, ¿qué se siente esto? la verdad es que el caso de Odebrecht en México resulta que no impactó tanto ¿really? Eh, pero bueno Um, eso es algo así eh, que yo creo que vale la pena tener el ojo puesto encima, porque en últimas vas, vamos a seguir escuchando de Odebrecht hasta que una película espectacular que cuente toda la pinche historia. De la gente y digo, No manches, que eso pasó ahorita. Sí, güey. Por eso es que Brasil está pasando, por eso es que está pasando lo que está pasando en Brasil, porque está pasando lo que está pasando en tantos pinches lugares. Um, y en últimas, el miedo de todos siempre es volverse a Venezuela. Y es muy divertido porque los venezolanos eh, han pasado por de todo. Yo solamente quiero dejarnos así como en el último abrazo de cosas que pasaron, así como en este repaso semanal de cosas que pasan en Latinoamérica, de cómo veo cada vez los venezolanos más desesperados en el subreddit de Venezuela. Es una lástima, eh? literal. Este es un personaje que dice, güey, hoy me quito la vida, así de simple. Pongo esto aquí y luego dice deambulé toda la noche por mi ciudad. Terminé durmiendo en una iglesia que me acogió. Qué bonito. Um, vi a alguien preguntar en el subreddit me puedo ir de creo que era de Caracas a, a Colombia en bici. Se puede ¿Cómo así. Wey? Qué pedo? Porque además tengan en cuenta que la situación en Venezuela es colapsó el sistema de gobierno. O sea, por más que lo pienses, no va a ver cómo quitar a Maduro fácilmente. Entonces eso ya es un tema, colapsó el sistema de cómo se gobierna, porque Maduro básicamente reemplazó la Asamblea Constituyente y cambió básicamente el quién hace las leyes y cómo, cuándo y de por qué. Y encima de eso ahora reemplazaron hasta la moneda. Eh, Maduro pasó por México, no lo quisimos en particular, mucha gente se quejó en redes sociales. No sé si lo saben, pero en Venezuela eh, mucha gente eh, es, recibió la noticia que él llegó celebrado a México. Entonces eh, dice acá, no por ahí circula un tuit de Maduro donde sale un video saludando a la gente de México y dice algo así como que le recibieron entre editores y esto es completamente falso. Tanto así que justo entonces se, tocó, se, se explicó: no, esto es aquí, esto es la calidad de subreddit que de por sí es un nicho del nicho del nicho. Pero se explicó que, oigan, no, eh, acá no lo que hicimos en, en México. Para nosotros es muy claro, porque no se nos olvide que esta manipulación de información sucede al día de hoy y por eso se los comparto a ustedes. Dice Jamoncito, Venezuela es el campo de pruebas de Latinoamérica. Feels va Totalmente de acuerdo. Daniel Díaz Romero dice que piensas en los gritos de dictador a Maduro durante la toma de López Obrador. Pues en últimas, eh, yo, yo creo que es un poco raro. Voy a decir algo raro, pero yo creo que qué bueno que no se le dijo que no. Eh, en últimas a fin de cuentas era muy temprano para que López Obrador tuviera una postura compleja internacional además que López Obrador tiene eh, una postura que me parece bonita donde él dice vamos a hacer que México brille por dentro para que se vea desde afuera él quiere enfocarse a todo lo que sea interior y que por consecuencia nuestro respeto internacional venga de que somos un país chingón en vez de dejar lo interior medio desatendido y enfocarnos en que la imagen exterior sea muy pinches bonita. Es algo así como decir voy al gym y vestirme de hueva cuando ande por la vida. Eh, en, vez de, en vez de comprar, gastarme todo el dinero en ropa muy de marca Y la verdad es que estar este, con algo que no sea presentable por debajo de la ropa Peor ejemplo de todos, pero espero que me entiendan así que técnicamente eh, está bien que, que, que López Obrador sea como débil desde la posición internacional no como, bueno, su, su, ¿sí? que voy a hacer yo nada, que venga casi sin pedos y ya que haga lo que quiera, está loco, en fin, no me voy a meter en esa pelea y vamos a enfocarnos más bien a hablarles a los de adentro que aquí el pedo está aquí y, y después vemos qué pedo con afuera y yo creo que eso es un poco congruente, así que en últimas pues, que digo, lo celebro y pues sí, en últimas hay que, hay que gritarle a, a estas personas que no son, hay que demostrar su disgusto, hay que documentarlo y tenemos que ser nuestras propias policías medias que bien se pueden manipular, hay que entender mucho eso, pero hay que hacerlo y pues eso sucedió en fin. Como sea, tocó clarificar que Maduro no fue bienvenido. piensan ustedes que sí, que hay gente en Venezuela ahorita pensando güey, qué chingón fue a México y le celebraron su socialismo. Algo así, en fin, como sea. En fin, dice Daniel Díaz: acá si sí estuvimos claros que no la alabaron totalmente acuerdo, eh, pero, pero piensa que en Venezuela no eso. Eh, y dice Evelyn Villegas: en cuanto a la política estás a favor de la izquierda o derecha, eh, hace nada hice. Eh, uno de esos eh, esto va a ser súper difícil de encontrar entonces eh, la verdad es que soy una persona muy céntrica en una cantidad de cosas tengo una formación eh, evidentemente pero o sea sumamente eh, este, de derecha y la verdad es que tengo una educación también que me enseña esto y además que me eduqué en países que no necesariamente veneraban este, eh, el tema de izquierda pero sí estoy eh, tampoco es que esté exactamente Em, a favor de la libre economía para absolutamente todo. Entonces tengo unos raros pensares de la vida em, y voy a ver si encuentro aquí eh, los resultados de eh, alguno de estos como eh, análisis políticos y demás de posición. Ya, pues no, no es como para dejarlo en claro. Lo que sí es, evidentemente, em, una cosa es mis pensares económicos, otra cosa es mis pensares de eh, lo, lo que pienso yo de religión y, y, y demás em, la verdad es que sí, sí, sí creo que hay que regular una cantidad ridícula de empresas que nos está regulando y el mercado no siempre se va a regular solito, pero pues eso es eh, algo que digo hoy y podrá cambiar. En fin, dice Ana Menchaca, ¿cuánto tiempo lleva el stream? Llevamos al aire en nuestro timer oficial dos horas y 14 minutos y ya hablamos de básicamente todo lo que está en la sección de abrazos o balazos, depende de su opinión decían ustedes y son abrazos o con ustedes un poquito la opinión, qué piensan, cómo se sienten, cómo están, cómo van. Hoy es miércoles, hoy no deberíamos de estar al aire, pero pues aquí estoy porque estoy recuperando un poquito de cosas que no pude hacer el lunes porque estuve viajando. Pero bueno, en fin, dice eh, Ana Noriega, Saludes, ah, saludos a todos es de, desde Guayaquil, Ecuador. Un abrazo a Guayaquil. Y dice Felipe Navarro, no me cuenta que estabas en vivo. Es porque hoy estamos extemporáneamente en vivo. Spintronix dice en Colombia es fiscal. El fiscal lo pusieron para tapar la corrupción de Odebrecht y cuando Petro hizo el debate, le sacaron el video como cortina de humo para taparle al fiscal. No pinches mames, qué locura. Evelyn Villegas dice en cuanto a la política. Ah, ya te respondí eso. Eh, Doe <ríe> Holiday, dice Ben Doverson, eh, algo así. Eh, en fin, pues bueno, vámonos ahora sí con nuestra primera sección formal. Vamos a hablar acerca de estas cosas que tengo tildadas. Ciencia, <ríe> cosas de la ciencia, porque yo soy científica pues bueno pregunta jaboncito al final cómo diría esa frase el argentino ah, es que hoy yo tengo un chiste eh, con Noelia bueno Noelia tiene un chiste conmigo la verdad porque ella dice que es muy difícil cuando hablas con un argentino saber si está hablando de John Lennon o su hijo Sean Lennon porque para los argentinos John es Sean entonces el hijo de Sean Lennon es Sean Lennon eh, y pues eh, hoy nos dimos cuenta que también hay lugares en México que arrancan con Sean, como creo que es Sean Acatlán. Así que si Sean Lennon va con Sean Lennon a Sean Acatlán, ningún argentino sabe de quién hablamos ni dónde estamos. Pero bueno, ahí está Noelia. Hola, besitos. Te amo. Qué chingón, qué bonito. Así las cosas. Eso fue, eso fue todo. No, no fue más que un gran chiste con eso, como sea. Vámonos a hablar de ciencia. Ahora sí, formalmente. Quiero hablar un poquito de un tema en particular que me compartió Raúl Mollado, que quien le tengo mucho cariño, que dice este tema está bueno para Roja. Y dice, vamos a hablar acerca de eh, la investigación que está haciendo Envidia para crear un mundo... Eh, renderizada enteramente por inteligencia artificial, que de por sí, a ver, primero que todo, acuérdense que esto es un video promocional que está haciendo NVIDIA para vender sus tarjetas de video. NVIDIA además es una empresa que le tocó de cierto modo reinvertarse en estos meses pasados porque se volvió la tarjeta de preferencia para quien usara la eh, para que quisiera minar Bitcoin. Y entonces ahora tiene una cantidad de surplus que crearon para los mineros de Bitcoin que no se acaba usando y quieren como aterrizar un poquito hasta como extra capacidad dentro del marketing. Me explico la idea es no dejar ver que Nvidia está haciendo productos fail y empujar un poquito el límite de a dónde puedes llegar tú con la capacidad de producción del desarrollo de la, del cómputo gráfico. Eso mientras el patrón en el desarrollo de videojuegos es no llevar los juegos al máximo posible gráfico. Porque si tú haces eso, entonces de cierto modo te cierras puertas. O sea, si tú haces que Overwatch funcione en computadoras de 10 mil dólares para arriba, güey, pues qué crees? Nadie va a jugar pinches Overwatch. Entonces los diseñadores y desarrolladores de videojuegos de cierto modo le bajan un poquito a su capacidad. Sí, si tienes una gran máquina, se verá mucho mejor, pero como sea, no es parte del limitante. Quiere decir que los videojuegos no están vendiendo producción gráfica. Y si tú eres envidia, te quedas un poquito con el qué hago güey, porque del otro lado también no es que exactamente se estén usando tus tarjetas de video para hacer cine, aunque mucha gente está haciendo animación y demás. Y estos genios entonces están sacando todo tipo de propuestas. Hay unas muy pinches bonitas. Esta me encanta en particular, pero decidieron crear en una ciudad entera por medio de este de inteligencia artificial. Qué chingados quiere decir eso? Eh, están, están atando una cantidad de investigación que todo va por aparte, que en últimas es la misma investigación de los deep fakes. Al final del video de este video que me compartió este eh, Raúl, justo hablan de esto que ya he presentado acá de cómo puedes usar eh, un deepfake para hacer que una persona baile a base de tomar un baile y que él solito analice la imagen de una persona y la sobreimponga sobre lo que podría ser una animación de baile de alguien más. ¿Hace sentido? Eh, entonces eso ya lo habíamos hablado eso quiere decir que ustedes bien podrían tener un filtro de Instagram que los ponga a ustedes a estar dando un discurso magnánimo enfrente de, no sé, la inauguración de López Obrador o podrían ustedes usar un filtro de Instagram para reemplazar el rostro de López Obrador con el de Peña Nieto, y entonces, jajaja, ja, ja, pero que se vea también que no pueda saber que es un filtro. Eh, de hecho, es más, saben que hace nada, <ríe> esto fue muy divertido, pero no sé si ubican a Van Pipe. Seguramente sí. Van Pipe es una persona que le tengo mucho cariño también, que ha hecho, se dedica a hacer memes de la internet eh, y vive de eso. Y él compartió eh, un video, porque eso es lo que hace Van Pipe: hace videos, todos son fake. De hecho, de hecho, yo tengo contenidos míos hechos por Van Pipe de como hace unos tres o cuatro años porque en algún momento cuando él estaba comenzando yo me acuerdo de decirle güey yo quiero que tú seas famoso en el internet porque haces contenidos muy pinches buenos y él hizo contenidos que yo subía a Roja a Roja Carajal subía subía a of Course en Facebook y demás cuando yo no tenía tiempo de hacer esos contenidos estaba trabajando él era Ophelia en, fue por muy 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 corto tiempo eso, pero pues como sea trabajé con él y él hizo este video en particular nunca paró de hacerlo donde muestra muestra una Peña Nieto develando un busto de López Obrador y ¡jojojo jo, jo, qué chistoso qué cagado! Tan raro se ve y tan fidedigno se ve la edición de vampipe que eh, ahora este este AJ en español. Em, literaliza un video con el making of entonces lo más probable es que haya hecho ese montaje o está tomando la foto de acá y luego entonces la superimponen acá entonces pueden haber usado photoshop para recortar el busto y luego tienes que colgar acá entonces lo pones como png y entonces lo pones encima y tal no <ríe> todo eso um, y pues habla también justo de, de cómo se habrá usado para otras situaciones y demás. Entonces esto, esto también es una realidad. La verdad es que me divierte mucho. Muchas cosas pasan de acá y Van Pipe bien pinche cool. Dice, oh, pero yo solo uso Photoshop. Eh. Me divierte como también eh, AJ dice, no, el Van Pipe y su equipo casi casi. Pues hablan de ellos, no? Ellos hicieron ellos, ellos pusieron de güey, solo pinche Van Pipe con una pinche laptop usando uso de Photoshop. Pero esto puede pasar mucho. La verdad es que hoy en día confiamos poco de las cuentas falsas en Twitter. Prepárense para cuando no podamos confiar de lo de la mera palabra de lo que estamos viendo eh, en la tele, porque todo, porque el mero video pudo haber sido completamente falsificado sin saber cómo, porque la inteligencia artificial se está inventando este tipo de algoritmos para reemplazar rostros como lo hace Instagram ahorita. Pero fidedigno hace sentido. Piensan que Instagram solo usa su celular Imagínense si tuviera una supercomputadora para hacer ese reemplazo de rostros. No es güey? ahora en qué chingados confías. le paso hablando de que hoy en día ya no puedes confiar en absolutamente nada. Pero bueno, como sea, en esta ciudad hecha por inteligencia artificial es, es, es un es un este. Es un raro modo de presentarlo. Entonces entiendo por qué es envidia. Están diciendo, wey, están usando todas las palabras clave de cosas súper importantes, no? O sea, de suerte no usaron sinergia y este redes sociales y, y, y no usaron palabras así. súper wow, eh, lo quitas. De hecho, de suerte no usan la palabra deep fake en todo esto, pero pues técnicamente lo que están diciendo es a ver, si los filtros de Instagram sirven para reconocer dónde hay un rostro y reemplazar ese rostro con algo más o modificar el rostro de cierto modo, porque no sé si sabían que o sea, si se fijan, güey, muchos filtros literal te agrandan los ojos tantito, te los acercan al centro, cosas tan finas y tan chiquitas que no te das cuenta, pero entonces por eso te ves más atractivo o atractiva, porque literal te eh, normaliza entre comillas cosas que piensan que se deberían de normalizar. ¿no? Y es un poco raro pensar en eso y lo que va a hacer eso con nuestros estándares de belleza futuro. Y ya hablamos acerca de las narices, hace unos roja. Pero, como sea esta ciudad en particular, es vamos a usar estos filtros y vamos a dejar que el filtro cree toda una pinche ciudad. Entonces, en, en vez de crear una foto desde ceros, que eso es una tecnología que ya existe, hace sentido, ya existe tecnología para que tú le digas a una compu créame un rostro de una persona buena de con ojos azules y este eh, quijada cuadrada, no todo como la que describir, de script, te la crea a base de fotos de otras personas. Lo que están haciendo es eso, pero en video. Entonces, básicamente le alimentas varios videos eh, a una inteligencia artificial y él los pega. De tal modo que hasta donde tengo entendido, tú puedes navegar entre un sistema tridimensional. Ok. Esto es, uf, wey, o sea, quiere decir que reconstruyeron toda una ciudad a base de varios videos e imágenes y fotos que tenían para esta ciudad. Y fíjense que esto ya existía desde hace mucho tiempo, este en versión. Este Microsoft es un proyecto bien pinches viejo, Photosynth. Este qué chingada, Fotosynth. Photosynth. Este, Fotocinta es un proyecto bien, 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 groseramente viejo. Este es del 2006 que me rebasa que no haya salido a luz. Y si no ha salido a luz, yo creo que es porque algunos le dieron en su momento. Pero vean, esto es Live Labs, esto es del 2006, donde ellos lo que decían es tenemos un, un algoritmo de búsqueda de, de similaritudes en fotos. Entonces podemos, en, a base de muchas fotos de un solo lugar, imagínense en este caso tomaron, esto es en Venecia, si mal no estoy, Tomaron todas las fotos de todos los turistas de este lugar y encontrando todos los puntos en común entre todos estos espacios, podemos crear una construcción tridimensional del lugar. Ok, y de paso esa construcción tridimensional es pinches navegable. Wey. Esto es, a ver, esto me rebasa, esto siempre me rebasó, me rebasa que no, que no llego al mainstream, porque lo que decían ellos en su momento y piense que esto es antes de que Flickr le perteneciera a Yahoo, ellos decían podemos tomar la base de datos de Flickr y sobre eso reconstruir un evento que ya haya sucedido de modos que sea navegable. No mames, no es, es, es tú puedes agarrar todas las fotos que hay de no sé un evento histórico de la Segunda Guerra Mundial y navegarlo en 3D como lo muestran en esta Star Trek donde básicamente caminas entre fotos de pff, eso está muy loco y esto es en el 2006 esto es hace 12 años. Entonces esta tecnología existe para literal crear modelos tridimensionales de lo que son similaritudes entre fotos. Y esto se los juro que si no se volvió una app, un software o algo demás, alguien lo está usando en algún lugar porque este software existe desde es 2006. A menos que por algún motivo se haya prohibido su uso, que lo pinches fucking dudo. Pero como sea, lo que hizo NVIDIA es básicamente eh, agarrar eh, este mismo tipo como de tecnología a base de videos y entonces está creando eh, ambientes completos animados donde tú técnicamente puedes este, navegar y detectar qué está cerca, qué está lejos, que, que, con qué puedes como, eh, contactar y con qué no puedes contactar y de cierto modo crear mundos. Piensen en esto, imagínense si ustedes están jugando un videojuego como lo podría hacer Spider-Man, que es en Nueva York, pero en vez de tener un render de la ciudad de Nueva York, que es lo que tenemos hoy, tomamos todas las fotos de las redes sociales que se están tomando en Nueva York. Entonces serían pinches tiempo real, güey, <ríe> no? Como que de repente podrías tú estar andando como Spider-Man en tu videojuego, pero si hay tráfico, güey, es el tráfico de hoy. <ríe> Eso se puede pinches hacer. Eh, así que esto me parece espectacular y, y muchas gracias. Este justo eh, eh, Raúl por compartir porque esto va a tener además una cantidad ridícula de implicaciones, no entiéndase bien. Podríamos agarrar todos mis rojas y entonces crear un generador de rojas. La verdad es que yo soy persona, se lo súper prometo, pero con todo este video que hay hecho y con todo lo que se ha grabado nomás en este departamento, bien pueden crear ustedes un render tridimensional de mi departamento. Qué pinches raro, güey? es más, Qué bueno que se está diciendo que esta tecnología existe, porque de nuevo, si volvemos a ver que Photosynth levantó esto en el 2006, quiere decir que llevamos 12 años desde que existe más o menos este tipo como de tecnología. Y lo bonito es pensar que todo esto lo está renderizando una computadora. ¿Hace sentido? Eh, una cosa es el video. Eh, otra cosa es la computadora pensando, no, vamos a rehacer todo ese video desde ceros con nuestra capacidad gráfica de NVIDIA y en tiempo real de paso. Así que les dejo nomás esa pinche locura. Perdón, Dice Jamosito que eso no sería muy stalker. Sí, güey, es una pinche locura. No más pensando además cuántas cámaras hay por ahí, pero pues así las cosas. En fin, eso pasó. Dejo con ustedes un poquito el qué opinan, porque además saben que me llama mucho la atención, que me parecería espectacular. Es una lástima que eh, no tengamos tantas fotos del pasado. Del otro lado también es muy bonito, digo, porque no se podía, ¿no? También es muy bonito poder decir que 100 años desde hoy tenemos mucho documentado de hoy. Pero qué chingón poder agarrar una cantidad ridícula de fotos de no sé. Eh, a, a mí sí me gustaría caminar, caminar eh, un, un discurso de Hitler. güey Me explico. Yo no sé por qué me agarré de Hitler, porque seguramente mucha gente lo grabó o, o digo tres cámaras hace sentido, eh, pero entonces tenemos suficiente material para que una compu trate de hacer un render tridimensional del espacio. Y si es un espacio que todavía existe, bien que lo podemos llenar. Este con eh, pues información que tenemos de cómo es y cómo era. No es, me parece chingo, me parece bonito. Es como de repente revisitar momentos en la historia desde una realidad virtual que la o que lo puedas caminar. O sea, todo eso pff, me explota, pero bueno, en fin dice María José García González. No lo sé, Rick, parece falso este show. Yo también a veces pienso que soy completamente falsa, pero bueno, dice Rick Kai Chicane. O sea que hay formas de roja en vivo? Sí, dice Dale Caro, desactiva la clon número nueve para demostrar que no es show vía computadora. <risa> Exacto. Y dice en eh, si sí, Google Earth hace algo a partir de tomas satelitales y fotografías tomadas desde los autos de la empresa. Sí, totalmente de acuerdo. Funciona más o menos igual. Pero bueno, dejo con ustedes un poquito la pregunta si les asusta o si les gusta este tipo de tecnologías. Y qué piensan ustedes de lo que se puede o podrá hacer? A mí me parece espectacular. Yo insisto de nada sirve asustarnos con la tecnología. Black Mirror me choca. La veo. Está muy bonita. Viene una nueva temporada de Black Mirror de Paso. Um, pero me choca mucho que Black Mirror exista para decirnos tenle miedo a la tecnología porque van a pasar cosas tan raras que si entramos a lo raro con ganas de abrazarlo de güey la vida es pinches jodida rara y diferente vamos a más bien celebrar las diferencias porque uno nos queda de otra a lo mejor la pasamos mejor en este pinche mundo caótico que viene y lo cómo se va a formar de ahí en adelante pero pues como sea a mí me gusta que exista esto en que pues bueno pues vamos a ver hasta dónde nos llega <risa> qué más vas a hacer no eh, es raro es, es es Porque no, no solo es conmigo, es vamos a poder ver todo, miren, se los prometo, vamos a poder ver un render tridimensional de todas las habitaciones de todos los youtubers, ¿hace sentido? Piensen en eso, güey. Vamos a poder ver, este, eh, no sé, vamos a poder hacer muchas cosas raras y en últimas, eh, capaz sí, sí, podríamos quizás convivir dentro de un espacio que no es nuestro espacio, pero pues lo estamos haciendo por medio de un videojuego o un espacio, algo vial o como sea, en fin, más, todo eso. Este, y así dice y una cosa y el bisgato ¿dónde está el gato de paso? si sí, es una buena pregunta, ¿no? Ahí está, ahí está. ¿Matú? Ahí ven, sí, ahí lo desparte. Pero bueno, en fin, dice María José García González, no me gusta, pero es algo muy intenso, totalmente de acuerdo. De hecho, la realidad de ahorita es muy intensa en general, güey. Yo creo que por eso también hay conservadurismos que están así de, güey, es que todo está muy loco, yo no estoy lista para nada y todo eso. tú dice algo como Sword Art Online, totalmente de acuerdo, sí. Brian Cooper dice es como cuando en Guardianes de la Galaxia al principio Peter usa un holograma para la ciudad. Exacto. Pues bueno, vámonos con nuestra otra noticia que tengo en la sección de ciencias. Eh, esto lo anoté en la escaleta como se les dice y se, se les dijo y se les dijo y se les dijo. Pero bueno, este, esta es una historia que me compartió. No sé si fue Andrés justo, pero bueno, como sea así, ah, me lo compartió Andrés Camargo en respuesta al famosísimo tweet que tantos problemas me trajo que hablé la semana pasada, que es que perdón, gente de la vida. Si a ustedes les asusta el debate de los vientres de alquiler, prepárense cuando se trata de compra de vientres, porque literal un pago a una mujer cis para que se le trasplante su útero a una mujer trans o a un hombre cis y le doy cinco años a que tengamos esta discusión este tweet me trajo muchos problemas porque muchas mujeres feministas radicales me dijeron pincho felio tú crees que la mujer es solo este, el uso de su útero, y yo no, 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 no yo lo que estaba diciendo es güey prepárense porque la ciencia que viene va a ser más extrema de lo que tenemos ahora pues bueno, Andrés Camargo eh, que tú eres colombiano, porque eres colombiano Andrés es que tienes que ser colombiano, me dice justo hacia allá vamos y me pasa la noticia del el primer bebé que nace de un trasplante de útero de una mujer que murió entonces Wow, qué pinches locura. Justo fue una cirugía de 10 horas que literalmente trasplantaron a una mujer que era infértil. por aquí y motivo. Eh, esto sucedió en Brasil. Eh, un trasplante de útero. Dice que ya sucedieron 39 trasplantes donde en todos los casos eh, se, ha, se ha tomado de un, eh, alguien que lo, que lo dona una persona viva en este caso en particular es alguien que ya murió y pues así como al morir tú puedes entregar tus órganos para uso pues técnicamente estás entregando tu tero también así que libre de problemas feministas creería aunque bien podrías decir Oh, claro a un postmortem le están aquí sacando la mujer a la mujer o algo así porque técnicamente las feministas radicales insisten que la mujer es solamente su órgano reproductivo o, o... Bueno, no, no quiero meter esa discusión eh, pero pues justo dicen que también no suena un poco raro, pero pues recuerden ustedes que parte de lo importante, el por qué me llama la atención el tema del trasplante de utero es porque no hay ningún límite excepto la ética o bioética de algún doctor al que esto no se le ponga a una mujer trans o a un hombre cis. Entonces, si usted es un chico gay que quiere gestar bien, podría recibir el útero de una persona y llevar el bebé a usted. Y de paso, desde ya les voy a decir a ustedes que no solo las mujeres tienen úteros, también hay hombres trans que tienen útero y que de paso es muy cultural que literal se los quiten y los avienten a la basura porque dicen, yo no quiero saber nada de ese pinche útero. A mí me lo dio ni pinche vida. Yo no quiero. Yo soy trans, yo soy vato, yo no quiero tener útero y puf, adiós uf, y lo tiran por o se hacen un papalote y lo avientan por la ventana y adiós. Entonces bien podríamos decir que para esos hombres trans bien que se les puede retirar ese útero y se les puede entregar a una mujer cisgénero o a una mujer trans o a un hombre cis que lo quiera usar y eso va a pasar. Y yo decía den en cinco años, eh, pero pero pues tengan en cuenta que eso eso es un pinche tema. Eh, hay algo además que yo no sabía y era que creo que esta cirugía que no estoy segura si es la famosa cirugía de la chica danesa pero de la primera mujer trans que se hizo su cambio de sexo, ella resulta que murió por complicaciones en su cirugía porque su cuerpo rechazó un trasplante y yo me quedé con un qué trasplante. Pues claro, resulta que las vaginoplastías como las conocemos hoy son modo moderno de técnicamente reformar, lo que pueden ser tus genitales para que tengas este, una neovagina que llaman. Y entonces esa neovagina es tan bien hecha que tu ginecólogo no podría saber que eres una persona infértil solamente de verla. Pero como sea, eh, y por eso hay muchas mujeres trans que a veces tienen problemas con el gine, porque luego tienen que decirnos que soy trans. ¿Qué? Pero como sea, eh, el caso de la primera mujer que se hizo su este, cambio de sexo, eh, resulta que ella muere porque le hicieron un trasplante de ovarios <risa> y su cuerpo lo rechazó y para ella fue una situación muy poética porque decía justo pues esto que no quiero tener es lo que me está matando y por eso creo que estoy casi segura que es la historia de la chica danesa por eso es que muere con gusto porque es un pues bueno es lo que me quiere matar pero ya es el ser mujer no una situación poéticamente súper triste eh, eh, pero como sea Dice María Bebito, sí, es la, la chica en esa que le pusieron útero. Exacto. Entonces eh, eso, eso sucedió. Pues hoy en día ya tenemos ciencia para evitar el tema del rechazo de los trasplantes y, y, y no solo eso, sino que podemos crecer órganos a base de genética de otras personas o de tu propia genética. Bien que podríamos literal agarrar la genética de una mujer trans y sobre eso crear una, este, un sistema reproductivo y e implantar. Eso es súper ciencia ficción, pero como sea, el punto es los trasplantes de útero ya son una realidad. Y en este caso en particular despierta mucho que estamos hablando de una persona que ya murió y que bien que pudo haber dejado sus órganos a libre paz, como yo creo, en mi opinión se debería de hacer. Hay una cantidad ridícula de personas que necesita de órganos y pues tú, la neta, neta, seamos honestos en si no estas muertos, no las necesitamos. Entonces me parece muy bonito que se le entregue a alguien que sí si lo quiere. En este caso en particular, no solo se le dio el órgano a una persona, sino que por tener ese órgano, esa persona dio a luz. Y entonces, Quedan chingos de, de quién es el bebé y qué genética lleva. Y entonces ese útero o no. Y, oh, wey, todas esas preguntas me parecen espectaculares. Y como les dije, se les dijo y se les dijo y se les dijo. Y pues ahí está. No Esta es la historia. Esto sucedió se en Brasil. este Y pues si se quieren aclarar un poquito con eso, eh, pues esto, esto es la nueva realidad. Entonces discutir acerca de la renta de úteros. Pues sí, yo creo que es una plática que hay que tener, pero en últimas también tengan en cuenta que la, la conversación ya es bastantes veces más compleja que eso, porque no solo es, Uy, están usando a la mujer para embarazarla. Pues no, en este caso en particular, la que se embarazó fue otra mujer con un útero, una persona que no vive. Así que, pff, en fin, dice Scarlett llegó un poco tarde, según el pronóstico de la película de Arnold Schwarzenegger, un poco, ¿eh? pero pues ahí está. En fin, moglican dice, que tal que el futuro pudiéramos tener ambos órganos sexuales al mismo tiempo? De escoger como quiero pene o quiero vagina como Transformers. Te digo algo, eh, quizás al tiempo sea complejo por un tema de dónde, no, eh, no es más, eso es el tema. Eh, es, que, es que como estamos hechos eh, por el uso de o, o la formación con testosterona, ciertos órganos toman otra forma, no hace sentido como que todos nacemos técnicamente femeninos. Y entonces luego nos vamos formando según carga hormonal. Entonces, en que son técnicamente los mismos órganos como desarrollados en un sentido o en el otro, o bien dicen algunas personas muy radicales, bien desarrollados cuando se trata de hombres y mal desarrollados cuando se trata de mujeres, que me parece una posición horrible de considerar. Pues entonces tenemos un problema que eh, solamente tenemos un puerto USB y lo que tú quieres requiere de dos. Así que eh, Tocaría experimentar con eso y experimentar con eso puede ser muy pinches cruel y puede matar gente y entonces nadie se va a animar a experimentar con eso y así las cosas. Pero bueno, en fin, dice este Arturo, dice según las normas bioéticas actuales no sé si sea muy ético, pues el punto es que se está haciendo y como existe la ciencia, el punto es que si no lo hacemos acá lo van a hacer allá. Hace sentido es, es es Yo creo que esto es imparable. Ya, ya saben, o sea, yo yo creo que ahorita hay un doctor así de güey, a huevo vamos a poder embarazar un hombre, ¿saben? Solamente buscando a quién güey, porque es que vean nomás lo complicado que tiene que ser. Un hombre, seguramente gay, eh, que, primero que un hombre que se quiere embarazar, eso de entrada culturalmente hablando me parece divertido de considerar. Seguramente hay muchos, estoy siendo misógina ahí, pero bueno. Un hombre que se quiere embarazar, eh, que sea pudiente eh, y que sea activista y que esté dispuesto a decirle al mundo, yo soy el primer hombre embarazado y ojo que estoy hablando de hombres cis, porque hombres trans embarazados hay hace mucho pinche tiempo, güey. No, entonces eh, voy a mostrar la foto otra vez. <ríe> Pregnant. Eh, Transman, man, ¿Por porque esta foto me parece que tiene tanto pinche poder y la muestro en todos lados, siempre que me dicen uy, oh, es que ese debate acerca de las mujeres que se embarazan, y yo así, pues bueno, no solo las mujeres se embarazan, ¿no? solo recuerda eso eh, me parece bien pinches poderoso está muy cagado porque eh, habrá quien dice, pues esa panza puede no ser de bebé sí, sí es de bebé, güey, es el tercer bebé del man <risa> pero bueno, eso, no es como que esto existe, esto es una realidad esto, esto no, es más, ya ni siquiera es nuevo pero imagínense el mierdero de toparse con un hombre cisgénero eh, que eh, no sé si ubican en Twitter a, a, a Tabata, a Soy Tabs, quien le tengo mucho cariño una chica trans aquí en la Ciudad de México. Y ella decía en la cultura heteronormada eh, hay tantos oh, eh, hay tantas mujeres que dicen hoy es que embarazarme me destroza el cuerpo y no sé qué. No, como que pues, sí o oh, es que las caderas y ya no voy a ser la misma persona. Pues con la ciencia que tenemos, eh, se presta para un y es es una es algo muy es, estoy analizando, lo sé, eh, pero se presta para que de repente un, un güey diga, pues yo llevo el bebé, ¿eh? así no ruinas tu cuerpo, mi amor. <risa> era divertido, en fin, como sea, dice eh, para cogerte panza borrachera. No, es panza normal. Mientras que dice ese sí sería súper genial y que ya alguien se aviente hacer una cirugía parecida. O Segundo que muy bien preparado. Sí, de acuerdo. Ana ya dice súper inter interesantes mis videos. Gracias por estar acá, Dani. Un abrazo hasta Canadá. División de Arisa dice tienen que cambiar de nombre las peluquerías unisex. Sí, güey, esas, pero ya güey. Ese pedo de que las peluquerías cobren diferentes según si eres hombre o mujer está muy roto porque hay chicas que tienen cabello corto y hombres que tienen cabello largo. Por favor, estilistas ya en fin. Dice Evelyn Villegas, los colegios ya también tendrían que ser unisex, pero ¿por qué chingados los colegios no son unisex? De razón tenemos problemas, güey. <ríe> en fin, bueno, todo eso eh, y eso está sucediendo. Esa ciencia existe, eso lo tenemos y se los comparto a ustedes en mi sección de ciencia. ¿Qué piensan ustedes? Dejo con ustedes un poquito la opinión, pero como les decía, se les dijo y se les dijo y se les dijo. Y prepárense porque viene más loco vienen más locuras en este tema. En fin, como sea En fin, Vamos a nuestra última sección de cosas que tengo para el día de hoy. Una sección que llamo Vida y lo LGBT. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo LGBT en particular, ya que ya entramos con esto con tanto corazón. Eh, son las últimas noticias que tengo para compartir acerca de todo esto que está pasando en el mundo LGBT. Son noticias pequeñas, pero pues igual son noticias de la vida, de la diversidad que no puedo evitar de incluir en este show, aunque en este show yo a veces quiero hablar otras cosas y yo sé que ya hablamos largo acerca del Papa, pero bueno, lo primero es eh, un muy reconfortante anuncio por parte de Claudia Shane. Para los que no saben, Claudia Shane es no es Shane, es Shane Baum y es la jefa del gobierno de la Ciudad de México, que pues si usted no vive en México, va a decir algo súper, súper que no es, pero para que entiendan es la alcalde de México. No lo es, pero pues eh, es, me explico. En fin, eh, este me entenderán como dice eh, hubo una entrevista donde decía que eh, cuando hablaba de temas de igualdad se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres y derechos para la comunidad de la diversidad sexual es decir igualdad en todos sus sentidos está muy pinches bonito porque está eh, su propuesta fue eh, laica dice estado laico para el reconocimiento de derechos esto es muy pinches reconfortante de escuchar o leer o ver me parece muy bonito yo creo que es algo que ya sabíamos que iba a estar ahí pero todos sobre todo porque eh, si bien no soy morenista eh, eh, si sí, he visto muchas personas dentro de, de, trato de ser lo más apartista que pueda, pero yo sé que, en fin, pensarán ustedes lo que quieran decir. Como sea, si bien no soy explícitamente morenista, eh, en el espacio de Morena han habido muchos impulsos para la diversidad en particular. Y entonces que ahora venga Claudia Sheinbaum a decir: esto va a suceder así. Me da paz, no? Porque eh, yo he recibido mucho apoyo por parte del gobierno. Como sea que lo vean en Jalisco en particular, me han llevado mucho a platicar y presentarme. El gobierno de Jalisco me ha llevado por todo pinche Jalisco a platicar lugares muy raros y me ha puesto en escenarios demasiado grandes para mí. No más para poder decir pusimos a una mujer trans en un espacio muy visible y aquí en la Ciudad de México en particular también. El motivo por el cual pude cambiar mi pasaporte es porque la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal, me hizo mi cambio sin tener por qué. Entonces me parece muy bonito que esto siga siendo un, no sé si decir paso hacia adelante, porque bien podrían argumentar, güey, eso es su trabajo, estar para todos, todas, todes y todes. Pero en últimas me parece muy bonito que lo digan, que lo digan. Sí, estamos aquí para la diversidad. Entonces eso yo creo que está muy pinche chingón. Y de paso hay una discusión muy bonita eh, en, acerca de si es el jefe eh, eh, o la jefa de gobierno. Entonces, cito a nadie más y nada menos que a Paulina Chavira, que por si no la conocen, es la persona con más pinches paciencia de Twitter, creo yo, punto, porque Pau, eh, este, pues como dice aquí, curadora de palabras y periodista, eh, no hacen tubo solo y además es correctora de textos y un poco de todo. ¿no? Entonces, entonces está en New York Times, está en las cosas W y lleva un movimiento que se llama 117 errores, que no recuerdo exactamente dónde comenzó, pero el punto es, si ustedes tienen alguna duda de ortografía en Twitter, Paulina, entonces es muy divertido porque la mendiga se pasa todo el pinche día corrigiendo la ortografía desde la amabilidad con los tuiteros. Wey. Es una locura porque hay muchos. O sea, nadie, o sea, ni yo me explico. Yo, yo de paso acerca de el escribir mal en redes sociales o escribir mal o tener mala ortografía. Yo opté por rendirme y por no ser policía eh, de, de la buena ortografía por un motivo, si yo voy a abogar por el uso del lenguaje incluyente, que yo sé que no o sí debería existir algunas situaciones, pero pues porque es un esfuerzo para incluir a más gente en el lenguaje. Entonces técnicamente yo estoy abogando porque se escriba mal algo que en la regla dice que se debería escribir diferente, pero es que la RAE no colabora. Ergo yo tampoco puedo. Ya volví al ergo. Por ende, yo tampoco puedo eh, andar por ahí diciendo que entonces el resto del lenguaje sí tenemos que acatarlo. Me explico. Yo creo que es más congruente decir pues, güey, escribe como te dé la gana. Si te entiendo, no hay problema. Y entonces me obliga a mantener una mente abierta acerca del cómo leer. Y ya no me estoy estresando todo el puto día porque güey puso un acento, no puso un acento, puso una Z donde una X, puso una Y. No, es como güey, si ¿sí te entendí chingón. Eh, yo sé que es un modo muy mío, pero pues como sea, Paulina tiene una mentalidad más o menos similar. Hemos hablado mucho ella y yo en redes sociales y es raro porque yo soy la más mal escrita y ella pues es la imagen del estar bien escrito y demás. Pues, como sea, me divierte mucho esta discusión que se formó alrededor de si Claudia Sheinbaum. Es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y dice jefa en femenino y no jefe. Y es muy divertido porque después de que logramos comunicar a muchas personas que se va a usar la E como el género neutro o oh, no usa la O, es la E, ¿no? Y entonces de ahí salió el chiste de que les miserables era les, porque es incluyente, pero no resulta que es en francés. Eh, ahora hay gente diciendo, a ver, pero espera un momento, jefe no era género neutro porque acaben E, no es jefo. O sea, si hay jefa hay jefo. Y me divierte mucho de ver. Entonces esto es una como, eh, si quieren verlo, pequeña nota al margen en el tema de, de, de este cuento de Claude Sheinbaum. Eh, y me divierte mucho. Y justo como dice, dice Carmando Ruiz, escribe jefa, pero con la A en minúscula, ¿eh? No, no jefa. Y yo le oh, de eso también le decía, pues, pues sí, también es leviosa y no leviosa. Pero pues... <ríe> Eh, como sea o sea para que vean cómo toman a Paulina tan en serio porque alguien tuvo que explicar no 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 lo hice así porque quiere resaltar su aseveración es intencional en la redacción no esto puede ser una realidad que si Paulino lo escribe con la mayúscula quiere decir que es con la mayúscula no no hay ni siquiera espacio para entender que esto es este eh, como dicen hay una aseveración dice jamoncito pero pues yo siempre le digo a mi madre jefa eh, Fox dice volví a perder algo no pasa nada no estás perdido absolutamente nada, menos de como 16 millones de abrazos. Irving Acosta dice, pero cuando ¿para cuándo otra plática que en Guadalajara? De preferencia, antes de que acabe mi incapacidad. cuál es tu incapacidad? Eh, tengo que volver a Guadalajara. Ya este año no fue, pero el próximo año, seguramente en enero, creo que voy. En fin, dice Neno Neno, cuando la ignorancia de Paco se hace evidente, Paco, Paco. Eh, gamo volantes dice, eh, dulces que este año iban a hacérselo a un hombre. Eh, ok. Gambo volantes dice, investigaciones que para trasplantar cabezas a cuerpos de cadáveres, para curar casos de pérdida de movilidad, pero no se lo sí. Y ya ah, o okay. que se han hecho por en humanos. Ah, están hablando del trasplante de cabeza. Edwin Valdivia dice cuando le dije a mi estilista que ahora me hablaron en femenino me cobró más porque ahora era corte de dama. <ríe> Qué divertido, güey. Eh, hubo un caso en particular eh, de una amiga. Eh, voy a ver si lo puedo encontrar. Eh, es que se volvió, se volvió viral y fue una lástima porque eh, la historia fue así. Eh, es que es que bueno el cuento es así tengo una amiga espectacular que por si no conocen día les presentaré esas cosas eh, que se llama Yaren Isavedra eh, y entonces eh, a ver si la encuentro vamos a mostrar las redes sociales de Yare ¿o qué? entonces Instagram podría ser un buen lugar el caso es que ella es estilista y hace muchas cosas más allá está en el rubro de la belleza desde hace mucho tiempo vive eh, en Querétaro eh, donde yo pues voy a estar un poquito más presente sobre todo a partir del próximo año eh, chingada madre, se la ventana después de todo eso. Y el cuento es que Yare tiene una historia súper divertida para mí. Para ella fue un pinche tedio porque ella resulta eh, está en Querétaro y de paso, parte de las cosas que me gusta lo que hacen Querétaro es entras a su, a su salón o, o su estudio eh, y tiene la bandera LGBT ahí en la entrada. O sea, es como bien pinches directa con eso y hace colores, no sé, En fin, el, el caso es conozcan lo que hace la oveja negra, que es su lugar. acá dice: Convierte tu mejor en Querétaro, México. Eh, y demás. Y, y el cuento es, eh, es muy pro LGBT y en algún momento en la Ciudad de México, sobre todo cuando está comenzando su trabajo, eh, ella decide ir a una barbería, en parte porque tiene el cabello corto y quería ver una barbería como pera y quería estar con ellos y también como que platicar con los barberos. Me explico. Pero pues como es una mujer con esta apariencia, entonces ella llega y en la entrada le dice no, 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 perdón, pero es que acá solo vatos. ¿eh? Y ella se queda de uy, qué pedo. Así que sale, se queja en redes sociales de qué pedo. güey Y si afuera resulta que son solo hombres y se volvió una pinche noticia viral porque se agarraron del humor y entonces la gente se volvió muy pinches agresiva y decir, oye, ven hasta dónde llegan las feminazis que ahora quieren invadir los lugares de hombres ya de hoy en día ya no están usuarios de redes sociales que es una lástima porque ya fue eh, editor en jefe de varios medios de tecnología y él tuiteaba y era gran parte de la comunidad digital ya dijo la chingada de Dios y se retiró un poquito de esto, solo usa Instagram pero, pero el punto es en qué momento se volvió este cuento de que, claro, eh, los estilistas tienen que ser para hombres y para mujeres, y, y los hombres tienen que tener un modo y las mujeres tienen que tener otro. Eso es este, normativo, hace sentido, porque la neta, neta, la neta, eh, es más, vamos a ver si, si encuentro este. Eh, hoy me dieron eh, el oh, eh, N, a ver si encuentro a N, N bajo. Va a tener que buscar esto un poco. Pero eh, hoy me dieron el. Aquí está. Uy, sí, hoy me dieron el, el dato de una persona porque estaba. Me, me, me preguntaron: Oye, necesito hablar con una persona que es no binaria este, para fines de una entrevista y me pasó en el dato de M. Es que no era N, es M. Eh, y M es una persona que no es binaria, no es binario o binaria. Y, y, y la neta, si vas y te asomas, es un oh, OK. ¿Qué pedo con tu vida, güey? Y qué pinches chingón que alguien pueda hacer así. Entonces les presento a M quien bajo sin título y la pregunta es, les, si usted tiene un eh, salón de belleza, ¿qué le va a cobrar a esta persona? Porque eh, es, 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 niño o es niña, no? Y entonces, según eso, y, y eso me rebasa mucho que a nivel estilismo, donde hay además tanta pinche gente trans eh, y, y eh, ni siquiera hablemos de persona eh, binaria, o no binaria eh, eh, o demás. Eh, no tengan un poquito más como de sensibilidad a que, güey, cabello largo y cabello corto. Es más, de entrada, ¿por qué se le cobra más a las mujeres que a los hombres? No, es, ok, porque qué no es que con el cabello largo? Pues bueno, entonces tu pedo es de cabello largo y cabello corto, ¿no? En fin, todo eso, es eso, es, es lo normativo, que pues, qué pinche rara que es esta persona, y le tengo tanto cariño porque es bien pinche cool, güey, es, es espectacular ver que alguien así ex, exista, güey. Um, y ya, así, así las cosas. Les dejo M bajo sin título por si quieren ir y derretirse este, un rato con la vida. Pero bueno, dice Alexandra Chávez. Eh, gracias, Scarlett. Eh, mi sueño es que of me felicite. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Este cumpleaños. Happy birthday. ¡Y Feliz cumpleaños a ti, Alexandra. <ríe> qué cool. Dave eh, gozalo, en vez de estar en roja. ¿Qué te pasa? Adiós. Bye bye. Después hablamos en redes y pase usted un feliz cumpleaños. En fin, dice Sol, Simón Gregor. Eh, eso quiero hacer mi ciudad, una barbería queer friendly donde nadie te pregunte por qué quieres el pelo corto de colores. que chingón a huevo. Sí, es que es que hay tanto más. No entiendo. A ver, como economista entiendo el por qué cobras de modos diferenciados. No, evidentemente haces más dinero si tienes niveles de cobro, pero una cosa es, si lo que te genera el cobro es los diferentes niveles de servicio. Bien puede llegar un güey con cabello largo y querer raíz. No <ríe> bien puede llegar un güey con cabello largo y querer capas, raíz, este grafilado, forma, figura y encima de eso que lo peines güey y, y le vas a cobrar corte de güey, no? Entonces eso y dice Cuyito, las barberías son de hombres y son inclusivas a donde solo ir tienen gays y he visto chicos trans, no es contra, no es ir contra la comunidad. Qué bonito. Si sí. en este caso en particular ya le dio con una barbería en particular que este era un lugar misógino, más misógino de lo que debería. En fin, pero bueno, en fin, así las cosas. Eh, ahí les dejo también el dato de paso de M. Sin título y así es lo que es así. Y pues bueno, vamos con nuestra otra noticia que tengo acerca del tema del LGBT ya para ir cerrando un poquito. Me quedan dos nomás. Solamente les quiero recordar que siguen dando el tema. De las EcoSig. Las EcoSig son las terapias de conversión. Son estas terapias de esto que promueve eh, la J de Guadalupe, alias el señor Clark, acerca de cómo técnicamente tú te puedes curar de ser gay, que de paso me deja muchas dudas esa propuesta de que tú te puedas curar de ser gay, porque entonces hay muchas cosas más para los cuales deberían de hacer terapias, ¿no? O sea, ¿por qué no hay una terapia para curarte de la gripa? ¿Por qué no te hacen una terapia de conversión para? este eh, quitarte el autismo <risa> eh, o porque tampoco hay una terapia de conversión para quitarte la religión hace sentido es justo resulta que para este tema en particular y para este uso y para este caso hay una terapia de conversión y son terapias que son bien pinches crueles porque suelen ser cosas que se le ofrecen a los padres para reconvertir a los niños a su cristianismo o para convertir a los niños a un modo de vida que no les pertenece y que no pueden curar porque es que ser homosexual no es una enfermedad. Entonces, hay historias bien pinches rudas hay casos, últimamente está escuchando mucho ya que estoy hablando más de las Ecosig eh, hay casos donde literal hay gente que han pasado por violaciones correctivas que me parece bien pinche rudo, yo creo que es el caso más extremo detrás de lo que parecería ser más común que es gente LGBT que encierran y no los dejan salir por hasta cuando ya pinches digan no, está bien, no soy gay que de paso bajo esa teoría de me encierran, me violan, me pegan y me obligan a decir cualquier cosa. Tú vas a decir güey, que no te gustan ni los tacos. Me explico. O sea, tú puedes convertirte de lo que te dé la regalada gana y este pues justo se están buscando ilegalizar. Hay muchos países que lo han ilegalizado en España. Creo que eh, o creo que fue en España que, que se ilegalizó hace poco, pero en Estados Unidos, en varios estados son crueles. sí la gente del ámbito conservador suele decir que se le está quitando la libertad a los padres de enseñar bajo la libertad de religión. Pero en este caso en particular, eh, pues como son tan crueles, es de no mames, güey, estamos hablando de derechos humanos. Entonces yo creo que es un poco más complejo que solo quitarle a los padres la capacidad de enseñar la religión a sus niños, porque además si sí hay algunas cosas que saltan eh, acerca de cosas que van a poder cambiar y es que si un niño está siendo abusado, entonces ahora va a tener poder legal para ir contra sus padres. Muchos, eh, no quiero decir padres, pero muchas personas se han, han, han sembrado una cantidad de ridícula de miedo con esto porque dicen, ahora nos van a demandar por enseñar la religión, ¿no? Y es de, no, nos van a demandar por abusar. Eh, eh, este, y, y qué bueno que una persona joven pueda tener ese tipo como de, de capacidad, si bien yo creo que no va a ser la gran mayoría de, este, de actividades, pero que el mero hecho de que ya no sea obligatorio, me parece espectacular. Y pues bueno, eh, justo esto yo había dicho que voy a hablar mucho de esto porque se está tratando de presionar mucho, de que esto pase por el sistema del Senado mexicano porque se quiere hacer una iniciativa de ley que prohíba las pseudoterapias de conversión. Y esto este, lo dejo acá. Este, Alex solo estuvo tuiteando esto. Yo creo que las personas que más han estado queriendo ver esto es Yaj. Eh, Yaj, de hecho, hizo un pequeño video eh, y viene otro par eh, hablando de eh, donde, donde se compartieron algunas historias frente al Senado. Eh, y compartimos algunos como testimonios que son bien pinches horribles Aquí está la senadora Citlali Hernández, de paso morenista eh, Quien justo está moviendo esto, entonces pues eso está ahí a la mano Piensen, hagan lo que sean con esto Y yo creo que también está la senadora Patricia Mercado eh, Y la senadora Alejandra Lagunes, aquí le tengo mucho cariño e inspiración Ale, eh, de paso ha sido una persona que me ha ayudado a formar soy como soy Dejando de lado el tema de orientación política eh, 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 la carrera de Alejandro Lagunes como una mujer empoderada que está en el gobierno para mí es algo digno de observar entonces eso está ahí nomás y así, así las cosas en fin, dice Sol Simón Gregor esas barberías incluyentes serán en la Ciudad de México porque en mi ciudad no, ándale dice Fernanda López, uy, porque habré pensado en la J de Guadalupe pues sí, Arturo Méndez dice que quieren curar a los gays de su homosexualidad pero no se dan cuenta que la sociedad es la que está enferma totalmente de acuerdo eh, y dice José Cruz, me rebasa cómo están aceptados imponerle toda una religión a un niño y de paso, de paso me rebasa que la gente que argumenta que puedes salir de la religión eh, perdón que puedes salir de la homosexualidad no te da caminos para salir de la religión en ese sentido apostatar es un mierdero güey pero pero no pero oh, no tú deberías de poder elegir eh perdón Dana Córdoba deja un abrazo financiero muchas gracias Dana piñas para ti Piñas para ti. este Gracias por ser parte de esto bonito. Y de paso también un abrazo especial a que rubio, a Gil Grasa, quienes están dejando sus regalitos en Mixer. Muchas gracias por ser este, personas tan bonitas y apoyar este show. Bueno, Javier Galiza dice no sé por qué siguen empeñados en quitar la homosexualidad. Muchas personas se sienten felices así. Los que no lo estén, pues otra solución habrá totalmente de acuerdo. Pero pues es que se trata de dinámicas de poder. No más para retomar lo que estaba diciendo al comienzo del show, desde eh, el ámbito del conservador están en pánico que la gente cada vez permita más el matrimonio homosexual. Porque es que el día que sea tan masivo el matrimonio homosexual que sea generalmente aceptado en sociedad, se acaba el celibato en la iglesia. Ok. Entonces ellos tienen un motivo estructural para estar en contra por fuera de lo que sea que diga el libro mágico y por fuera de lo que sea que diga la enseñanza y la religión y su creencia. Me explico y es motivo de güey, es que la iglesia se queda sin celibato. Ergo <risa> ahí va otra vez. Entonces eh, vamos a tener una situación donde capaz y si la gente en sí, eh, digamos, se pueden comenzar a cazar curas, padres y demás y ya no heredan. Esa es una teoría personal que la mencioné al comienzo del show, pero pues de nuevo es, es tratando de explicar y racionalizar un poquito por qué están tan en contra, tan en contra. Pero bueno, como sea, Victoria Ramírez dice, por Dios, curar la homosexualidad es una salvajada. este, eh, eh, Porque además eh, hay, hay tanto detrás del eh, cómo nosotros supuestamente no fuimos formados para ser homosexuales. y Según quién? Según quién? Miren, dentro de la historia del ámbito conservador es nos creamos de un modo y entonces ya no te puedes cambiar. Y yo sí con tu perdón, pero a mí me parece más magnánimo un creador que pueda hacer una creación que se pueda automodificar. Hace sentido. Es como no está más cool esa historia de creer una raza de humanos que ellos mismos ahora se pueden mover. No mames, güey. Soy tan buen creador que hasta puedo planear su futuro de su propia autocreación, pero no. Ellos lo que dicen es que nos creó según la versión alfa. Este y la versión beta güey, eso ya es otro pedo y ya se jodieron. Entonces los castigamos por ir de alfa a beta porque comió la manzana. Entonces los vamos a sacar del ambiente de pruebas y los vamos a dejar afuera, que se den golpes con el mundo solitos. Y ahora que están en versión en beta, se joden, güey. Y si ellos se comienzan a versionar solos, es su pedo, güey, no es nuestro. Y es de no mames, güey, no hace sentido eso. En fin, así las cosas. Dice Gama Volante, yo quiero creo que si alguien dice clínica para quitarlo hetero se pondrían todos locos totalmente de acuerdo ah, exacto dice más porque hay una sección para roja teorías conspiranoicas es una sección en particular que se llama el sombrerito este eh, de, de, de aluminio y, y lo hemos usado varias veces en este show. Vaya, vaya que sí, dice bushing sphinx, bushing sphinx. Hola, hola. Daxter dice alguna vez has dicho en una entrevista que la tasa de suicidio de esas terapias de muerta. Sí, la tasa de suicidio de las terapias de conversión eh, eh, hasta donde recuerdo es como básicamente el triple. Mira, yo recuerdo que era algo más allá del 70 No tengo un número ahorita, pero es, es groseramente alta y sí es mandar a los niños a su intento de suicidio. Pero bueno, Marco ya dice, porque no tengo problema con la ausencia de mujeres, el nuevo logo del gobierno. Siento que es el gobierno donde han estado más presentes en la historia de México. Creo que eso vale más. Yo creo que en todos los casos vale. Fue como un poco de oigan, pues, igual y ¿eh? no, o sea, es más, saltó un poco esa, esa plática. Está bien que se tenga, está bien que se tenga esa plática y ya pues bueno, ya para irnos a nuestra última nota de justa es un poquito el que opinan acerca de las terapias de conversión. Voy a seguir hablando de eso mucho, entonces igual y dejo el tema así como medio colgándonos varias veces. Solamente quiero que lo tengan presente y que sepan que se está presentando ante el gobierno y que sepan que esto se puede legalizar, pero que en algún momento vamos a necesitar que desde lo mediático se impulse, que si ustedes tienen alguna persona cercana que esté en contra de la gente o de homosexual, también de paso háblenles de ya la terapia de conversión, güey, que sepan que esto es un pedo y que no van a tener esa libertad o que se busca que no la tengan. No es como que estén preparados porque igual y después se hace algo mediano así que así como se hizo el camión naranja y todo eso, cuando llegue ya van a saber por qué, ¿no? Pero bueno, la última nota que tengo para el día de hoy de cosas de lo LGBT eh, es nomás una pequeña mención rápida de la gente bonita de Arroba Hablemos de Prep. Hablemos de Prep es una campaña que lanzó la gente bonita de In Prep, que es como un cabal, grupo o gente eh, que básicamente se unió. La verdad es que es México vivo y muchas otras personas que están haciendo cosas muy bonitas para impulsar una campaña que quiere hablar acerca del el prep. Entonces eh, no es vamos a ir al sitio. Hablemos de prep. Este no, no es una campaña acerca de oh, chingamos eh, de prep.com. Eh, no es una campaña acerca de, de del prep en sí, aunque sí quiere que se hable del prep, pero es una campaña donde quiere hablar del prep. Entonces, primero que todo sería qué es el prep este el prep es este es más. Vamos a buscar la definición formal CDC prep. Para, para no meterme en problemas con ustedes. Este, aquí está. El PrEP es la profilaxis, profilaxis preex, preexposición. Es como el PHP. Es la profilaxis preexposición que se refiere a cuando las personas que están muy en alto riesgo contra el VIH toman medicamentos para el VIH a diario para reducir sus probabilidades de infectarse. ¿okay? Este, voy a agrandar eso nomás para dejarlo. este Nomás para dejarlo eh, allá a la vista. El PrEP en particular es... Si existe una pastilla que puedes tomar para no embarazarte, eh, en este caso es una pastilla que tomas para no embarazarte de VIH. Eh, técnicamente es un bonito desarrollo para las parejas de las personas que tienen VIH y hay una cantidad de programas que han querido acercar este medicamento a las personas que en últimas no se ha entregado libremente en México y que hasta ahora se está implementando bien, es un protocolo que lleva activo pero que no todo el mundo tiene acceso no le crean a todo el mundo en Grindr eh, y ha sido muy caro en caso de las personas que lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, pero pues como se es parte de como esta cultura de vamos a dejar que la gente haga lo que quiera con sus cuerpos en vez de decirles hagan menos, porque si se trata de evitar los embarazos pues dejar de coger es una solución. Espectacular. Y si se trata de evitar las ITS, las, este, eh, todo lo que tenga que ver con transmisión sexual, pues también dejar de coger es una solución espectacular. Pero hay gente que le desarrolló gusto hasta el coger sin protección. no Entonces, este tipo de cosas sirven como para blindarte contra eso, que es una palabra rara para decirlo, pero pues como sea, el PrEP eh, es un proyecto que se ha venido formando y es parte de estos como nuevos métodos y medicamentos que tenemos. Y me encanta esta campaña, eh, digo para lidiar con el tema del VIH, pero me encanta la campaña en particular y, y me sumé a ciegas porque la campaña es Hablemos de PrEP. Yo no me considero activista, pero desafortunadamente eh, pues estoy muy presente en muchos lugares para esa narrativa de que no soy activista. Eh, entonces, pues en algún momento tengo que aceptar culpa y pues como sea el cuento es eh, si yo fuera activista de un modo u otro, lo que soy más bien es este comunicadora que habla de estos temas. Entonces hablemos de prep le habla a lo que yo hago. Hablemos de prep es un modo que me deja a mí de cierto modo traer el tema a ustedes. O sea, lo que quiere la campaña es que se hable del tema y sí que hablen de prep, pero que también tengan en cuenta que parte del problema del VIH es que la gente no habla del VIH y cuando lo hablas con este miedo. Wow, siempre se habla de hecho del cómo prevenir, pero nunca se habla como ya lo tengo y qué en mi opinión, y tengo un video muy largo en diagnosis hablando de esto, el VIH de hoy es como una nueva diabetes. Fin es una condición que tienes y que luego tomas pastillas básicamente por el resto de tu vida y entonces eh, o te tomas tratamientos médicos y no, la gente con diabetes está en la oficina y se está sacando pruebas de sangre para medirse su glucosa ¿hace sentido? Eh, es de ¿por qué chingados salen alguien con diabetes? es de no pues Carlos tiene diabetes pobrecito pues ahora va a comer diferente o sea, se acabó o la gente que vive con depresión literal una depresión que es algo enteramente sistémico cómo viven y cómo son y cómo se formaron resulta que toman antidepresivos y no pasa nada ¿por qué cuando se trata del VIH para el cual hay todas estas medicinas y métodos. Para la gente que tiene VIH hay antirretrovirales y para la gente que está saliendo con gente con VIH o que vive o que se acuesta, que además existe el PrEP. Porque teniendo todo eso hablamos de cómo se uy, se le va a acabar la vida? ¿no? Y es porque ese estigma viene de la historia del VIH. Pero de cierto modo, esta campaña me gusta porque también propone un poco el güey, vamos a normalizar este pedo. Vamos a hablar de que si hay gente con VIH en la vida, fin, se joden. Gústenes o no. Y de paso, déjenme decirles que no solo es gente gay, no, yo creo que hay parte del motivo por el cual eh, se habla del VIH como el castigo, porque hay ese como recelo conservador de es el castigo de los Jotos. Hace sentido? Dios vino a castigarlos con el VIH. Entonces eh, se oponen un poco y hay una cantidad de teorías conspiranoicas con eso, porque hubo mucha gente que ha trabajado en el tema del desarrollo de cura de VIH, que aparecen desaparecidas o muertas. Y eso no vamos a hablarlo aquí. Ese sombrerito este de papel aluminio guardémoslo para el próximo show u otro. Pero como sea, es, me parece muy bonita esta campaña y fui parte de entonces. Qué chingón que esto esté sucediendo y los invito a que ustedes se den un clavado por lo que es el prep. Si no lo ubican, Google, entérense. Eh, sepan que el VIH de hoy no tiene nada que ver con el VH de hace meros cinco años. Yo sea, no estoy diciendo que, que cambiaron las cosas drásticamente y entonces, güey, esto es reciente, es totalmente reciente. Así que eh, pues me parece espectacular para la gente que vive y está cerca a esto que se llama el cero positivismo. <ríe> Casi que quiere decir, eh, suele ser que hay muchos eh, casos, por ejemplo, hay una pareja que sí, la otra no. Y entonces qué pedo? Pues eso ¿no? es, es como eh, si tú eres una persona que vive con VIH y encuentras un espacio para hablar en el abierto de pues sí y no eh, te va a ir mejor en la vida. Es como el mismo closet de ser trans o el mismo closet de ser gay. Um, yo creo que quien se tiene que ajustar es la gente que, juice, que, que que trae prejuicios contra la gente con VIH, porque no es una sentencia de muerte. Arranquemos por ahí um, y, y tan no es una sentencia de muerte que bajo el sistema de antirretrovirales y bajo el sistema de prep. La verdad es que la gente vive lo que hubiera vivido, ¿no? Uh, uh, así que esto, esto es algo pues, que es nuevo, porque vamos a mover la estadística, que vamos a cambiar el mundo, pero pues que no en últimas literal, porque tenemos que cambiar esta narrativa y en algún momento tiene que comenzar. Y eso es esta campaña, entre muchas otras cosas. Así que ahí les dejo um, Dice, Saluna, tengo entendido que el tratamiento tiene efectos negativos. Eh, depende de qué tipo de tratamiento estás tomando cuando y dónde, en cómo sea. Dice Rafael La Torre, diabetes uno aquí, una inyección por cada comida. Exacto, ¿ves? Y miren, imagínate Rafa que de repente tus compañeros digan, oye, es que no sé si puedo compartir vaso de agua contigo, eh? O sea, voy a tomar otro aquí. No, es de no mames, güey. Eso es el pedo con el VIH, la gente... Lo tiene como si fuera güey, como si tienes BH. Entonces ahora te volviste en de mentor, no? Entonces te acercas. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos. Uf, te voy a chupar el alma porque no, 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 no. no. En fin como sea y de paso de paso vale la pena decir que en el tema del prep es una y gracias a Javier García por levantar el tema también eh, una cosa es el prep el VIH y que no se nos olvide que también hay varias otras ITS que son infecciones de transmisión sexual este que no te van a cubrir solamente con tomar prep entonces también el condón existe por un motivo no pero bueno en fin eso es un tema eh, hay un tema que quiero levantar para roja y lo voy a dejar para después y es este cuento del anticonceptivo masculino porque técnicamente eh, hay, hay pastilla de piel hay pastilla masculina es bueno la verdad verdad es que si tú bloqueas tu testosterona eh, te vuelves infértil y es lo que pasa con las mujeres trans no pero si bloqueas tu testosterona también a lo mejor te feminizas en muchas cosas por ejemplo si bloqueas la testosterona se te hace suave la piel y de paso tus entradas puede que se tapen un poquito o mucho depende de cuánto bloquees, porque las entradas y la calvicie todo eso es testosterónico entonces eh, cuando todos esos o sea los tratamientos tópicos eh, para la calvicie y sobre el Roacután y todas esas cosas para limpiar la piel. Todo eso son bloqueadores de testosterona, igual que una mujer trans. Y por eso también hay problemas eh, como entre comillas hormonales en la gente que lleva tomando roacután desde que son muy chiquitos. Tenía un amigo que no lo dejaron hacer servicio militar porque tenía desarrollo mamario. <risa> este Y resulta que él tomó eh, tratamiento para el, eh, para el acné desde como los 12 o 14, algo así. Hoy en día entiendo que lo que hizo es que bloqueó su testo desde los 12 y 14 y demoró su pubertad. Pero bueno, el caso en eh, Resulta que hay historias de, de desarrollo de una pastilla anticonceptiva masculina que no se aprobó porque decían que los hombres no deberían y entonces los hombres se sentían muy incómodos en bloquear su capacidad de producción testosterónica. Entonces se hace una pastilla para mujeres. <risa> Así que es un tema que quiero levantar para un Roja en particular y, y no más voy a dejar ahí el, el, el cómo tenemos que cambiar un poquito nuestro dialecto acerca de qué deberían hacer los hombres, qué deberían hacer las mujeres. Pero pues ya déjense de la pastilla. Hoy hablamos acerca de que se le va a poner un útero o un hombre algún día en corto, güey. Así que eso es otro pedo. Eso es otro pedo. Pero bueno, gama volante dice: Vi con un amigo con VIH, él estaba más nervioso que yo. Él se ponía como ya no podemos compartir cubiertos. Exacto. Ahí es cuando más rabia me da. Cuando justo son las mismas personas que viven con VIH, que ellos mismos son quienes se castigan y es de no, la neta no, tenle orgullo a tu VIH, ¿qué más se puede decir, sabes? Ya eres así, güey, es, es lo mismo. Yo soy trans, güey, y para muchas personas ser trans es el fin del mundo y güey para mí es un pinche mar de alegría ser trans. Entonces hagamos lo mismo con el VIH a estas personas, ¿no? Que, que dejen de joder. <risa> pero bueno, en fin, entiendo por qué también, porque el estigma es bien pinche difícil, pero en algún momento alguien tiene que tomar un paso, no tenemos que romper con eso. Es una dinámica muy pinche histérica. ¿eh? Si lo piensan bajo los estándares de belleza de 1980, que no es tan este este, de antaño o sea los 80 es más o menos reciente estoy tratando de decir eso porque yo nací en los 80 pero bueno bajo los estándares de belleza de los 80 yo soy una persona fea y horrible tanto que me se burlaban de mí en los medios en los 80 todavía pero ya hoy en día es muy 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 poquito pero vean esta locura es como voy a vivir una vida pensemos en esto es la vida trans voy a vivir una vida como una persona que no es bonita y entonces en vez de hacerme bonita lo que voy a hacer es que voy a cambiar la percepción del mundo de la belleza gente trans <risa> y vean que funcionó wey. es que el pedo es que pinches funcionó no por mí sino porque entre tanta gente de la diversidad le estamos mostrando al mundo que hay mil y un modos de ser bello bella, atractivo, atractiva y de ser entonces, si podemos hacer todo esto para nosotros, nosotras y nosotros, la gente con VIH también, yo creo que podemos cambiar la percepción de sociedad. Me super queda claro. Es más, cuando yo era chamaca o chamaco, si lo quieren pensar así, la gente fumaba cigarros güey, casi que en el salón de clases güey, a los 12. No sé, no pero pues se fumaba en todos pinches lados. Hoy en día no y cambió la percepción de la sociedad. Entonces, claro que podemos cambiar percepciones de sociedad en general y me parecería súper bonito para volver a darlo a la noticia, lo que les estaba diciendo, que esto suceda en el tema de prep. Y pues es mi última noticia para el día de hoy. Matu, ya está jetón en ese gato. O la cámara no es así, ahí está. Matu, ya ves. Si sí, te despierto porque soy intensa, perdón. <ríe> en fin, vámonos con nuestra última sección del día de hoy. ¿Qué piensan ustedes acerca del tema de prep? ¿Cómo se sienten ustedes con todo esto que les estoy diciendo? Y eh, no más consideren lo que puede ser el futuro si aceptáramos lo bonita que es la ciencia que tenemos hoy y lo que viene, güey. No nos queda de otra, la verdad. No lo vamos a poder detener, la neta. Y para todo lo que nos asusta hoy hay alguna persona joven ahorita que dice Uy, por favor ya que se pueda ya y, y una persona adulta también ¿eh? es como ese pedo de hoy es que todo el mundo hay un capítulo de Star Trek donde le retiran la vida a la gente a los 80 años porque es la cultura de la sociedad para no crear una carga sobre sus familiares. Eh, y luego llega una persona súper, súper transgresora que dice yo voy a vivir hasta los 81 <ríe> y entonces tiene todo este debate y pelea de Uy, solo todo lo que estoy pidiendo es un año más. Um, y, y, y queda este, wey, porque nunca se había cuestionado esto antes, no? Y, y, y justo tiene que ver por, con que quien lo que decían es: así cuando tienes 20, 30 y dices, wey, hasta los 80 es un chingo de tiempo, pero cuando tienes 79 años es mañana. <risa> así que se los prometo que eh, así se cuento de quién querría vivir hasta los 120, pues gente de 119 en fin, bueno, les dejo eso nomás para pensar vamos a nuestra última sección, una sección que llamo ahora sí, pregúntelo, Ophelia para leer todas sus preguntas Vean ustedes cómo se sienten, cómo están cómo andan por la vida y esas cosas y levantemos preguntas ya llevamos al aire 3 horas y 10 minutos desde que comenzó el show, así que pues creo que ha sido bonito, ha sido un roja bonito, gracias de hecho por pasarse hoy miércoles, gente eh, eh, hoy, hoy en particular no quería o sea no quería saltar una semana sin hacer show y, y además yo creo que va a ser bonito en diciembre si les digo desde ya vamos a tener quizás una dos no sé si tres semanas sin roja pero también ustedes van a estar viendo familia paseando yo también y, y, y hay que darnos un break para también poder reformar tirar la bomba nuclear a esto y volverlo a hacer desde ceros con más forma como sea Vámonos con sus preguntas. Díganme ustedes qué piensan de la vida, cómo se sienten esas cosas. Dice Collito: ¿recomiendas algún libro LGBT o feminista para conocer a fondo todo esto? Hay un libro bonito que lo tengo acá atrás, este que se llama The Weeping eh, eh, Girl. Este, a ver si lo encuentro eh, con un nombre en español, no, pero bueno, que okay, no pasa nada. Lo escribió una chica atrás que se llama Julia Serrano. Weeping Girl, a Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Feminism. Ya es viejo, ya es del 2007, lo cual quiere decir que muchas cosas, eh, a lo mejor han cambiado, pero bueno, ah no mira, te hay una segunda edición de 2016. Ojalá le hayan hecho un pequeño update. Eh, y es un análisis. A ver, los feminismos. Hoy tuve, eh, perdón, hoy no, cuando estaba en España tuve, me, yo viendo YouTube me apareció un video relacionado de unas mujeres eh, feministas. Eh, interseccionales discutiendo el tema trans en un foro súper importante no me acuerdo cuál era el video, lo siento, perdón y, y, pero nombresotes, o sea, nombres de no mames y estaban discutiendo el tema trans y yo ay qué chingo, vamos a ver qué dicen estas feministas este, académicas del tema y lo único que dijeron las dos idiotas, que perdón yo sé que son académicas espectaculares y que eh, tenían toda esta reverencia acerca de, de, de quiénes son y más, pero de repente dicen, pues eso de lo trans es como ser en moda, ¿no? y yo así de otra vez, güey Decir que algo es de moda es decir que no existe, ¿no? Y decir que no existe es básicamente un... Yo no me voy a preocupar por eso, porque no me toca. Y entonces están demostrando ellas. Además, me parece un poco torpe, pero bueno, igual la gente no lo vio tanto. Yo sí, porque pues yo vivo ser trans, hace sentido. Pero el caso es que estas mujeres entonces como que yo siento que siento, que está como hablando del privilegio? Es de, güey, eso se va a pasar y se va a acabar y ya, ¿no? Es una lástima que se vaya a pasar. El caso es que Julia en su libro habla mucho acerca de estos transfeminismos desde una posición muy seria. ¿Cómo llegamos a estar acá? ¿Qué se creó? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué las mujeres trans? Yo no sabía esto, pero las mujeres trans tenemos que pasar, tenemos que vernos como mujeres y género, porque los doctores que comenzaron las terapias de transición originalmente decían es que nunca se debe denotar que eres trans porque están muy en contra de la diversidad. Entonces, mira, si no te puedo detener de que seas vieja, entonces vamos a transicionarte tan pinches bien que nadie se dé cuenta. Y, y, y eso es los setentas, no? Así que eso yo creo que yo no sabía que era así y es parte de la cultura de hoy que estamos tratando de deshacer. Son como estas eh, estas diversidades tóxicas, si lo quieres ver, porque entonces hay mujeres trans que insisten en que uno no debe de decir que es trans y yo sí güey yo lo tengo tatuado, no mames <risa> ¿sabes? Eh, y, y yo no quiero que la gente no sepa que soy trans. ¿sabes? Yo me, me enorgullezco mucho de eso, en fin, pero no si dicen ni que se va a ver stream de info en estos días. Sí, y me toca de nuevo porque voy a estar haciendo shows de impro. De hecho, el 14 creo en la Ciudad de México tengo un show. Eh, voy a estar tuiteando de eso. Entonces, en fin, va a ser un show de comedia, no necesariamente impro, pero a lo mejor hago impro. Eh, es para una persona que tiene discapacidad y van a tratar de levantar dinero y cuando tenga todo eso aterrizado bien, lo tuiteo seguramente mañana. Eh, y el 22 en Querétaro, no se les olvide que el 22 me presento y tengo que ensayar para eso. Así que así este, dice la Tutics qué académicas, güey. Ay, tú te, eh, Vamos a ver, a ver, voy a hacer un valientísimo intento de buscar, a ver, habrá algún, algún modo en YouTube de ver mi historial de comentarios porque lo comenté, ¿eh? Dejé en los comentarios, güey, qué pinches lástima, este, eh, qué pinches lástima que eh, 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 esto no es, a ver, voy a buscar transgénero, ay, sí, sí, qué estupidez, no. Ah, ya sé qué puedo hacer, puedo ver mi historia de YouTube. Um, y entonces a eh, Lo mejor está en Creator Studio Vamos a ver, voy a seguir platicando mientras hago esto así como en paralelo um, Y YouTube ¿Dónde chingados encuentro eso? YouTube History Y luego le otras preguntas en el internet Pero YouTube History, sí, porque vi el video Entonces evidentemente eh, Pues está en mi historia, si tengo que hacer scroll un ratito Y mientras hago scroll, hablando de eso Dice Aldo Receta, hablando de España, ¿cómo te fue? Bien, ah no manches, aquí está El historial de comentarios, Qué chinga, entonces parece que sí Ok, aquí está. Oh, qué chingón, güey! ¡Qué bonito! Gracias, YouTube, por recordar todo. Esto es la plática, dice Comisión... F... Entonces, Camille Pagle, Feminismo de No Es Feminismo. Eh, publicado por Libertoso, esto ya tiene un rato. Y, y yo dije, pues, güey, ¿qué pedo, no? Y arrancaron hablando del tema trans. Entonces, la posición es, pues hoy en día, porque arrancan bonito. Lo primero que dicen es, hoy en día, eh, quien... Quién, el feminismo que manejamos nosotras ya no está visto como el bonito feminismo, porque lo que dicen es, ¿esto que adopté yo del feminismo? tener cabello corto no sé qué ahora lo que me dicen es uy oh, pues es que tú te quieres hacer como hombre y entonces comienzan a debatir de eso y me parece muy interesante no que es verdad es, es este tema de, de pues sí que qué raro qué raro que lo que fue ese feminismo en ese momento es darse un look masculino no pero en últimas era parte del adueñarse de un nuevo modo de ser mujer entonces yo estoy totalmente de acuerdo con eso y, y, y con eso comienzan a hablar del tema trans y justo lo que dijeron es este eh, que la gente trans está de moda. ¿no? Y entonces dices, pues yo antes quería mucho en el androginismo, pero pues la neta, ya cuando se trata de tema trans, no, eso yo no creo que está bien. Y yo así de qué, 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 cómo. Eh, así que mi comentario en ese entonces fue justo aquí, lo, lo dejo. LOL bajo esa lógica los feminismos todos son moda entonces no pues porque no existían hace nada si es un de un tema asumir que no existe o que no es importante la semana más evidente el privilegio es un lástima porque sería espectacular ver esas dos espectaculares mentes un poco de real análisis de lo que sucede con los feminismos en un mundo donde la gente puede cambiar su género asignado al nacer más no simplemente decir oh, pues, pues esto es como moda ¿eh? o sea eso no me pertenece soy una evidente moda pasará así que pues así las cosas oigan que de paso güey qué pinches bonito saben que les va a dar una recomendación no manches, güey, esto era para Roja hoy. Esto iba a ser el tema de Roja. Luisa Almaguer la tuiteé se me olvidó. Eh. Voy a dejarles a ustedes este link acá. Eh, no más. Quiero que conozcan a Luisa Almaguer. Eh, es una mujer trans que canta de no mames, güey. Yo que estoy aprendiendo un poquito de canto, me rebasó verla porque eh, Luisa canta con voz muy pinches baja. Esta mujer eh, eh, es más. Es tan raro ver ese video. Que wow, qué locura de encontrarme con eso. Perdón, estoy leyendo sus preguntas. Eh, escuchen su música. Es tan raro ver ese video que parece como si fuera una persona grabando voz por encima del video y ella solo está haciendo Bueno, es lo que está pasando, está haciendo lip sync, pero es su voz, güey. O sea, como que si hay un poco de como de desconexión cognitiva, esa es la voz de ella güey. y sí, ya vi todos los otros videos que, que tiene de su formación y, y de cómo canta y la verdad es que como que se toma el canto demasiado. En serio, está chingón, pero yo me operé mi voz. De ver, saben que voy a hacer un diagnóstico de esto ahora que lo pienso. Yo me operé mi voz eh, y, y a mí me gusta mucho donde tengo mi voz y ahorita que estoy cantando ha sido espectacular, descubrirla y formarla. Y entonces yo canto en un rango que se le conoce como el contralto, que es el bajo que de las mujeres y entonces, técnicamente las mujeres dentro de lo que debería ser las mujeres eh, y descubrí que en la historia de la formación de, de tanta música que se ha hecho para viejas o para chicas, entonces se, se canta de alto para arriba y entonces las chicas tienen que cantar la, todos los, los tonos altos y no sé qué y los güeyes cantan los tonos bajos y contralto es como este intermedio que tiene muy poquitas piezas escritas para contralto ahorita en el mundo hipster millennial de la diversidad de repente los contraltos los contra son un hit porque no estamos acostumbrados a escuchar mujeres que suenan así de baja como por ejemplo Dua Lipa quien ha estado también como tratando de este, cantar un poco y Dua Lipa en particular es una voz femenina de piso güey, ¿no? y es raro porque güey, es una vieja cantando una voz baja. Por eso nos gusta esa voz como fumada. En México la verdad es que estamos más acostumbrados a eso porque las mujeres cantautoras mexicanas suelen tener una voz eh, baja desde hace mucho más tiempo. Entonces hay más papeles para para, para, para alto en México, pero pues como en el pop internacional no lo hay. Y entonces lo bonito eh, es ver esta propuesta que eh, pone Luisa Almaguer. Luisa Almaguer tiene la voz bien pinches baja y no le quita de que sigue siendo femenina o está muy loco escuchar esta música porque entonces te quedas con el güey entonces ¿qué es la voz de vieja? no se lo operó, habla como le da la gana canta como le da la gana y suena bien pinches bien y es bien pinches única yo creo que si esta mujer se vuelve famosa sería un exitazo digo en Estados Unidos hay casos muy similares de mujeres trans que cantan también acá abajo como... ay ahora se me fue Ahorita las busco, eh, pero, pero las, las cantautoras eh, gringas trans eh, este, eh, también tienen como este tema. Así que güey estoy cantando por acá. Pero Entonces es, vean lo pinches único que es dentro del pop que una mujer cante con esta voz. Y, y, y si lo piensas hasta desde el marketing, es de güey, qué pinches chingón. Jorge que dice: Shakira también es alto. Shakira, sí, aunque a mí me la presenta como contralto, pero sí, totalmente de acuerdo. Este, dice la Tutix, la ex vocalista de Hercules and Love Affair, también canta así. Exacto. Um, dice eh, este eh, alfa medios. Eh, salió una noticia en japonés donde había comunicadores virtuales. Otra, sí, total. Y dice mil dragón. Triple cuántas chicas trans hacen doblaje? Muy poquitas. A mí me han casteado mucho para doblaje. Nunca pasó. Eh, casi nunca hay papeles para doblar personas trans. Eh, yo hice una, un personaje trans en un videojuego. Eh, eh, este. Uh, cha, 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 cha. Bueno, en fin, yo también estuve en doblaje y, y la neta es un poco raro, porque porque no vas a escucharlo. La neta, neta. A ver, no, 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 no voy a en ningún momento hablar mal de la voz de Luis Almaguer. De hecho, me encanta justo por eso. Es, es como o sea, es, le, le, le dejo esta carta de amor a la voz de Luis Almaguer y, y también a su actitud. ¿eh? Además, lo bonito es que eh, justo en esta, aquí en esta rola, en básica, eh, de repente hay algunas, hay ahí hay, hay, él hay este, canta también, eh, como coreando un poquito con voz alta, la voz alta eh, la hace su pareja en el video. <risa> Entonces es la pinche cosa más queer del mundo. Wey. Es muy bonito de escuchar, pero como sea dentro de lo clásico de la música, me explico eh, sobre todo entendiendo el cómo se forma eh, estas personas que ahorita están haciendo doblaje y demás. Súper no están listos para la voz de alguien así y ni la mía. De hecho, eh. la verdad es que también igual se puede remontar a mi mismo talento de doblaje que puede estar muy en duda, sobre todo porque yo no estoy formada en eso pero pero últimas me divierte mucho eso qué bonito we, we. gracias por traernos esta casa me había olvidado el total esta noticia eh, la noticia del presentador virtual japonés también me parece espectacular de analizar pero eso yo creo que lo voy a dejar literal para otro roja pero 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 es, es en Japón hicieron un presentador virtual creado que no existe que de paso ya teníamos una versión igual en música eh, bueno un chingo un chingo eh, porque Hatsune Miku es una cantautora que no existe tampoco pues así las cosas en fin Um, y ya, eh, cha, 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 cha. Eh, ah, está preguntando que dónde... Doble. No, yo hice Watch Dogs, Watch Dogs, Ofelia Pastrana. A ver. Hay un video en mi canal, de hecho, eh, por si quieren escuchar el cómo sueno. Eh, hacer Watch Dogs fue muy bonito. Y aquí está, aquí está. Les presento, hice una voz para Watch Dogs 2. Eh, y fue un personaje trans, en particular la concejala Miranda quién es esta persona aquí de, de morado y el cuento es que tiene la voz muy baja y entonces querían a alguien que suena como yo. La verdad es que mucha gente sí me lo ha dicho así de plano es, güey se nota que no eres una persona que trabaja en doblaje. Es verdad. De hecho, cuando hice esta grabación ni siquiera he hecho nada en actuación, punto. Entonces, también entiendo que, que, que no traigo Eso es como... En fin, entiendo por qué alguien que venga del mundo del talento me haga el feo por mi performance aquí, pero pues bueno, también una tiene que ser novata en el argumento de la vida, ¿no? Pero ya, Karim Torres dice, el presentador fue en China, no fue en Japón. Ándale. Eh, Fernanda López dice, ¿qué opinas de las mujeres transactivas y los hombres heteropasivos? <risa> Una vez, ok, vamos a hablar un poco de los hombres heteropasivos. ¿Qué es ser activo y qué es ser pasivo? Técnicamente activo es quien penetra y pasivo es quien recibe. Eh, yo, los hombres heteropasivos son misteriosamente, misteriosamente pocos. Y ni tan misteriosamente, si entiendes, que hay masculinidad frágil. Um, una vez salí de una grabación de una presentación, estaba en Miami y grabé con algunas amigas que son amigas no empoderadas, demasiado empoderadas. Gente, son chicas muy famosas, muy empoderadas, muy hechas presentadoras que habrán visto ustedes en varios lugares y hablaba mucho de ellas, pero bueno, eh, eh, sin, sin spoiler bien quién es quién, el cuento es porque luego ellas me dijeron, bueno, ya no hablemos más de esto, pero, pero no me deja de, de, de dar vueltas en la cabeza como ellas me decían en su momento, es que tengo un pedo, güey mi novio no me deja hacer pegging y, y es que güey yo no siempre quiero recibir güey yo a veces quiero penetrar sabes así con este qué pedo con los vatos que no se dejan pinches güeyes sensibles y débiles y además les gusta no es como, como que no entendían qué pedo y eso es parte de así que eh, si existen hombres heteropasivos pues qué chingón sería muy bonito que se hablara más de eso y yo creo que sería espectacular para la vida en general que se permitiera destabuizar este, la próstata no es de no mames, güey. Es parte de tu cuerpo. No puedes negar la existencia de la próstata. <risa> así las cosas. En fin, dice Juan Eduardo Alvarado Salcedo. Cuando vienes a Colombia, ya va a ser para el próximo año. Es un hecho. Revionet deja un abrazote en mi Muchas gracias. El sin Dedos dice: Hola. Abebs dice: Alerta, Popa y Island Adventures no fuma y come espinaca orgánica. <risa> Anda eh, dice en Valdivia. Su último video va a hacernos así. Sale con puros chicos. trans Uy, qué Chingona historia la de esta mujer. Qué bonito llegar acá. Eh, dice Palalan como los contratenores que existían justo para hacer papeles de mujeres en las épocas en que las mujeres no podían no podían cantar. Anda, justo exacto, algo así. Ay, qué chingón eso. Como Marina y Marina de Diamonds. Sí, eh, y Omar Reyes dice Miko no es cantautora. Miko es una voz que se emula mediante un editor usado por No Mano que adquirió software. Sí, de acuerdo. Hay un cantautor detrás de Miko, me queda claro, sí, pero hace conciertos de una persona que no existe, güey, eh, no? Pero bueno, para ese chiste podríamos decir lo mismo también de gorilas y gorilas es un exitazo. Y gorilas se sabe bien quién es y así el caso. Dice Cuyito Zeta. Entonces hay mujeres heteroactivas. Claro que las hay. Um, y y en, mi, en mi opinión suelen ser mujeres eh, agresivas de la vida. Bonitas personas. Me explico. Gentes chingonas que dicen. este um, Sí, güey. sí quiero. ¿Y qué? ¿Qué es Parte del cuerpo. Es una sexualidad que quiero investigar. Pinches güeyes. de No es que les voy a decir algo. Pregunta el sin dedos 28 que si soy trans. Soy trans. Um, me he topado mucho con eh, muchas personas que piensan cosas raras de mí en particular eh, y dice, ándale, tú dices, ¿quieren hombres heteros pasivos? Solo diré bondage. ¿Tienes toda la razón? Toda la razón. BDSM, anda. Eh, sí, cuando yo comencé mi transición, tuve un pequeño, pequeño momento donde dudé de mi sexualidad y entonces dije, pues a lo mejor mi pedo es que quiero estar con güeyes. Y yo, ok, va, chingón. Y lo investigué, me fue horrible. Um, qué bonito que fue descubrir el mundo de las mujeres lesbianas, porque suele ser que las chicas del mundo lesbico están más dispuestas a hacer cambios de roles, vivir en lo queer, estar en la diversidad etc. mientras que los chicos están muy atrapados en una masculinidad tóxica que estamos aprendiendo a renegociar hasta ahorita porque pinche planeta eh, o historia. Um, y los chicos suelen ser que son menos flexibles para darse chance de cosas como darse gusto con su próstata. Y eso me parece bien pinche rara. Wey, no es como... Eso es, es como, como que es una lástima que no se opere más como esa como libertad sexual desde ahí. ¿no? no En fin, pero bueno, como sea, este dice Mauricio Castellano, tengo varios amigos eh, heteros dispuestos a hacer pegging Qué chingón. Eso debería ser más normal, más hablado. güey debería. Men's health debería hablar del pegging Sabes, es como ya dejémonos de pedos, pero bueno. Ah, ok, exacto. Dice lo menos Smith, ¿por qué las Fem se oponen tanto a la teoría queer? Ok, um, Ahí te va. Las Radfem, acuérdate, Radfem es una mujer feminista radical, eh, dicho de modos muy groseros, una mujer TERF, ¿no? Eh, ¿qué? ¿Por qué están peleados los feminismos con los transfeminismos? Sí, son viejas, ¿no? O somos. Así que eh, ahí te va. Eh, ¿Qué pasa con los feminismos? Necesitan actividades que distingan de la mujer de los hombres. Entonces eh, está bien, por, por mí está perfectamente bien eso. La mujer es diferente al hombre. Ok, entonces necesitamos darle un trato diferente a la mujer que al hombre. va, el tema es que cuando tú comienzas a vivir una vida queer, desdibujas lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Porque qué es ser mujer? Que nace y te asigna mujer? Pues puedes transicionar o que tu genética dice una cosa. Pues hay genéticas borrosas. O sea, digo, hay gente X, Y, Y, podemos hablar de eso larguísimo con Caro, que está aquí en el chat. Eh, o oh, ni siquiera tienes que hacer absolutamente nada. Con tu apariencia, la que sea que sea, puedes ir ya al registro civil y cambiar tu marcador de género. O en mi caso de sexo en tus documentos. Así que imagínense ustedes que mujeres activistas feministas consiguen actividad eh, de discriminación positiva hacia la mujer para apoyar a las mujeres, como por ejemplo puede ser tener un vagón de mujeres en el Metrobús. Va, piensen ustedes lo que quieran del vagón, yo no estoy a favor, pero bueno, piensen ustedes lo que quieran. A lo mejor sí sirve y, y pues bueno, en, la verdad es que dentro de la realidad de la, de, de, de la seguridad en la ciudad sí sirve, ¿no? Eh, el vagón de mujeres estoy en contra porque yo siento que es como el gobierno diciendo mira solo vamos a poder defender y proteger a un vagón en particular a los otros que se jodan entonces la gente de ese vagón entonces pues pongamos aquí a las que tienen más problemas que son las mujeres ¿eh? pero el tema es entonces ellas le pelearon a eso digamos que cinco años y de repente llegan las mujeres trans por otro lado y logran eh, que el gobierno permita que cualquier persona cambie su sexo o género y entonces por consecuencia se le da acceso a cualquier persona a los espacios hechos para mujeres <risa> ¿no? sin tener, es que ¿quién soy yo para decir que alguien es trans o no? Así que en un mundo donde se permiten los transfeminismos o la vida queer, los feminismos también se desdibujan y eso es un problema que hay que solucionar. Ahora, ¿por qué tienen tantos problemas y la verdad es que yo creo que es un colapso de capacidad de diálogo y discusión porque no lo van a solucionar a los putazos ellas quieren eliminar a la gente trans y es de güey, ya no se puede ¿no? Eh, yo tampoco voy a poder eliminar a las mujeres radicales eh, de, de, de feminismo radicales, entonces yo sí, yo, de hecho yo hice una plática y eso lo mencioné la vez pasada para que güey deberíamos de estar discutiendo qué vamos a hacer y qué feminismos, cómo, cuándo y dónde, ¿no? porque la verdad es que las mujeres trans no son la amenaza del patriarcado, pero para ellas sí eso por un lado y por el otro lado, esto me lo percaté el otro día porque consumo ciencia ficción. Está pensando yo que qué pinche friki que es la vida de la mujer eh, feminista radical contra las mujeres trans. Piensen ustedes, no más pensemos en ciencia ficción. ¿Qué es lo que más miedo da de una serie como este, eh, Battlestar Galáctica? Battlestar Galáctica, para los que no saben, es una serie donde hay seres humanos que no son seres humanos, son Cylons. Eh, entonces, ahí les voy a mostrar cuál es, cuál es, cuál es la, la propuesta que hacen. Lo que dicen es, hay seres humanos que no saben si son seres humanos, son realmente, eh, entre comillas, robots construidos que podrían ser o no ser. No les voy a espolear quién de, de aquí es y quién no es Cylon, pero el punto es el enemigo es tan enemigo que se parece a nosotros. Es un miedo muy pinches primal. güey. Entonces yo pensaba claro, güey, es que ese es el miedo de las mujeres este, radicales, de las, de las feministas radicales contra las mujeres trans. El enemigo es tan capaz de ser multipolifacético que hasta puede cambiar su apariencia para ser exactamente igual a nosotras. Y ahora es tan cercano a ser mujer, pero sigue siendo el enemigo que me asusta más. ¿Hace sentido? Como desde este eh, desde, desde lo primal del miedo de las mujeres trans, güey, es que nadie puede distinguir quién es trans y quién no es trans, y es verdad, es, tienen toda la razón, las mujeres TERF o, o la radical, las feministas radicales suelen decir cosas como, pues sí, güey, si tú no sabes si una mujer está en drag o es trans, entonces se acaba la mujer. Y si tú eres una feminista radical que necesita que se diferencie la mujer del resto para poder atender a un grupo en particular, entonces somos un problema. ¿Hace sentido? La verdad es que las entiendo desde ahí, pero de nuevo, el cómo deciden enfrentarlo, oh, entonces vayas a la verga, mujeres trans, yo creo que está un poco mal, porque pues a mí no me van a poder desaparecer. Pero, pero entiendo un poquito el por qué les asustó tanto, ¿no? Es como, es gente que le tiene miedo a lo que no es la mujer y de repente se ven de nariz contra mujeres que no son mujeres. Y eso es pura ciencia ficción de güey. No son seres humanos, son aliens. <risa> y es un poco histérico eso, no es considerar. Acaba de decir histéricas a las mujeres. Ok, ya se acabó mi vida porque ahora van a llegar todos los grupos. Oferia oh, dice que somos histéricas, este, pero es un poco histérico esa situación. Considerar que wey, son, son tan nuestro enemigo que son iguales a nosotros y han tomado nuestra forma para hacer. ¿no? ¡Wow! Que de paso eso es un poquito del miedo que siente la gente, digamos, conservadora estadounidense con los mexicanos que llegan y se vuelven casi, casi gringos, pero son demócratas. <risa> no ese tipo de cosas, hace sentido, en fin. Dice Rick que le queda un por ciento de batería, ve y descansa, besitos. Dice Sol Simon Gregoire, le, eh, leí que creen realmente que es un plan del patriarcado infiltrar hombres para convertir las lesbianas, que he cagado. Eh, dice La Tudix, pocas palabras, ¿será miedo al pene? Yo creo que es miedo a lo masculino, pero puede ser, ¿no? Este, lo digo porque eh, sin dejar muchos nombres he tenido muchos acercamientos de, de mujeres radfem Que luego me dicen que me quieren conocer desde lo íntimo Y pues la verdad es que pues, en fin, también miren, Yo creo que todos todas estamos aprendiendo de esto Y el tema trans es entre comillas nuevo porque lo estamos diciendo Pero yo creo que ha habido gente trans desde hace mucho tiempo y, y en algún momento vamos a tener que negociar esa diferencia. Y me encantaría que las mujeres, las feministas radicales usaran su fuerza y se enfrentaran contra el mío, o sea, contra el patriarcado puro. <risa> no es como que capaz yo sí represento un poquito el patriarcado. Ah, lo acepto. Sí, sí tengo un poco de vato en mí, güey, a huevo, pero pues soy 10 por <risa> ciento. No ve, ve con los vatos puros, no algo así. En fin, una mujer trans eh, yo creo que es tan pequeña. Pequeña amenaza patriarcal que es un poco tonto que se enfoquen tanto en nosotros, pero pues ya. en fin así las cosas eh, dice eh, José Daniel a veces las terfas hablan de mujeres como si solo fuera una vagina. Sí, eso es verdad. Exacto. Se enfocan en lo único que tienen para colgarse. O sea, la única gran diferencia entre las mujeres cis y las mujeres trans Um, si le rascas a todo eh, ni siquiera es que nacen o no porque bien puedes argumentar mira Ángela Ponce sabía que era mujeres de nacimiento nunca fue niño o parece chiste Zoe Joffre, quien eh, eh, entrevisté para mi canal para Diagnosis y pueden hablar mucho con Zoe porque bien les puede hablar Zoe acerca de cómo güey nunca fue niño nunca um, y, y entonces si le rascas en todos lados lo único que les queda para decir es que eso sí es diferente son los genitales y eso de paso puede que colapse cuando comience el tema de los trasplantes pero bueno um, como sea, eh, el tema es entonces que como, como es una rarísima y muy rica la situación donde dicen pues es que mujer, mujer es la que sufre y la que tiene genitales. Y es de güey, eso es lo más misógino que hay. Pero están tan encerradas en ese como hate a la mujer trans eh, que yo creo que están dejando pasar eh, muchas situaciones de personas que realmente sí son una amenaza a los feminismos y es una lástima que no estén enfocadas para ella. Pero bueno, en fin, eso, eso, yo creo que esa es mi explicación. Eso es como el tratado de racionalizar el por qué hay mujeres terf que son tan, tan eh, alejadas de lo queer, porque sí entiendo por qué, porque de cierto modo los transfeminismos atentan un poquito o mucho contra los feminismos porque desdibujan la diferencia entre ser hombre y ser mujer. Eh, Veanlo así en un que es qué son los feminismos. Esto esta es la plática que yo quería de estas académicas. güey qué son los feminismos en un mundo donde no tienes que ser mujer a huevo? No hace sentido güey, eh, si es tan difícil ser mujer güey, pues ya toma esto de transición es más no tienes que tomarte esto. puedes ir al registro civil y eres vato, wey fin no el trato social va a ser diferente sí eh, eh, pero pues bien puedes decir en cualquier esquina güey, eh, o sea lo siento eh, entonces eso es una plática que me parece entretenida y divertida de, de tener desde la apreciación a la ciencia Um, y que igual íbamos a vivir de un modo o otro, pues así Karen, las TERF no quieren ser llamadas así, se quieren mezclar con las RADFEM y existen diversos feminismos ah, no manches, no son güey todo lo que yo he escuchado de las terfes por favor no me digas TERF que eso es un insulto yo soy RADFEM, qué locura entonces si ¿sí hay diferencia, ok en fin este, yo yo la verdad es que a raíz de los feminismos radicales y de las TERF opté por ya oficialmente dejar de decir que soy una persona feminista, soy pro feminista y, y yo creo que ojalá algún día eh, se me otorgue o no, no, no tengo por qué. O sea, es una etiqueta que no me importa mucho tener o no tener. Yo actúo en pro de la diversidad. Y me gustaría poder tener más diálogos bonitos con gente radical acerca de esto, no es como un wey, vamos a vamos a ver cómo solucionar o, o, o sea, por dónde va esto, porque con todo perdón, pero cada vez va a haber más gente trans. <risa> es un hecho. Eh, entonces, eh, en este raro mundo de hoy, la neta, el género es algo que vamos a cada vez poder cambiar con más ligereza. Tengan en cuenta que la gente que hace drag literal piensa. Ay, no sé si mañana voy a ser niña y ya güey así. Entonces, ¿Cuáles son los feminismos que van a defender o que van a apoyar o que van a estar detrás de esa persona? Un pobre chico afeminado eh, tiene muchas cosas de las cuales se le podría discriminar a una persona del ser mujer, pero es un niño y entonces la verdad es que solo tiene una apariencia femenina y nadie lo va a defender porque las feministas van a decir es niño, tiene privilegios. Los chicos este, eh, los chicos eh, van a decir pues es joto, entonces pues no es niño eh? o sea, perdón eh, los chicos gay van a decir es pasiva entonces yo no me voy a preocupar por las pasivas pinche pasiva, hace sentido como que los, los chicos femeninos a veces pienso, güey, son quizás el grupo que más acumula como que este raro como hate de la diversidad eh, dejando de lado como que, que quizás, quizás yo creo que eh, el super triunfo, para los que conocen lo que es eso eh, de, del, del odio sería un chico femenino este de color indígena muches <risa> Bueno, y eso porque la gente muche se le ha dado mucho respeto eh, dentro de la cultura mexicana, donde se le tiene mucho cariño a, a, a muchos espacios indígenas. Entonces, pues, bueno, en fin, en fin, eh, eh, divague de más. Dice Karen Cas yo sí soy trans y me considero feminista, qué chingón, qué chingón. Gracias. Sí, justo. Es algo, es algo muy mío. Es, es como de, de por ser figura pública. Yo ya decía que no me quiero pelear con las viejas trans. güey vayan, vayan. Para mí, Va a sonar horrible porque las va a comparar otra vez con algo con lo que no se debe de comparar, pero yo digo que es como tener un Rottweiler en casa. güey Te puede morder un día. Sí, exacto. No, un Doberman te puede morder un día, güey pero necesitas tener perros rabiosos para cosas. Entonces, por mí está bien que existan mujeres feministas furiosas porque hay motivos para justificar esa rabia. Han pasado cosas muy injustas. Solo me gustaría que mujeres radicales, eh, feministas radicales, nos piensen que, que todo su esfuerzo en eliminar a la gente trans es un poco vacío. En fin, dice Dale Caro, mejor seamos igualitaristas. No, yo preferiría ser diferencistas. Todos somos, todas somos diferentes. En fin, dice Tutix, no te dejes no definir como feminista por un grupo que eh, lo que hace menos está en es el feminismo. Mira, yo sabes que... Eh, este, que, que hablen mis acciones más que mis palabras, en ese caso si lo quieren ver, Francisco León dice secretario secretamente les digo terf, generalmente ni les comento nada ni en persona ni en redes, porque si ofrece una potencial amenaza para ellas, yo que soy hombrecizo, o sea, mejor me callo pues es que, sí, pues de cierto modo mira, te digo algo eh, a, lo mejor, a lo mejor esta pelea no va a estar en el discurso, no en lo discursivo sino esta batalla, esta discusión, los feminismos eh, igual iban por otro lado yo, yo he visto como de bajo la bandera de feminismos hay muchas cosas, que no sé, en fin es más técnicamente no podemos discutir esto así que algo tiene que ceder eventualmente, yo me puse hace una semana y puse así un gran mensaje diciendo güey porque cada vez que digo algo de las mujeres radicales de las feministas radicales este, me escriben eh, Güey, cosa un chingo de cosas bien furio o, o agarra mis tweets o este Ofelio el misógino, no sé quién, fue en sus grupos en Facebook estas cosas, yo digo, güey, en vez de echarme mierda, yo me pongo para platicar. Entonces, esa oferta sigue en la mesa y, y me rebasa que nunca, nunca he tenido una plática decente con una mujer TERF de qué pedo, donde donde podamos encontrar puntos en común del hasta el cómo apoyar. Es más, yo les dije a las mujeres TERF en mi, en mi cuenta de Twitter, si me mandan información de temas feministas, yo se las tuiteo, güey, porque hay que apoyar los feminismos. Y les valió verga, solo prefieren burlarse. Entonces es una lástima capaz si le he llegado a los grupos que no son. No capaz, capaz si está hablando con las mujeres feministas radicales que no son capaz. Entonces eso va a seguir ahí. Mi puerta está abierta y yo quiero platicar y dialogar y me encantaría. Sería, me suena súper divertido encontrar el, cuál es el futuro de los transfeminismos en un mundo donde cada vez es más fácil cambiar tu género. Eso, esa pregunta la quiero solucionar en mi vida. v dice, según muchas feministas, este, muchas ministras radicales no podemos ser mujeres y heterosexuales entonces me retiraron mi carnet de feminista sí, es una lástima que se esté pasando pero bueno, en fin ahí luego dice no somos, qué difícil es ser asexual en un mundo tan sexualizado ándale <ríe> ah, en fin, dice José Cruz que se tiene que yo creo que también va siendo hora de eh, cerrar, llevamos al aire eh, en este momento tres horas 40 minutos eh, y pinche café sinfónico me dejó un mensaje por whatsapp donde me decía, estás bien meca y, y pues la verdad es que pues, qué te digo café sinfónico, eres de lo peor güey y, 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 y está cagado que me escribas eso café sinfónico, porque técnicamente no tienes celular. ¿Recuerdas? <risa> Pero bueno, Emilio, Katis, explíqueme lógica eh, que tienen baños mixtos cuando suman. Los hombres son potenciales violadores, así se pretende eliminar el género, el documento, entonces ya no habría custodia únicamente material. Sí, de acuerdo. Te ¿eh? paso el tema del cambio de género también. Yo, yo, miren, desde lo teatral desde lo performativo y desde la formación. Yo estoy perfectamente ok con que existan roles de género, pero no que sean impositivos. O sea, yo soy binaria más no binarista y a mí me parece hasta divertido que existan modos de ser y que sean etiquetables. O sea, claro, se puede ser mujer muy mujer y mujer no tan mujer y mujer, muy mujercita y mujer, mujer sota. No hay ningún modo correcto o incorrecto. Nadie es más mujer que menos mujer. Todo eso yo creo que se debería de practicar. Y sobre todo lo más importante es deberíamos de dejar de criminalizar, por lo menos en sociedad, el que la gente varíe, mute, cambie o salte de roles. No es. Está bien que tengamos baños con género y sexo, como sea baños de hombres y baños de mujeres. Lo que está mal es que si un hombre entra a un baño de mujeres y que si una mujer entra un baño de hombres, porque ninguna situación es solo así porque lo es. De hecho, que, se, que los baños están divididos por género es una reverenda idiotez si se supone que se hizo para evitar a la agresión sexual. Porque la neta, neta, ¿cuál es la lógica en pensar que un violador de repente va a ver un aviso que dice solo mujeres y va a decir uy, no, ahí ya no puedo entrar, ¿eh? ahí ya se acabaron mis poderes. O sea, yo puedo violar cuerpos, pero no puedo violar avisos de solo mujeres. No, no, ya, ya me jodí. No, güey, no para nada. Y de paso, esa lógica de que los avisos de solo mujeres detienen a los hombres violadores eh, no protegen a los pequeños niños que también son violados por hombres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se supone que es por la seguridad de los baños o en los baños entonces hace más lógica tener baños por tipo de cuerpo, baños para gente alta y formada y no sé qué, y baños para gente baja y baños para gente este, con cierta masa y, y demás. Porque entonces así por lo menos tienes un tanto de defensa, no es como pues güey, si todos son de la misma altura, pues por lo menos si alguien me quiere violar, güey, está mi pedo, eh? <risa> hace más lógica eso. ¿Ese sentido? Entonces los baños por género son una reverenda estupidez y de hecho el motivo por el cual estar ahí no tiene nada que ver con la seguridad, de hecho estaban diseñados porque se le dieron baños a los hombres en las fábricas y a las mujeres no, porque no se querían mujeres en las fábricas. Entonces fue un acto discriminatorio y se celebró cuando se creó el primer baño de mujeres en una fábrica. Estoy hablando de 1910 y esto quizás Chicago o algo así. Y luego nos quedamos con la pinche práctica. Entonces, pues eso, puedo hablar mucho de esto, pero yo creo que voy a ir cerrando un poquito. Um, y dice, yo me que ¿existen más géneros que Pokémon? Sí. Eh, Nintendo si quieres presentarme a Luis, escríbanle, díganle que siga, sí, que no pare. Yo quiero que esa mujer sea súper exitosa. Mi suba dice, me parece más indicar los baños familiares. Ser mujer con hijos hombres expone abusos. Te ven feo luego. Exacto, es justo. Lo que hay que arreglar es eso, el que te vean feo. Es que es que ahí está el pedo, güey. el pedo no es el hombre que entra al baño de mujeres o la mujer que entra al baño de hombres. Hay motivos muy pinches válidos por los cuales un hombre debe de entrar al baño de mujeres, güey, pero requete válidos. Es más, véanlo así nomás, porque eh, me, me está estoqueando un güey acá afuera y entré un baño. No sé, ¿saben? Eh, hay, hay mil historias que les puedo contar. Hay una historia de hecho en familia con Noelia acerca del caso de hombres que tienen que entrar al baño. No, O sea, podemos rascarle todo lo que quieran. El tema es no asumir que si entran hay que ver feo. Esa educación de que los hombres son diferentes y las mujeres... Porque lo más divertido de todo esto es, los hombres insisten que pues, sus baños este, son sucios, pero no tanto como el... Perdón, la cagué ahí. Las mujeres insisten que los baños de hombres son súper sucios. Ahí está. Las mujeres, qué asco, los baños de los hombres así todos salpicados y no sé qué. Y les puedo decir con fe de experiencia y con mucho conocimiento de ambos baños, porque soy una conocior de baños, porque soy trans, que los baños de mujeres suelen ser los más sucios de todos. Wey. Sobre todo por la cantidad de cosas que hacen las chicas con el papel neta. De verdad. Y menos si vamos a estar hablando de los baños de las chicas de la UNAM que son activistas y hacen todo tipo de cosas con sus menses. Pero eso es un caso muy único y especial. El tema es los baños de las mujeres suelen ser bastante más sucios y menos cuidados que los baños de hombres. Eh, y, y eso es, es raro porque se considera que los baños de hombres son sucios. Pero bueno, en fin, todo eso este, es lo que les tenía para el día de hoy. Qué bonito poder platicar. no más para repasar todo lo que hablamos hoy, que fue un súper mega roja. En mi opinión, hablamos acerca de todo lo que voy a estar haciendo ahorita en diciembre, ahorita repaso esos temas en particular porque me gustaría que los tengan muy presentes. Hablamos acerca del de Papa Aliado, que realmente no es tan aliado, que dice que la homosexualidad es moda. Y no, realmente no es para nada moda si consideras que hay gente que hace 2.500 años antes de Cristo, o sea, hace 4.000 años, estaban viviendo en parejas de mismo sexo-género. Eh, y que luego también eh, técnicamente nosotros pues claro que estamos queriendo cambiar la existencia de la humanidad como... La vivimos ahorita, pero pues porque así es como nos estamos formando, no hay de otra. Como también hablamos acerca de las historias de la pareja gay en la Primera Guerra Mundial, de los travestis del Wehrmacht, o sea, las verdaderas feminazis, y además de Santa Librada, por favor, acuérdense de la existencia de Santa, de Santa Librada, este Juan Gabriel, que la recomendó la mamá de Abebs, y así. Y también de paso hablamos de que el aeropuerto que se dio, ¿no? El artículo 13, los datos de Twitter, eh, Hablamos acerca del de Zodíaco y de los chicos que no pueden con que sus amigas o novias jueguen food porque idiotas. Los youtubers que más dinero han hecho. Hablamos de Evo Morales un chingo. Luego hablamos de Colombia y de Venezuela para dejar un abrazo a los venezolanos. Hablamos de la ciudad por inteligencia artificial y luego el tema del trasplante de útero que da luz. Hablamos de Claudia Shane, el tema de las Ecosig, el IMPREP. Y de todo este cariño que nos tenemos. Dice José Daniel. ¿Has notado que los baños de hombres no hay de esas cosas para cambiar el pañal? Los bebés está bien raro. No está para nada raro. Es la misoginia. Es ese mismo cuento de cómo los hombres se supone que no cuidan los bebés. Y no mames, güey. Es que es que ahí están los pedos, güey. Ahí justo. Tú te que con el papel, con la toalla higiénica. ¡Ah! Se me hace que el baño de hombres tiene más olor a De Se fueron que sí. En fin, los baños en particular lo que puedo decir es este. Yo no sé qué hacen la gente que tiene miedo que alguien de otro sexo género entre a su baño. ¿Qué, hasta, ¿Qué hacen ustedes en el baño que les da miedo que alguien entre a hacerlo en su baño? No, eso es como eh, el otro. Me acuerdo que alguien me decía: es que, claro, esos legisladores que insisten que hay que ilegalizar que una mujer trans entre al baño de mujeres. Es porque están pensando, pues claro, es que si un hombre entrara al baño de mujeres va a violar. Eso quiere decir que ellos mismos están pensando, güey, si yo pudiera entrar al baño de mujeres, yo entraría a violar. Eh? O sea, lo único que me detiene es de no mames, güey, eso. Dejemos eso ahí. Dice Jamoncito, puedo regarse nivel dios. Exacto. Este, eh, dice Matías Ezequiel. Saludos desde Argentina. Pelucón, que dice feliz noche. Mario Alberto dice que nos tiene mucho amor. Gracias. Arturo Méndez dice gracias. Eh, fue mi primer roja. Regreso porque regreso. Vamos. Nos vamos a ver el próximo lunes. Y no más para dejarlo otra vez en dicho. Recuerden que el 22 de diciembre me va a estar presentando en el foro eh, en, el que, en el Cine Tonalá en Querétaro, que está inaugurando de paso. A mí me parece espectacular porque de, nunca me he podido presentar en Querétaro. Lo tengo como atravesado un poco. ¿eh? Este, entonces pues voy a estar allá eh, y consiguen los boletos eh, también aquí. en eh, Vayan a querétaro mx Estoy bajo la sección de stand up. Eh, va a ser el 22 de diciembre y va a ser un evento navideño. Y recuerden que en últimas, en últimas, no se trata de venderles boletos a ustedes. Si quieren, no lo paguen. Lleguen y después del show, ahí voy a estar para que tengamos una larga noche de platicar, abrazarnos, darnos fotos, darnos cariño, hacer meet and greet, todo, todo lo que quieran después del show. Ahora, si quieren entrar al show, pues qué chingón y gracias por apoyarme. Me explico, yo me estoy formando como, como comediante, pero no es que esté aquí para venderles boletos, es que más bien esto es como de dónde me estoy formando y también de paso para vernos. Y va a ser el cierre de año el 22 de diciembre, es lo último que hay antes de la Navidad. Así que, Vamos a, no sé, ojalá me dejen llevar a Matú o algo así. Pero bueno, para todo lo demás le dejo un abrazo especial a la gente bonita que me apoya desde el Patreon. A Luigi Forestieri, quien gracias a él existe este show, a Mauricio Padilla, analógicamente a Guillermo Mendieta Sainz, a Gabriel O, a Daniel Bundoniza, Alex Melo, alias El Alex, a Maritza Bernabea, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Patacoins, a David Álvarez Ponce, a Yair Lima, Alejandro Alcántara y a Ake Rubio, quien estuvo por aquí en el chat mucho tiempo. Muchas gracias a que por acompañarme y ser parte de esto, aunque yo sé que también tenías stream. Muchas gracias a ustedes por acompañarme, estar acá también todo este tiempo. Yo sé que es miércoles, no de estar acá. Un abrazo especial a Caro, quien es nuestra moderadora estrella, quien básicamente se encarga de que todos nos comportemos en el chat. Hagamos que las cosas sean bonitas este, y a la gente bonita que estuvo en Mixer, también a Rey Beoneta, a Bushing Sphinx, a Grasa, a El Gato Gamer 95, a Tremor Al, a Gemesai, que también te vi en, eh, en Twitch, creo un ratito también. Y pues bueno, a la gente bonita que llegó en el Twitch, a web 01 a Arctic Juana, a Bocado, babadado, a Bocado Badado, a Badado. Muchas gracias también a Commander Root, a Danny Trouble, tres gracias por pasar, a Gómez ZR, a Electrical Longboard, que no está con Electrical eh, Skateboard, a Infector, a Israel David, eh, no, Israel David Lard, a jaboncito a Joe Saurus, a Joauregui, a La Tutix, a Matt Porcupine, a Matt Kapluku, a Miss Uva, a Politzey, a Positivity Bot, a Restreamio Bot, a Rubén Laza, Sasha de Larja, Skinny Seahorse, a Slow Cool, a Taoki 7 y a TID guión bajo, guión bajo, guión bajo y también de paso a la gente que está en YouTube. Ya saben que YouTube a veces se salta eh, sus nombres, entonces no me odien si de puro chance este eh, pues no los leo, solamente avisen al final. Pero bueno, un abrazo especial a Aldo y Receta Noriega, un abrazo también a... Arturo Méndez a Sael Lunas. Gracias, Arturo, por pasar en tu primer roja. Estos rojas se hacen todos los lunes. Vamos a tener un break en diciembre de todos modos, pero pues la idea es seguir con esto como sea. Asa de Luna, Carlos S. Gutiérrez, a Zeta K, a Caro de nuevo, a Daxter Fug, a Emilio Catafaz, Rodríguez, a Frank Cruz, a Javier García, a Jonathan Quirino, a Josie, a Daniela a Joan. A Juan, Joan, a Juan Eduardo Alvarado Salcedo, a Yomar Reyes, a Mariana Diamandis, a Mario Alberto, Matías, a Yete Morales, Hansel, Paula León, Pelucón, Rebeca Rosas, Scarlett Cat, Sol, Simón, Peguar, Yugi Fran, también a Noelia, mi novia, mucho amor que estuvo en el chat, salió, volvió, de más así estas cosas. Murci dice que se va a volver a ser roja. No, yo creo que no. Nunca dejé de ser roja. Todavía soy roja, básicamente. <ríe> eh, y también de paso eh, este, por ahí vi pasar a División de Arisa, eh, y también por ahí vi pasar a la locomotora seguramente trans salieron o no los mencionó YouTube y así las cosas dice Daphne Arteaga descanse y gracias un besito Ana Noriega dice mañana veré las primeras dos horas que me perdí ahí quedan por eso queda el recalentado tengo que arreglar eh, creo que hubo un recalentado que quedó mal subido este al este a, al, al audio a ver si arregló eso eh, de paso les dejo el link de un Discord recuerden que todo esto que dije platiqué hablé y demás ya está aquí abajo en los comentarios del video en YouTube en YouTube, eh, pero pues cualquier duda, solamente una buscadita. Literal es mi escaleta, la misma que estoy leyendo yo acá para presentarles. El motivo por el cual no la subía antes del show era para no spoilerear los temas que venían. Pero bueno, ya que ella me dijeron, güey, por favor, ponlos ahí. Pues ahí están para ustedes. Eh, si no pueden navegar, eso igual. Recuerden que me pueden preguntar también otra semana Si es que recuerdo bien de qué chingos estaba hablando, pero pues ahí está. César Calderas dice cuánto tiempo lleva la transmisión. Llevo al aire desde que le di transmitir cuatro horas, 30 minutos. Eso es la estamina de Ofelia Pastrana. Wow, <risa> en fin, dice ¿Cuál era la única roja que apoyaba el a <risa> <La> huevo. <risa> Qué cagado. César Cárdenas al daño y dice no manches, ¿en cuánto tiempo? Ah, ya, ya, te había leído eso. Y te paso también un abrazo especial a Dana Córdoba, quien dejó su abrazote financiero. Muchas gracias por ser parte de esto. Cuatro horas de transmisión. Fui muy pinches feliz. Qué bueno tener un roja entre semana. Nos vemos en Querétaro, nos vemos el próximo lunes, nos vemos en redes sociales y prometo que me se presente para todo lo demás. Así que, pues, en fin, banda. Los quiero mucho, mucha y mucho. Ay, está una buena rola para tener de fondo, pero pues es que hay que cerrar este show en algún momento. Sí o okay. qué? Sí o okay. qué? <ríe> Vean el recalentado. Díganle a sus amigos, primos, abuelas y todo eso que este show sucede. Mm. <ríe>